0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es miércoles, es 7 de febrero de 2024 y el tiempo empieza a cambiar hoy después de casi dos semanas ya bajo los efectos del anticiclón. Lo que se acerca es un frente por el Atlántico cuyos efectos se van a empezar a notar pronto en la mitad oeste de la península. Primero, con cielos cubiertos, muchas nubes este martes, pero también con lluvias en Galicia que irán a más por la tarde. Las precipitaciones se extenderán, aunque algo más dispersas, a puntos de Asturias, de Cantabria, también de León... ...o de Burgos y las nieblas que se mantienen en zonas del interior y del Valle del Ebro... ...igual que la Calima, en Canarias, en el archipiélago por cierto... ...van a subir las temperaturas también en el Cantábrico... ...y en el litoral mediterráneo hasta los 24 grados llegarán hoy en Murcia... ...en Alicante o en Castellón, a los 20 en Palma no pasarán de los 13 grados en Madrid... ...o de los 11 en Soria, Roberto Brasero nos va a dibujar enseguida el mapa completo del tiempo... El debate sobre la amnistía y las protestas de los agricultores van a marcar esta mañana la primera sesión de control al gobierno del año. El sector del campo se moviliza y las tractoradas de estas últimas horas han complicado mucho las cosas en las carreteras de buena parte del país, con decenas de vías cortadas, con el intento de boicot a grandes centros logísticos, aquí se lo estuvimos contando en las últimas horas, en Zaragoza, en Valladolid, también en Madrid, aunque en este caso no tuvieron éxito, ...o también con el bloqueo de accesos a puertos como el de Málaga... ...esta noche han continuado esos cortes de algunas vías en Cataluña... ...hoy los agricultores amenazan con colapsar Barcelona... ...hay varias marchas que se van a dirigir hasta la capital catalana... El gobierno de la Generalitat ya ha confirmado que les va a recibir para escuchar sus reivindicaciones. Por cierto que la mayoría de estas protestas se están organizando de forma espontánea, al margen de las grandes organizaciones agrarias, que no será hasta mañana cuando comiencen con ese calendario previsto de huelgas. Bruselas está tomando nota del malestar en el sector primario, ya saben que en cuatro meses hay elecciones, y ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó la retirada de ese cuestionado plan contra el uso de los pesticidas, que además venían rechazando, y con mucha fuerza a los agricultores. El otro asunto del día va a tener que ver con la decisión de la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo, que ayer finalmente se inclinó porque el alto tribunal investiga a Puigdemont por terrorismo, como viene demandando el juez García Castellón. No es la posición definitiva del Ministerio Público, eso ya se conoce y además el Gobierno se apresuró a recordar que la última palabra la tendrá el fiscal general y que en cualquier caso el informe que salga no será vinculante. Desde la oposición denuncian otra vez más presiones del Gobierno. Ahora lo vamos a escuchar. Y del exterior, dos nombres propios, el del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Ayer murió en un accidente con el helicóptero que él mismo pilotaba. ...y Donald Trump que encaja un nuevo revés judicial... ...en esta vez, esta vez ha sido un tribunal... ...el que aclara que no tiene inmunidad presidencial... ...esa de la que él va presumiendo... ...y que por tanto puede ser procesado... ...por el asalto al Capitolio en 2021... ...es un fallo que acabará recurriendo al Supremo... ...además este miércoles el juicio que sienta en el banquillo... ...de los acusados a Dani Alves... ...quedará en principio visto para sentencia... ...hoy declarará el futbolista... ...ayer su mujer declaró que la noche de la presunta violación... Llegó borracho a casa, como mantiene su defensa, esa búsqueda de un atenuante en caso de que al final sea condenado. Empieza el día, lo hace con estos sonidos.
1: Estamos aquí cortando la 92.
2: Hemos vivido un atasco de más de 5 horas. La política comunitaria respecto a la agricultura es nefasta...
3: We have to do something. ...tenemos que hacer algo...
2: ...y por eso voy a proponer al Colegio de Comisarios... ...retirar esta propuesta... ...y que avancemos de otra manera, con más diálogo...
4: ...nuestro respeto a los criterios jurídicos... ...que hoy se han expuesto en esta Junta de, de Fiscales... ...al igual que respetaremos la decisión final... ...que el Ministerio Fiscal...
2: ...los informes que tenemos... ...nos hablan de contactos cercanos y regulares... ...con visitas, también incluidas... ...entre representantes oficiales rusos... ...y miembros del secesionismo catalán en España... ...en el helicóptero
5: había cuatro tripulantes... ...tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla... ...pero no fue el caso del cuarto tripulante... Que era el expresidente Sebastián
6: Piñera. Este es el hombre que lleva a la centroderecha al poder de prácticamente 60 años.
7: Dirige Carlos Alsina.
0: Dirección de sonido Fran Montes. Producción David Gabás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias, primer cara a cara del año entre Feijóo y Sánchez va a ser esta mañana en el Congreso a las 9, hay sesión de control al gobierno y el líder del PP le preguntará al presidente si ya es consciente de la realidad de su gobierno. Bueno, es una formulación lo suficientemente abierta para que en este duelo parlamentario, ya lo saben que está tasado desde cinco minutos, pues salgan a relucir todos los reproches por las contorsiones que Moncloa sigue protagonizando en esta accidentada tramitación de la ley de amnistía. En las últimas horas lo que hemos conocido es que no solo el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, cree que hay indicios de terrorismo en los disturbios violentos. Aquellos que se produjeron en Cataluña como respuesta a la sentencia del Supremo que condenó a los dirigentes del Prusés en el otoño del 19. También lo ve así una amplia mayoría de los fiscales del alto tribunal. De hecho, ayer lo expresaron así 12 de estos fiscales de lo penal, frente a otros tres que se inclinaron por la tesis que defendía el ponente, Álvaro Redondo, en su escrito. Es que ese informe es el que rechazó la Junta de Fiscales después de un tenso y largo debate, casi cuatro horas, en el que además por 11 votos a cuatro los fiscales se pronunciaron a favor de imputar a Puigdemont por el delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic. El fiscal Redondo ya lo saben, se había posicionado en contra en su ponencia porque entendía que los indicios que manejaba el juez de la Audiencia Nacional eran demasiado abiertos. Ahora, la última palabra la tendrá la número dos del fiscal general del Estado, como ayer se encargó de recordar la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
4: De acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa y claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de, de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país.
0: Porque al final, al final será un juez, un juez del Supremo el que decida si hay o no hay caso. El informe de la Fiscalía no es vinculante, eso también lo recordó ayer el Gobierno, para enfado de los populares que lamentan las presiones constantes del Ejecutivo a jueces y también ahora fiscales.
8: Lo que le pedimos y lo que le exigimos al Gobierno es que respete las resoluciones y las de la propia Junta de Fiscales y que no les presione como ha hecho en el día de hoy
9: recordándoles que será el Fiscal General del Estado quien diga cómo se tiene que calificar.
0: Sobre este asunto se pronunciaron ayer los dos jueces ministros del Gobierno. La de Defensa, Margarita Robles, habló de normalidad institucional. Y el de Interior Grande, de Marlaska, este último, añadió que no hace falta ser jurista para saber qué es y qué no es terrorismo. Una disquisición que provocó este choque que van a escuchar ahora con la senadora del PP, con Marimar Blanco.
5: Mire, le pido que tenga al menos el valor de mirar a los ojos a todos los policías que fueron heridos y dígales
10: que su labor no ha servido para
5: y nada. Y quienes
11: son víctimas, que son un referente para este gobierno, para mí... Y también para usted sabemos perfectamente lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo.
0: No quiso pisar ningún charco más el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se quedó también con eso del discurso de la normalidad democrática y del respeto que tendrá el gobierno, decía ayer, a lo que acaben decidiendo, por un lado el Ministerio Público y también los tribunales. Otra cosa son las comisiones del presidente Pedro Sánchez, que sigue convencido de que no hubo delito de terrorismo por ningún lado. Hoy se espera otro día de protestas de los agricultores en Andalucía, en el País Vasco, en Málaga o en Cataluña.
12: a Barcelona.
0: Esa es la intención, la de ir y colapsar los accesos a Barcelona. Lo confirmaban en una de esas protestas en Girona, donde muchos han pasado la noche durmiendo en sus tractores, hasta 4.000. Según lo decía ayer la Unión de Payesos, que participaron en los cortes en diferentes carreteras de la red diaria catalana, para hoy lo que está anunciada es una marcha, una marcha lenta... ...hasta la capital catalana... ...que se va a hacer desde diferentes puntos de las cuatro provincias... ...para confluir al final... ...en la sede de la Consellería de Acción Climática... ...y previsiones, en teoría de estar por allí... ...a eso de las dos de la tarde... ...en principio también está prevista una reunión... ...con el presidente de la Generalitat, con Pérez Aragonés... ...al que le quieren trasladar... ...las reivindicaciones que han plasmado en un manifiesto... ...en Málaga, en Málaga también continúa el bloqueo... ...a los accesos al puerto... ...que desde ayer está impidiendo la entrada y la salida de mercancías... ...y también en Vitoria, los tractores tienen intención de llegar... ...en las próximas horas, hasta la sede del gobierno vasco.
13: Parece mentira que estemos en una Europa libre y democrática... ...y que nos obliguen a sembrar... ...lo que
14: los ecologistas alemanes quieren. Tenemos motivos para, para estar aquí tres días o
15: cuatro. Rebajas en las exigencias de la PAC, reducción de trabas burocráticas... ...necesitamos que se respeten unos precios dignos... ...para producir por encima de costes... ...y que nuestras explotaciones sean
16: rentables. Todo súper ecológico, súper bonito, pero no es productivo.
0: Estas son algunas de las demandas que ayer se oyeron... ...en decenas de protestas por todo el país... ...en convocatorias organizadas por las redes sociales... ...no han esperado al calendario de movilizaciones... ...que desde mañana jueves... ...también protagonizarán agricultores y ganaderos... ...convocados esta vez sí por Asaja, por Coac ...y por UPA... ...las que son las tres grandes organizaciones agrarias... ...las tractoradas de este martes... ...no contaban con autorización... ...de hecho la policía detuvo a dos personas... ...en La Rioja y en Valladolid... ...en este caso por desobediencia... ...y acabó identificando a cientos de manifestantes... ...el ministro de Agricultura que ha dicho... ...bueno Luis Planas... ...dice que respeta y que entiende el malestar... Y lo que promete es más diálogo con el sector. Como
17: siempre, diálogo, trabajo, compromiso... Y eso es la, la posición que tiene el gobierno de España, evidentemente, de, de cara a estas manifestaciones que estamos siguiendo.
0: Planas eh, lo que sí hizo fue afear el uso, decía, partidista que están haciendo de este conflicto el PP y también Vox. Sus portavoces, Miguel Tellado y Pepa Villán, denuncian la inacción del gobierno y lo hacían con estos argumentos. Si en vez de agricultores fueran independentistas, Pedro Sánchez ya habría actuado hace bastante tiempo.
18: Y animamos a la movilización. A una movilización que es necesaria por parte de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos que llevan años sufriendo la injusticia de las leyes climáticas. En
0: este caso presume el gobierno de ser el que más ayudas ha dado al sector del campo. Ayer Agricultura lo que hizo fue publicar básicamente el listado de los 140.000 beneficiarios que van a cobrar 269 millones de euros en ayudas. Ayudas por la sequía y también por los efectos de la guerra en Ucrania. Esta es una medida que no se aprobó ayer, se aprobó en mayo del año pasado. Anuncios nuevos de momento no hay. Y mientras Chile sigue en duelo nacional por las víctimas de los incendios de Valparaíso, ayer se confirmó la muerte en un accidente de helicóptero de Sebastián Piñera, el presidente del país, que lo fue en dos mandatos, el último, hasta que le sucedió en 2022 en el Palacio de la Moneda, Gabriel Boric.
1: El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía. Quiere lo
0: mejor para el país. Se siguen investigando las causas de este accidente de helicóptero que se precipitó con sus cuatro ocupantes en el lago Ranco, a unos 900 kilómetros al sur de la capital de Santiago de Chile. Los otros tres tripulantes sí que lograron llegar por sus propios medios hasta la orilla. Toda apunta a que Piñera quedó atrapado dentro del aparato y que murió ahogado. El exmandatario tenía 74 años, fue el primer dirigente, antes lo escuchábamos, de derechas, que llegó tras el regreso del país a la democracia y llegó al poder después del devastador terremoto de 2010. Lideró con éxito el rescate, seguro que lo recuerdan, de los 33 mineros atrapados durante más de dos meses, que estuvieron en el desierto de Atacama, 600 metros de profundidad, pero también tuvo que enfrentarse al estallido social Primero de los estudiantes, después de otros muchos colectivos cuyas protestas fueron duramente reprimidas y que dejaron una treintena de muertos, más exitosas. Así que fue su gestión en la vacunación contra la Covid. El presidente Boric ha decretado tres días de luto nacional y ha confirmado que Piñera será despedido con honores de funeral de Estado. Más de uno en onda cero. Donde Alcina. 6 y 13, 5 y 13 en Canarias. Echamos ya ese primer vistazo a la prensa. Portadas que llevan estos titulares en La Razón. Los fiscales del Supremo apoyan imputar a Puigdemont. En el mundo, 12 fiscales del Supremo desautorizan a Sánchez y su fiscal general. Dice ABC que la Junta de Fiscales sí si ve en el procés el terrorismo que niega Sánchez. Y el periódico de España señala que la Fiscalía General toma el control para decidir sobre Puigdemont. El país opta por otro asunto, dice que Bruselas cede en la Agenda Verde para aplacar a los agricultores y La Vanguardia señala que Bruselas cede ante las protestas del campo y rebaja la Agenda Verde. En la prensa digital, El Confidencial señala que los fiscales se rebelan y acusan a García Ortiz de maniobrar para salvar al gobierno y en El Español. Hoy cuentan que el cerebro de Tsunami coordinaba con Esquerra Republicana y con 26 periodistas afines cómo tratar sus actos violentos. Y ahora lo que vamos a hacer es conocer la previsión del tiempo para este miércoles. Roberto Brasero, buenos días.
19: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Carlota es el nombre de la borrasca que nos va a cambiar el tiempo de golpe, que nos va a traer un temporal de lluvia y viento a partir de mañana y hasta el sábado. En casi toda España, quizás se salva el sur de Canarias. En el Mediterráneo van a ser más débiles las lluvias, pero ya estamos hablando de... ...de lluvias generalizadas, sobre todo durante el viernes... ...bueno, de momento hoy miércoles un día de transición... ...entre este tiempo del anticiclón que hemos tenido hasta ahora... ...y el temporal que nos viene encima... ...esta tarde en Galicia, ahí sí, ya llegarán las primeras lluvias... ...pero de momento amanecemos con heladas por la mitad norte... ...el día traerá bastante sol en el este de España... ...y las temperaturas iban a ser más altas... ...Barcelona 20 grados... ...22 en Valencia, 24 en Murcia o Castellón... ...en Canarias repetimos las calimas... ...y por el oeste de la península irán llegando las nubes... ...que esta tarde en Galicia ya sí pueden dejar lluvias... ...y fuertes rachas de viento... ...que ojo, ese va a ser otro de los protagonistas... ...de la borrasca Carlota... ...el fuerte viento que mañana y pasado vamos a notar también... ...en muchas zonas de España...
0: La actriz Yigunde Weaver, tres veces nominada al Oscar, ganadora de un globo de oro y de un BAFTA, va a recibir este sábado en Valladolid el Goya Internacional 2024. La Academia destaca su impresionante trayectoria plagada de películas inolvidables.
20: Francisco Paniagua. Es una de las actrices más veteranas de Hollywood y tuvo un estreno en teatro, curiosamente, no en cine, nada menos que junto a Ingrid Berman en The Constant Wife. Tres nominaciones a los Oscars la avalan por la mítica Alien, por Gorilas en la Niebla y también por Armas de Mujer. Es precisamente esa versatilidad en sus papeles lo que le ha valido ahora este Goya Internacional 2024 que recogerá en Valladolid, como recogió el Premio Donostia en San Sebastián en
21: 2016. Es un gran
22: honor
20: en España hay que decir que dejó un magnífico sabor de boca en la película Un monstruo vine a verme de Juan Antonio Bayona protagonizando a la correosa abuela de Connor.
22: Tú y yo tenemos que hablar.
9: Estoy haciendo el té. Corno. Te he dicho que estoy haciendo tenemos el té. Tenemos que...
22: No soy el enemigo, he venido a ayudar a tu sea madre. Sea que has venido. He venido porque un chico de 12 años no debería ponerse a limpiar la cocina sin que se lo manden.
20: No pocos periodistas eligieron sus estudios después de haberla visto en el año que vivimos peligrosamente junto a Mel Gibson. La vimos también en Avatar, la película más taquillera de la historia. Cuando recogió el premio Donosti, confesó que no siempre quiso ser actriz, pero que al final la interpretación la atrapó.
8: Más de uno en Onda Cero.
20: Te lo digo, te lo cuento.
6: Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55. 91 555 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Hola Andrés, ¿qué tal el fin de
23: semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que
24: cuesta, merece la pena la tranquilidad que da protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct llama ahora al 900 272 272
7: más de uno con Miguel Ondarreta donde Alcina.
25: Más allá del reparto de competencias que tenemos en un estado descentralizado como es el nuestro, el Gobierno de España está poniendo, ha puesto y va a continuar poniendo todos los medios a su alcance para combatir la sequía en aquellos territorios que lo padecen. Garantizar el abastecimiento del agua, ya sea en Cataluña o en Andalucía, es lo urgente ...y atajar las causas que provoca la sequía es lo más importante.
0: El presidente del gobierno garantizaba ayer en la inauguración de la Feria Internacional de Energía... ...el abastecimiento de agua a todas las comunidades que lo necesiten para combatir la sequía... Tras el acuerdo con Cataluña, los gobiernos autonómicos se mueven. La Junta de Andalucía está negociando un acuerdo con la región de Murcia para trasladar agua desde la desaladora de Cartagena. Que
9: se llevaría a cabo como se ha planteado la ayuda de la comunidad valenciana a Cataluña. En el caso extremo de que en los próximos meses la situación no mejore en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería, las más perjudicadas este mes. El presidente andaluz, Juanma Moreno, se reunirá con la vicepresidenta Rivera para abordar este asunto, que tendría que contar además con la financiación del gobierno central. Celebraba a la disposición ayer el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco.
25: Siempre seremos mucho más efectivos si todas las administraciones caminamos de la mano. Así que bienvenido al Gobierno de España a sumarse a este empeño. Ya digo, a nosotros nos cogen trabajando.
9: Ayer Transición Ecológica actualizó los datos de los embalses y a pesar de que los andaluces han crecido ligeramente esta semana, la situación de la reserva hídrica española en su conjunto sigue siendo muy deficiente. Francisco Poniagua.
20: Poco ha durado la alegría. El agua embalsada ha caído otra vez en la última semana después de dos consecutivas en las que había aumentado ligeramente. La capacidad hídrica está prácticamente al 50%. En cualquier caso, los embalses están a 495 hectómetros cúbicos menos que el año pasado. En las últimas semanas, las precipitaciones han sido prácticamente nulas en España, por eso el agua de consumo cuenta con 15.204 hectómetros cúbicos, apenas un 39% de la capacidad. Los embalses de las cuencas catalanas internas han vuelto a reducir su capacidad.
0: Los bomberos de la Generalitat de Cataluña han pasado toda la noche retirando escombros del edificio que ayer se derrumbó en Badalona con el objetivo de buscar a los tres vecinos que hasta ahora continúan desaparecidos. Son 0 Barcelona, Ricard Jiménez.
23: Siguen desaparecidas tres personas tras el derrumbe de un edificio en Badalona hace ya más de 20 horas. Tal y como informan las familias, lo más probable es que se encontraban dentro del edificio. Por el momento no hay una hipótesis clara sobre el motivo del derrumbe, pero los vecinos apuntan a una supuesta negligencia durante unas obras en la primera planta, donde se habría tirado abajo una pared
7: maestra. ¡Estra!
26: El
0: presidente del Grupo Mutua Madrileña y de su fundación, Ignacio Garralda, y el presidente del Grupo A3 Media, José Crehueras, prolongaron ayer el compromiso de ambas entidades para seguir luchando contra la violencia de género con la iniciativa Contra el Maltrato Tolerancia Cero. Belén Gómez del Pino.
18: Antena 3 Noticias y la Fundación Mutua Madrileña sellan de nuevo su compromiso y van nueve años para seguir trabajando contra la violencia de género, aportando conocimiento y visibilidad, movilizando a la sociedad a través de diversas campañas y poniendo un año más el foco en los jóvenes, colectivo donde las cifras demuestran que sigue cayendo la percepción de riesgo y sigue aumentando el negacionismo. Juntas, además, presentarán el quinto macroestudio sobre las conductas que normalizan la violencia de género.
0: Y Ponle Freno desplegó ayer su cartel de carreras populares para 2024. La plataforma va a batir este año su propio récord, pasando por 10 ciudades entre marzo y diciembre. Jessica de Jesús.
22: Ponle Freno, la mayor plataforma de acción social impulsada por el grupo A3 Media junto a la Fundación AXA, llega a su récord de ciudades participantes. Con 10 citas comprometidas con la seguridad vial que iniciarán en Badalona este 17 de marzo y terminarán el 22 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria. Se podrá participar en todas las ciudades andando o corriendo en la modalidad de 5 o 10 kilómetros y además se pondrá nuevamente en marcha el formato virtual en noviembre. Las inscripciones ya están disponibles en ponlefreno.com. Más de uno.
0: Titulares del deporte, Ana Rodríguez, buenos días.
22: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mallorca
27: y Real Sociedad dejan todo para el partido de vuelta en San Sebastián. Empatio a cero en Son Moos, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey... ...en un encuentro donde la Real Sociedad fue superior... ...sobre todo la segunda mitad en la que no estuvo afortunado su delantero Sadik... ...que gozó de varias y muy claras ocasiones de gol. El portero Churi Urdirales Remiro pasó por Radio Estadio Noche ...y era optimista de cara a ese partido de vuelta.
1: Estoy, estoy seguro y convencido de que si jugamos como en la segunda parte... Eh, en nuestra casa, con nuestro público, con nuestra gente eh, nos va a ir bien eh, lo que pasa es que lo va a hacerlo ¿no? porque en la primera parte queríamos jugar también así y no, no hemos conseguido
27: Hoy a las 9 y media, segunda semifinal segundo partido de ida de estas semifinales de la Copa del Rey partidazo en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao ambos entrenadores, Simeone y Valverde hablaban de la importancia de que la eliminatoria sea a doble partido
19: Entiendo a un partido porque todos nos detenemos en el primero, en el segundo y en realidad es un partido largo que el primer tiempo se juega en nuestra cancha y el segundo tiempo se juega en campo de ellos. Y bueno, esperemos llevarlo donde queremos.
1: No son 90 minutos, son 180 minutos o más. Hay que
6: jugarlo. No va a bastar con un buen partido. El equipo que haga un mal partido seguramente se va a quedar fuera.
20: O sea, tienes que eh, hacerlo muy bien en el primer partido y hacerlo muy bien en el segundo.
27: Un encuentro que podrán seguir en el radioestadio de Onda Cero. También hoy tenemos partidos de la Copa de la Reina. Cuartos de final a partido único. A las 6 y media, Atleti Club de Bilbao, Costa de g Tenerife. Y a las 7 y media, Barça-Sevilla. Además, la Liga denunciará ante la Fiscalía de Menores la agresión que sufrió el lunes el jugador del Sevilla Ocampo en el campo del Rayo Vallecano, hoy se espera la declaración de Dani Alves en el juicio que se está celebrando en Barcelona por una supuesta violación del brasileño, mientras que en Sevilla ayer declaró el jugador del Betis, Julian Carballo, por una posible agresión sexual. El jugador quedó en libertad sin cargos, pero sigue siendo investigado. Y mejores noticias desde luego las que nos llegan del baloncesto, porque el Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Ricky Rubio. Tras superar esos problemas de salud mental, el jugador ya está inscrito en Liga y Euroliga y volverá a jugar, eso sí, cuando él lo estime oportuno.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Onda Cero Las Palmas. Gustavo de Dios. El alquiler de vivienda en Canarias ha
24: subido un 13% en el año 23 y según los expertos inmobiliarios la situación en este año no va a mejorar y seguirá al alza. Comprar ya es un sueño y el 30% del parque de
0: vivienda en venta acabó en manos de extranjeros. Asturias, Onda Cero Oviedo, Arturo Tellez. El Principado espera que
28: pronto haya un acuerdo que desactive los pagos parciales de las ITVs, un servicio dependiente de la comunidad. La
29: Administración trabaja en un plan de choque que amortigua el aumento de demora, dado que la protesta empezó ya en noviembre.
0: Y cerramos en Onda Cero Murcia, Ángel Alonso. El gobierno de la región de Murcia va a establecer un corredor ecológico alrededor del mar menor. Es una iniciativa que está dentro del plan de recuperación para las vías pecuarias de su cuenca y aprovechando las vías y también los terrenos naturales ya existentes. El diseño básico del plan ya está en fase de elaboración.
6: Redifusión brevísima. El más de uno que usted quizá no escuchó.
30: Tenemos un invitado que es de Cádiz, o sea, este, claro. perdóname. Hostia. Se llama José, pero hola, creo que le conocen oh. más por Jelamo. Hola, <ríe> buenos hola, días. Hola, hola, buenos días a
1: todos. David, antes de nada, decirte que estás confundiendo a lo mejor con Venecia. En Cádiz no nos vestimos sí. de dorado. Tú, si quieres, te puedes vestir ah, ¿no? de dorado y de lo que tú sí. quieras. En Cádiz nos ponemos una peluca, un camisón, exacto, exacto. una bata... hago de y casa. Y nos echamos a la calle, claro. claro. ¿no? Y dos coloretes, que eso es fundamental. <ríe>
28: Su ingenio le convirtió en el profesor más joven de la Universidad de Basilea. Fue el primero en decir que la cirugía podía curar. Antes que nadie, recomendó beber dos litros de agua al día y comer fruta y verdura. La medicina preventiva comenzó con Paracelso hace 500 años. Se llegó a decir que él fue el único hombre que encontró la piedra filosofal.
20: Había una práctica con los supositorios sí. y era, muchas veces, para eh, administrar una menor dosis, pues muchas personas cortaban Ostras. por la mitad. Eso es un un error porque en esa amalgama, en esa mezcla que es el supositorio, el no medicamento es el farmaco, no está claro. perfectamente distribuido. Claro. Lo mismo cortaba y le metía uh -huh. nada, o lo mismo cortaba porque y le metía ¿qué todo. ¿Qué
30: cosa es lo que tiene alrededor del medicamento? El o
20: sea, material del mujerina, que se construyen los sueños.
30: No. <risa> no. <risa> Más de uno.
8: En
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Comienza el día, onda Cero.
31: Es miércoles 7 de febrero de 2024.
0: Hoy amanece en Valencia a las 8 y 4 minutos. En San Sebastián a las 8 y 17, en Segovia a las 8
32: y 20 minutos y en Oviedo a las 8 y media de la mañana.
31: En cuanto al tiempo, el viento de sur empieza a soplar con fuerza en la costa gallega y va a traer más nubes a toda la península, pero solo descargarán algo de lluvia débil por la tarde en puntos de Galicia, el Cantábrico o incluso también del centro. Sin embargo, en la costa del Mediterráneo vamos a tener cielos despejados y eso va a hacer que vuelvan a subir las máximas. Vamos a llegar aquí a los 24 grados en Castellón o en Murcia o a los 22 en Valencia y Málaga. En el resto del sur vamos a estar cerca de los 20 y empiezan a bajar por la demás parte del país las temperaturas. No esperamos superar los 15 grados en todo el interior.
0: Este miércoles serán noticia los presupuestos y Dani Alves los detalles con Elena Bueno y con Manuel Vecino.
32: El Pleno del Senado vota el techo de gasto del gobierno para el periodo 2023-2026 que es el paso previo a la tramitación de los presupuestos generales del Estado para este este año. En la Cámara Alta el Partido Popular tiene mayoría absoluta y ha avisado de que tumbará hoy la senda de gasto si no el gobierno no deflacta el IRPF o baja el IVA de la carne o el pescado. Esto obligará al Consejo de Ministros a aprobar un nuevo techo para remitirlo de nuevo a las Cortes. El Partido Socialista recuerda al PP que si lo rechaza impedirá a las comunidades autónomas ejecutar parte del gasto ya presupuestado.
31: Y hoy en la Audiencia Provincial de Barcelona se celebra la tercera sesión del juicio por violación a Dani Alves. Ayer declararon varios testigos entre ellos Mossos de Escuadra que dieron a la víctima, el dueño y trabajadores de la discoteca, donde se produjo la presunta agresión, también los amigos y la mujer de Alves. Los responsables del local han relatado que la víctima estaba en shock, que tenía miedo a denunciar y que se había arrepentido de ir al baño con Alves. Hoy declarará el futbolista y se espera que insista en la versión que ofrecieron sus amigos y su pareja, que estaba borracho esa noche. El objetivo de la defensa es conseguir un atenuante por embriaguez en una posible condena.
33: la situación de las plataformas de las asociaciones y todo lo demás eh, que yo tengo que decir que en principio si no hay actos de violencia yo la, la respeto totalmente otra cosa porque es un apoyo más a lo que es la, la problemática que tiene el sector ahora mismo pero es cierto, como bien dice que yo desconozco quién es la interlocución para negociar.
0: Las asociaciones mayoritarias de agricultores no saben quién ha organizado las tractoradas que paralizaron ayer calles y carreteras de todo el país. Lo decía anoche en La Brújula Miguel Padilla, el secretario general de COAG que junto a Saja o UPA empezarán sus movilizaciones mañana jueves. Aún
32: así asegura que apoyan estas protestas organizadas a través de las redes sociales, porque, recuerda la mayoría de las reclamaciones son las mismas, aunque ayer también se vieron otras que nada tienen que ver con el sector como la derogación de la Agenda 2030. Ayer varias autovías quedaron cortadas y consiguieron bloquear centros logísticos o infraestructuras como el puerto de Málaga. La crónica es de Patricia Gijón.
5: Las protestas del campo toman fuerza esta semana. Los tractores volverán hoy a bloquear muchos puntos de España para pedir precios justos y más ayuda. Los agricultores afrontan las movilizaciones divididos. Son muchas organizaciones locales las que se autoconvocan espontáneamente, mientras que las mayoritarias UPA, ASAJA y Coaj, arrancarán el próximo jueves. Lo peor se concentraba este martes en Cataluña y Andalucía y en los mercados de abastos. Muchas zonas, pero con la misma queja.
34: Porque ya
35: creo que tenemos que decir basta. ...ya el campo no aguanta más... ...la estrategia es indignación... ...aquí ya no hay estrategia nos hemos quedado boquiabiertos El bueno, ministro
5: de Agricultura Luis Planas insiste en que quiere buscar soluciones con el sector, mientras la patronal de los transportistas pide que se les deje circular sin problemas porque después de las protestas en Francia, empiezan a engordar sus pérdidas
31: Hoy siguen las tractoradas en los grupos de WhatsApp, donde se difunden los mensajes de este movimiento, se llama repetir la concentración de ayer a partir de esta misma hora. En Cataluña, por ejemplo, comienza hoy una marcha de unos 4.000 tractores con el objetivo de llegar a Barcelona, a las sede de la Consellería de Acción Climática, comparada antes en las oficinas de la Comisión Europea o de la Delegación del Gobierno.
17: El Gobierno respeta absolutamente el derecho de manifestación, en este caso del sector
36: agrícola.
4: Respeto hacia las personas que hoy se están manifestando pero siempre vamos a estar al lado del sector primario de nuestro país como lo hemos venido demostrando. Estamos hablando de más de 4.000 millones de euros. Nunca se había trasladado este apoyo tan claro hacia el sector primario de nuestro país.
0: El gobierno, los ministros, planas y alegría reiterando el respeto a las manifestaciones de los agricultores y recordando la portavoz que siempre han estado apoyando al sector primario. En este escenario de protestas el Ministerio de Agricultura ha publicado una lista de 140.000 posibles beneficiarios de un plan de ayudas extraordinarias son
32: 270 millones de euros, una partida aprobada hace meses para ayudar a los agricultores a hacer frente a la sequía o a los problemas derivados de la guerra de Ucrania. En Bruselas, la Comisión también ha escuchado el descontento del sector, que lleva semanas manifestándose en toda la Unión Europea y echa el freno a su plan de reducción del uso de pesticidas.
31: En un 50%, Úrsula von der Leyen anuncia que retira el plan y que el próximo el próximo proyecto quedará a manos del siguiente ejecutivo, el que salga de las próximas elecciones europeas. La presidenta de la Comisión defiende ahora que se debe escuchar a los Agricultores, agradecerle su labor y trabajar desde la política para que sus negocios sigan siendo viables. Corresponsal europeo, Jacobo de Regoyos.
37: Von der
2: Leyen considera que reducir a la mitad el uso de los pesticidas se había convertido en un símbolo de polarización y cree que el próximo ejecutivo comunitario debería realizar un nuevo plan más maduro, con la participación esta vez de los agricultores. Los agricultores trabajan duros día a día para producir la comida de calidad que comemos. Por eso merece nuestro aprecio, gracias y respeto respeto. Además, la presidenta de la comisión plantea dar más incentivos a los agricultores para acompañarlos en esta transición verde que tanto les está costando von der Leyen como Macron en y mea culpa ante un sector que con sus protestas puede ser la chispa del descontento que impulse a los partidos extremistas euroescépticos en las próximas elecciones europeas.
28: Bueno, yo creo que lo que ha pasado hoy en la Junta de Fiscales es normalidad institucional y normalidad democrática absoluta. Ha habido una ponencia de un fiscal, ha habido un debate jurídico y, por tanto, desde el Gobierno lo que vamos a hacer es respetar cualquier decisión que tome el Ministerio Fiscal y cualquier decisión, por supuesto, que tomen los tribunales. Estado de Derecho, normalidad democrática, normalidad institucional.
0: Para el ministro de Justicia, Félix Bolaños, es absolutamente normal lo ocurrido ayer en el Pleno de Fiscales de lo Penal en el Supremo. Una aplastante mayoría tumbó el informe del fiscal Redondo en el que descartaba que haya ...indicios para implicar a Carles Puigdemont... ...en la causa de Tsunami Democrático... ...prácticamente esa misma mayoría... ...fue la que apuntaba a que los actos de protestas... ...de estos grupos sí que podrían constituir... ...delitos de terrorismo.
32: En consonancia con el juez que instruye la causa... ...en la Audiencia Nacional, Manuel García Castillón... ...una vez tumbado el informe... ...y ante la discrepancia entre fiscales... ...la postura del Ministerio Público... ...sobre si el Supremo debe o no asumir la causa... ...la llevará el fiscal, la marcará el fiscal general... ...Álvaro García Ortiz. Los detalles en la crónica de Eva Llamazares.
38: El criterio aplastantemente mayoritario de de la Junta de Fiscales... ...12 a 3 ven indicios de terrorismo en tsunami... ...y 11 a 4 dicen que hay motivos... ...para que el Supremo investigue a los aforados... ...Puchdemont y Vassenberg... ...se convierte en un mero informe... ...susceptible de acabar en papel mojado... ...por la entrada en escena de un mecanismo estatutario... ...sin precedentes... ...que sorprendía a muchos miembros de la reunión... ...por el artículo 24 del Estatuto Fiscal... ...redactado para solventar disparidad de criterios... ...cuando una mayoría de la Junta discrepa del dictamen del jefe, este artículo designa para dirimir la cuestión a su superior jerárquico. De esta manera, una vez que el informe del fiscal Redondo, que cambió su criterio inicial, se quedaba en minoría en la Junta, la nueva ponente es la Teniente Fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general García Ortiz. Más allá del punto honor, nada obliga a la Teniente Fiscal a asumir la tesis de la mayoría, goza de libertad de criterio por el artículo 24.
1: Chilenas y chilenos, el día de hoy ha fallecido el expresidente de la República, Sebastián Piñera Cheñique en un lamentable accidente. He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado tres días de duelo nacional, para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades. El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria y buscó genuinamente El
0: presidente de crea, Chile, Gabriel Boric ha decretado tres días de luto en el país por la muerte de su antecesor Sebastián Piñera ayer fallecía ahogado después de que se precipitase en un lago el helicóptero que él mismo pilotaba Se siguen investigando las causas del accidente. Corresponsal en Iberoamérica Pablo Sánchez Olmos.
39: El gobierno de Gabriel Boric ha decretado tres días de luto nacional y funerales de estado con honores para despedir a sebastián piñera el primer presidente conservador de chile desde la vuelta a la democracia que ha fallecido en un accidente de helicóptero en un lago al sur del país según las primeras hipótesis el mal clima hizo que la aeronave se precipitara al agua 400 metros después de despegar provocando la muerte del expresidente que iba a los mandos y no pudo desabrocharse a tiempo el cinturón de seguridad a diferencia de los otros tres tripulantes que sí lograron escaparse y nadar hasta la orilla piñera tenía 20 años años de experiencia de vuelo, una afición que no dejó de practicar mientras fue presidente en dos mandatos diferentes, en los que le tocó lidiar, entre otras crisis, con el devastador terremoto del 2010, el rescate de 33 mineros, las protestas sociales del 2019 o el estallido de la pandemia. Tras realizarle la autopsia, su cuerpo será trasladado hoy a Santiago para el funeral previsto para este jueves.
0: 6 y 40, 5 y 40 en Canarias, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos descarta que Donald Trump tuviera inmunidad como presidente durante el asalto al Capitolio. Es lo que venía defendiendo el expresidente y sus abogados para evitar el juicio por su participación en ese asalto en enero de 2021
31: por la que se le imputan hasta cuatro delitos por intentar amañar el resultado de las elecciones que ganó Joe Biden. En un intento por alargar el proceso, Trump puede recurrir la decisión, pero este tribunal mantiene que el cargo de presidente no puede colocar a cualquiera por encima de la ley. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
37: La decisión anunciada ayer por tres juezas de Washington puede ser trascendental para la historia de Estados Unidos al concluir por unanimidad que no podemos aceptar que Donald Trump pueda reclamar que un antiguo presidente tiene ilimitada autoridad para cometer crímenes que neutralizan el reconocimiento y la valid de los resultados de las elecciones presidenciales según las magistradas de acuerdo al tipo de delito al que se enfrenta el candidato republicano a la presidencia el de intentar evitar el recuento de votos del colegio electoral el antiguo presidente se ha convertido en ciudadano trump y cualquier tipo de inmunidad que le protegía como presidente no le protege contra estas acusaciones trump va a apelar al tribunal supremo que tiene en su mano una trascendental decisión puede aceptar la reclamación de que trump es inmune de estos delitos lo que asegura que no habrá juicio contra él antes de las elecciones presidenciales de noviembre y si gana la presidencia, entonces jamás deberá responder a estos crímenes o puede negarse a intervenir con lo que es posible que Trump sea juzgado antes del verano.
7: Miguel Hondarreta, más de uno, donde Alcina.
0: El día, este miércoles 7 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. La Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor del asesinato a puñaladas de su pareja en Alfaz del Pi, en Alicante.
9: El cadáver de Rocío se encontró ayer, pero el crimen se cometió el fin de semana, horas antes. Cuenta el diario Información: la víctima había acudido a la comandancia a denunciar a su agresor y finalmente decidió no formalizar la acusación. Se investiga, por tanto, como un posible caso de violencia de género y los agentes buscan al autor que tenía antecedentes por maltrato a otra pareja. El Ayuntamiento de Alfaz del Pi ha decretado tres días de luto.
0: El Frente Polisario pide por carta al ministro Hurtasun que rectifique. Que el reconocimiento del de Ayun como marroquí en el BOE.
40: Una directiva del Ministerio de Cultura, cuando estaba Miquel Iceta al frente, exponía en el BOE la licitación de unas obras en el Colegio Español del de Ayun, identificando ese territorio del Sahara como parte de Marruecos. El polisario ha pedido ahora al nuevo ministro, Knesset de la cuota de sumar en el gobierno que rectifique esta consideración.
0: Los Mossos investigan el asesinato de un agricultor en Vilanova de la Barca, en Lleida, para aclarar si detrás pudiera estar un asesino en serie.
9: Los agentes vinculan este caso con las muertes en los últimos meses, también en entornos agrarios de dos o en los municipios navarros de tudela y ribaforada la guardia urbana encontró en Lleida el coche de una de las víctimas navarras y cinco días después apareció muerto el tercer agricultor al que también le robó el vehículo se cree que huyó a Francia y se ha pedido a través de la interpol la colaboración de la gendarmería francesa
0: el PSOE suspende cautelarmente de militancia al diputado Ángel hernández acusado de violencia de género
40: el secretario general socialista de las cortes de Castilla y león fue detenido ayer por gritar y golpear la casa en su pareja la casa de su pareja en Soria provincia por la que es procurador quedó en libertad provincial tras expresar declaración, pero se le ha impuesto una orden de alejamiento de su pareja, que además es agente de policía. El líder socialista de la comunidad, Luis Tudanca, ha defendido que está convencido de que Hernández dimitirá lo antes posible. Y el
0: rey de Inglaterra, Carlos III, se traslada a su residencia privada de Sandringham tras su diagnóstico de cáncer. En
9: el condado inglés de Norfolk, donde Vermarsene será alejado de la actividad pública, de la que se encargará mientras tanto el príncipe de Gales, heredero al trono. También volvió ayer a Londres el príncipe Harry, que tuvo un breve encuentro con su padre. Se desconocen más detalles de la enfermedad del rey de Inglaterra, más allá de la. La declaración del primer ministro Rishi Sunak que ayer en la BBC dijo que se había detectado de forma temprana. En Onda Cero Más de Uno
0: Ahora 6.44, 5.44, echamos ya la vista atrás, miramos por el retrovisor de Elena Bueno, buenos días.
31: Buenos días Miguel, porque hace 32 inviernos, un día como hoy.
0: Hoy
36: aquí en Maastricht cumple más un paso histórico en Europa que solidariamente estamos a construir. El tratado que va a ser asignado constituye un avance decisivo. El 7 de febrero de 1992,
31: los 12 Estados miembros de la Comunidad Económica Europea firmaron el Tratado de Maastricht. Con él nacía la Unión Europea tal y como la conocemos ahora. ...los Estados cedían parte de su soberanía... ...para alcanzar una mayor integración económica... ...y también por primera vez política... ...porque este tratado sentaba las bases... ...para una política exterior y de seguridad común... ...y para la cooperación en asuntos de justicia e interior... ...reconocía además el estatus de ciudadano europeo... ...reafirmando el derecho a circular libremente... ...o a residir en cualquier Estado miembro... ...y en lo económico se creaba un mercado único... ...y se allenaba el terreno... ...para la creación de la moneda común, el euro... ...en sus 32 años de historia... ...el Tratado de Maastricht ha sido reformado hasta en tres ocasiones, la última en 2009, y a los 12 estados fundadores de la Comisión Económica Europea se acabaron sumando en la UE otros 16, aunque la salida del Reino Unido dejó a la Unión con 27 miembros. Hoy Bruselas busca ampliar sus fronteras y espera hacerlo en 2025 con la entrada de Ucrania o los países de los Balcanes.
0: Ahora vamos a conocer ya la historia de una canción lo hacemos con Sara Iturbide Sara, buenos días.
18: Buenos días Miguel. Hoy te traigo un tema de Natalia Lafurcade de su premiado álbum de Todas las Flores. Escuchamos María la Curandera.
41: hita <risa> el dolor con nuestra luz del sol
18: y los rayos de la luna. La canción está basada en un poema sobre María Sabina, una famosa curandera mazateca del estado de Oaxaca, en la letra y de forma ficticia le ofrece diversos remedios a la cantante para las crisis de desamores. La curandera era muy popular en la región por sus conocimientos tradicionales sobre el uso ceremonial y curativo de los hongos alucinógenos que crecían en Oaxaca. Sabina se haría mundialmente famosa cuando el banquero norteamericano Robert Gordon Watson, vicepresidente de J.P. Morgan, y su mujer decidieron pasar su luna de miel en el bosque donde ella vivía y descubrieron los hongos. La pareja se dedicaría después a investigar los usos de los hongos alucinógenos en múltiples puntos del planeta y difundirían la figura de María Sabina por todo el mundo. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores, que los queme el fuego, que los queme el fuego y vendan nuevas flores. Y el frío de la
7: luna Ahora en más de uno La beta cultureta de Carlos Zumer
42: Quizás se haya encontrado por fin el avión de Amelia Earhart Malas noticias para Bob Ballard. Explorador de los mares y archifamoso por dar en el 85 con el pecio del Titanic. Treinta años después, Ballard quiso hincarle el diente también a otro misterio bestseller: la desaparición de Amelia Earhart, aviadora americana tan famosa como Lindbergh en su época, y que tras agotar la nómina convencional de hazañas aéreas quiso cruzar el mundo de parte a parte. En sentido antihorario, de Miami a Brasil y luego Senegal, Sudán, Pakistán, Singapur y Australia, y vuelta Pacífico arriba hasta California. Y el vuelo fue un éxito hasta Papúa Nueva Guinea. Desde allí despegó el 2 de julio del 37 y nunca más se supo de ella y de su copiloto. Cuando se dirigían a la isla de Howland para repostar, el gobierno de Roosevelt la buscó y la dio por muerta año y medio después... ...versión oficial, siniestrada en el Pacífico por quedarse sin gasolina... ...versión extraoficial, capturada por los japoneses... ...o náufraga en una isla... ...o incluso vivita y coleando con una nueva identidad en Nueva
39: Jersey... ...el caso es
42: que el hombre que encontró el Titanic... ...intentó encontrar también a Amelia en 2019, sin éxito... ...y mientras llega su segundo intento, porque así son los junkies de los mitos... ...otros sí lo han conseguido, o eso dice... ...una empresa americana llamada Deep Sea Vision... ...que ofrece como prueba una imagen de sonar... ...en la que se ve la silueta borrosa de un avión, parecido al de
39: Amelia...
42: ...el hallazgo necesita la confirmación de bucear, hasta allí abajo... Pero la ubicación anunciada se alinea con mi teoría favorita del asunto, la más sencilla, quedarse sin gasolina por culpa del calendario, por culpa de sobrevolar la llamada línea internacional de cambio de fecha y no retrasar un día el calendario de abordo, en cuyo caso se desajusta todo el sistema de navegación, con un margen de error de hasta 100 fatales kilómetros.
8: Este uno. En Onda Cero.
26: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera
6: de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555 Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua.
35: Condiciones en Mutua.es
11: En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a punto o llama al 1456.
4: Tenía 7 recibos. Hoy estamos en vivo.
24: Yo este plato no, no lo volvería a pedir. Es lo más horrible que he visto en
20: mi vida.
4: No me faltes al respeto, por favor. Guapa. Así no te voy a contestar. Yo me levanto y me
20: voy. Hacer mal por hacer mal. Batalla de restaurantes.
7: Nuevo programa. Mañana a las diez
43: y media de la noche en La Sexta.
6: Ya disponible solo en A3 Player.
2: ¿Arturo, vais de camarero? Va al ser que sí. <risa> pues ponme un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele?
44: <risa> como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao. Mi
40: propósito este año es hacer puente. El
45: mío era aprender a hacer nudos, pero ya sabes que los propósitos no duran mucho. No como esta oferta de Finetwork. 10 gigas para el móvil por 4,90 euros que dura para siempre y tiene un mes gratis. Branca
6: Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
0: Contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie. David Abbas, buenos días.
45: Buenos días. Hoy nos vamos hasta la India, en concreto hasta el estado de Uttarakhand, donde este martes se ha presentado un proyecto de ley que se considera como el primer ensayo del nacionalismo hindú para imponer un código civil unificado en el país. La norma prohíbe por completo la poligamia y el matrimonio infantil, establece una edad mínima para casarse y un proceso estándar de divorcio y de herencia, independientemente de la religión que procese cada ciudadano. La implementación de un código civil civil uniforme en la India supone la eliminación de muchas leyes creadas para comunidades y minorías específicas. Por ejemplo, la poligamia y la bigamia son legales para los hombres musulmanes y en el estado occidental de Goa los hombres hindúes pueden casarse por segunda vez sin divorciarse siempre que su primera esposa no haya tenido un hijo varón dentro de un plazo de tiempo determinado. El Código Civil Uniforme es una de las grandes promesas del primer ministro Modi, aunque genera fuertes críticas entre sus detractores que le acusan de querer eliminarle ...de ciertas minorías, en especial de los musulmanes... ...pero, ¿todo esto a quién le interesa?
8: Más de uno en Onda Cero... ...donde Alsina...
15: Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los partenios, a los ricerios, a los gilmarías, a los ricardos, la ricarda, los riquis, los richis en el Día de su Santo. Y felicidades, y felicidades también a Gaita Lese que cumple hoy 92 años y que seguro que nos estará retratando. Buenos días desde Onda
7: Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno y David Gabás.
15: Es miércoles 7 de febrero del año 2024, vuelven las lluvias, pero a donde menos falta están haciendo, porque esperamos alguna lluvia hoy en Galicia, alguna lluvia en Asturias, alguna lluvia en Cantabria, a la tarde es posible que caiga alguna gota también en la provincia de Burgos, en la provincia de León. ...Resto de España, se presenta la jornada muy nubosa... ...sobre todo en el norte y en España interior... ...y soleada en la costa del Mediterráneo... ...y ahí ya sin, sin agua ¿no? ...temperaturas, han bajado las mínimas... ...y cambian poco las máximas... ...estamos estrenando el día con un grado bajo cero... ...en Calamocha, tenemos 9 en Santander... 11 grados a esta hora en Morón... ...Roberto Grasero, afinamos enseguida... ...la previsión del tiempo... ...para esta jornada que es la segunda jornada... ...copera de esta semana, segunda semifinal... El Atleti recibe al Athletic en el Metropolitano esta noche. Y anoche en Sonmos, en el Real Mallorca cero, Real Sociedad cero. el partido de vuelta, claro. Tres historias para iniciar el día. Tractorada segunda parte, agricultores anuncian cortes y atascos en las carreteras catalanas y una caravana que pretende llegar hasta Barcelona para hacerse oír por el gobierno autonómico. El impacto de las protestas de ayer en todo el país, bloqueo de puertos incluido, sorprendió a las principales organizaciones agrarias que no las convocaban. Ya no es solo García Castellón, los fiscales del Tribunal Supremo también ven razones para investigar a Pusemón en la causa del tsunami democrático. El gobierno le hace un flaco favor al fiscal general del Estado al encomendarse a él para que refute el criterio de los fiscales. Y la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, el helicóptero en el que viajaba la familia y él mismo, cayó al lago Ranco cerca de la orilla. Pudieron salvarse todos los ocupantes, salvo Piñera, que quedó atrapado en el aparato, lo pilotaba él, y que ha muerto ahogado. Bueno, lo primero es la protesta o la revuelta agraria. En Barcelona es donde va a estar el, el escenario informativo más relevante de las próximas horas, porque es hacia donde se dirigen, capital de Cataluña, hasta la sede de la Consejería de Acción Climática, eh, otra de las caravanas pretende llegar hasta el Palau de la Generalitat, los agricultores, los agricultores de Lleida, de Girona, de Tarragona, de la Cataluña central, que han pasado la noche en la carretera, muchos de ellos, después de una jornada en la que se produjeron más de medio centenar, se produjo más de medio centenar de movilizaciones en todo el país. Para hoy se anuncian concentraciones frente al puerto de Castellón, también ante la sede del gobierno vasco, los mercados centrales. ...han sido algunos de los objetivos de estas protestas... ...protestas que no tienen detrás a las grandes organizaciones agrarias... ...pero sí a una plataforma independiente... ...y que ha demostrado, como hoy dicen los diarios en sus crónicas... ...músculo, músculo movilizador... ...ayer, lo contamos ya a primera hora aquí... ...lograron bloquear los accesos a Merca Zaragoza... ...hubo también un intento para hacerlo en Merca Madrid... ...quedó bloqueado el acceso al puerto de Málaga... ...la intención es repetir hoy muchas de estas protestas... ...en Valladolid consiguieron rodear la sede de las Cortes... De de Castilla y León. Han demostrado estos eh, colectivos, estos agricultores estos eh, profesionales, muchos de ellos autónomos o pequeños empresarios, su poder de movilización, de convocatoria y también su capacidad para alterar en la circulación en buena parte de, la, de las carteras de nuestro país y en casi todas las provincias sorprendidas, digo, en las organizaciones agrarias, sorprendidas por el alcance de, de estas movilizaciones, anoche recordó en la brújula el secretario general de la COAG el señor Padilla, que no sabe con quién hay que negociar ahora en el gobierno para poner fin a estas protestas.
33: Pues la verdad es que es la gran interrogante, porque pues eh, son la OPA, las tres OPA más representativas está claro, ¿no? la interlocución y eh, bueno, con toda la situación de las plataformas, de las asociaciones y todo lo demás, pero es cierto como bien dice, que yo desconozco quién es la interlocución eh, para negociar
25: ¿Quién es el interlocutor? Bueno,
15: el ministro Planas que es el ministro de Agricultura, lo que viene diciendo es que él entiende muchas de las razones de los agricultores que están protestando, que hay que respetar la movilización, la protesta, pero que también quienes protestan tienen que respetar las normas una de las normas de la protesta organizada en una sociedad reglada y democrática como la nuestra... ...es que las protestas que van a afectar a otros ciudadanos... ...y a los derechos de otros ciudadanos... ...pues hay que comunicarlas previamente... ...y hay que avisar con tiempo... Pues ...por ejemplo para que se puedan poner las medidas oportunas... ...y avisar con tiempo también para que no se vean alteradas... ...pues la, la vida y el trabajo de los transportistas... ...o de los ciudadanos particulares... ...que tienen derecho a utilizar también las carreteras... ...el ministro dice que entiende que respeta las protestas... ...apela una vez más al diálogo.
17: Como siempre, diálogo, trabajo, compromiso... Y eso es la, la posición que tiene el gobierno de España, evidentemente, de, de cara a estas manifestaciones
15: que estamos siguiendo. La sesión de control hoy al gobierno volverá a aparecer o aparecerá este. Se retoma la sesión de control después del mes de enero que es inhábil. Se retoma la sesión de control y este asunto va a aparecer en, en las preguntas de la oposición al gobierno en esta jornada. Como no son movilizaciones solo en España, la semana pasada acuérdese que estábamos contando las de Francia y hablábamos de una movilización europea, quizá lo más relevante de lo que ha sucedido en las últimas horas a este respecto es el anuncio que hizo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que aparca o retira, al menos de momento, la ley que iba a regular la utilización o la prohibición de utilización de pesticidas en los campos de la Unión Europea, de los países de la Unión Unión Europea En realidad esta era una iniciativa Que estaba ahí estancada Está acabando ya la legislatura europea y elecciones en el mes de junio y no iba a salir adelante. Y algunos gobiernos, como el gobierno de Francia, venían presionando mucho para que se aparcara o se suspendiera esta iniciativa. Y eso es lo que finalmente ha ocurrido. Veremos si se retoma o no para la legislatura siguiente. Ha dicho la presidenta del, de la comisión, la señora von der Leyen, que la comisión o el gobierno europeo que salga de las próximas elecciones pues retomará este asunto y que en ese caso será ese nuevo gobierno el que tenga que dialogar con los agricultores europeos. Bueno, sesión de controles también en el Congreso en la que también se hablará de la amnistía. ¿Cómo no se va a hablar de la amnistía? Si cada día tenemos un capítulo nuevo en, la, en lo de la amnistía. Ahora los fiscales del Tribunal Supremo. Decíamos, cuidado que hay algunos diarios que dicen que puede haber un criterio mayoritario de los 15 fiscales que se reunieron ayer en la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, un criterio mayoritario pero contrario al del ponente, con lo... Con lo satisfecho que estaba el gobierno, lo decía en voz baja, con el informe del ponente. Dice, mira, ahí tienes, al fiscal del Tribunal Supremo no ve que haya que imputar a Puigdemont en el tsunami democrático, como el fiscal de la Audiencia Nacional tampoco lo ve. Y los dos son conservadores, pero dicen que, que no tiene sentido achacar a Puigdemont nada en este asunto del tsunami democrático. Ah, pero faltaba la Junta de Fiscales, ya eran 15. Claro que de los 15, 11 digan que ellos sí si ven razones para imputar a Puigdemont, pues es un revés. Es un revés, sobre todo cuando te has significado tanto en una determinada posición. Claro, cuando es el propio presidente del gobierno que viene predicando estos últimos días, no hay razón alguna para imputar terrorismo a un solo independentista. Pues ahora aparecen 11 de 15 fiscales del Tribunal Supremo, que se supone que son los más experimentados, los que más criterio tienen. Fiscales que no jueces, ¿eh? Fiscales. ...que venía también diciendo el presidente estos últimos días... ...ah, los fiscales dicen que se prorrogan de las investigaciones... ...ah, los fiscales no ven terrorismo... ...pues mira, hay 15, perdón, 11 de 15... ...que sí que lo ven... ...es un revés porque te ha significado tanto... ...que al final cómo no se va a interpretar esto... ...como una derrota... ...pero la cosa fue a peor porque la ministra portavoz dijo... ...bueno, esto es, es esto forma parte de la manera de funcionar de la fiscalía... ...ciertamente así es... ...el gobierno va a ser muy respetuoso con la decisión final que se tome... ...que no es esta... ...que no es esta... ...porque ahora qué pasa... ...pues que habrá un nuevo informe... ...¿de quién?... ...de la número dos, de la, ...de la teniente fiscal del Supremo... ...que viene a ser como la número dos en la jerarquía... ...¿por qué?... ...ah, porque eh, de los dos eh, jefes... ...de la sala penal del, del Tribunal Supremo... ...pues son dos... ...y como en este asunto... ...aunque haya mayoría de los fiscales... ...que dicen que sí hay indicios para el ritmo, ...estos dos que son los jefes... ...discrepan entre ellos... ...porque uno sí lo ve y otro no lo ve... ...ah, pues entonces hay un mecanismo que dice... ...ahora hay un informe de la teniente fiscal... ...y ese ya es el criterio que prevalece. Entonces para lo de ayer entonces no sirve para... ...dicen no, es que es consultivo. ¿Será sensible la número dos del fiscal general del Estado... ...señor García Ortiz, será sensible al criterio... ...que sabe que es abrumadoramente mayoritario... ...de los fiscales, de sus fiscales del Tribunal Supremo... ...o por el contrario ignorará el criterio mayoritario... ...de los fiscales del Supremo, lo, lo refutará... Y ella dirá, no, pero no hay razones para imputar a... Pues. Y aún así, y aún así, faltan luego los jueces, que son los que re realmente decidirán. Complicaciones. ¿eh? Y ayer el gobierno, fuentes del gobierno, sean ya no se dicen en público, sea ya se dicen en privado, fuentes del gobierno, aparte de decir, bueno, claramente van a por nosotros, los fiscales, bueno, por nosotros, por la, por la amnistía, los fiscales del Supremo, que están revueltos, ¿no es qué? Como los jueces, además de eso, fuentes del gobierno diciendo, pues no sabemos ya qué va a pasar con la ley de amnistía. ¿eh? Porque es que Puigdemont tampoco nos ha respondido a la última oferta que hemos hecho, esta de ampliar los, perdón, acotar los plazos de las investigaciones judiciales. Claro, además es que es Puigdemont, es que es Junper Cataluña, es que vete tú a saber por dónde salen, ¿no? Hoy le pregunta fejó a Pedro Sánchez en la sesión de control si ya es consciente de la realidad de su gobierno. Y a partir de ahí, con esa pregunta tan abierta como decía antes de Miguel Ondarreta, pues la respuesta puede venir por cualquier lado. Bueno, Sebastián Piñera falleció ayer en, en Chile durante una hora, estuvieron los medios de comunicación chilenos pues especulando sobre qué es lo que había sucedido, porque se sabía que el helicóptero que pilotaba el expresidente chileno, señor Piñera, con otras cuatro personas, eh, con otras tres personas, había sufrido un accidente y, y se había caído al, al lago después de haber visitado el domicilio de un amigo. Y, y que tres de esas personas habían conseguido sobrevivir nadando Pero que una de ellas, el, el quien pilotaba el helicóptero, pues no y al final se confirmó que quien pilotaba el helicóptero era Sebastián Piñera y que murió ahogado. Anoche hablaba con, con Rafa La Torre, el editor político del diario El Mercurio de Chile, Cristian Pizarro.
6: Este es el hombre que lleva a la centro-derecha al poder de prácticamente 60 años. El último presidente democrático de derechas que había habido en Chile era el ex presidente Jorge Alessandri, que había gobernado entre el año 50 y y el 64 Luego de eso, salvo la dictadura militar, con todas las particularidades naturales que tuvo eh, la derecha democrática no había llegado nunca al gobierno y con Piñera lo hizo no una sino que dos veces
15: Porich, El actual presidente ha destacado también la convicción democrática de Sebastián Piñera decretado tres días de luto en el país el próximo viernes está previsto que sea despedido y honrado eh, los restos mortales de Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda Alcina en onda cero. 11 minutos, otras noticias de la mañana del miércoles. Los bomberos han encontrado el cuerpo de uno de los vecinos desaparecidos tras derrumbarse un edificio en Badalona.
31: Se desconoce aún su identidad. Según ha adelantado rac -U, los bomberos que han estado trabajando toda la noche siguen buscando a los otros dos vecinos. Ayer se informó de la desaparición de una mujer de más de 50 años y dos jóvenes de entre 30 y 40. De momento se desconocen las causas del derrumbe. El alcalde, Xavier García Albiol, explicaba que el ayuntamiento no tiene expedientes del edificio, que pasó hace poco además la inspección técnica.
25: Vecinos afectados señalaban que... El mes pasado, hace unas semanas, habían pasado la inspección técnica del edificio. Por tanto, no estamos hablando, en principio, de un edificio que tenga problemas de abandono, que no sea cuidado. Parece que no va por aquí.
15: La Junta de Andalucía negocia con Murcia un acuerdo para poder recibir agua de la desaladora de Cartagena. La
32: idea tras es trasladar en barco el excedente de agua de la planta de escombreras a puertos de Andalucía, como ahora Valencia con Cataluña. Pese a que los pantanos andaluces han crecido esta semana, en Almería están por debajo del 9% y en Cádiz o Málaga apenas superan el 15%. La Junta ha pedido al Gobierno que permita llevar a cabo el proyecto con Murcia y la ministra Teresa Rivera en Radio Nacional
5: se abría a estudiarlo. Hay que ver. ¿Cuáles son las, las alternativas? Y obviamente una de ellas puede ser algo parecido a esto, de dónde puede proceder, qué agua que
21: pueda llegar en embarco a los puertos de las ciudades y áreas metropolitanas que, que puedan
15: tener asesorado. El Tribunal de Apelaciones de Washington rechaza que Donald Trump tenga inmunidad en el asalto, en el caso del asalto al Capitolio.
31: El expresidente está imputado por cuatro delitos por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020 que ganó Joe Biden. Las juezas del Tribunal de Apelaciones han rechazado por unanimidad su inmunidad como presidente. Dicen que no pueden aceptar que el cargo de presidencia sitúe para siempre a sus antiguos ocupantes por encima de la ley Trump ha anunciado que va a recurrir.
15: El juicio a Dani Alves por agresión sexual termina hoy con la declaración del futbolista.
32: Ayer, tanto los trabajadores de la discoteca como los Mossos que atendieron a la víctima explicaron que estaba en shock y que tenía miedo a denunciar porque pensaba que nadie la creería y se sentía culpable. Declaró también la mujer del futbolista que asegura que aquella noche llegó a casa muy borracho. La defensa intenta con el atenuante de embriaguez rebajar una eventual condena. La fiscalía pide para Alves nueve años de prisión. El jurado de Michigan ha declarado culpable a la madre de un adolescente que mató a cuatro compañeros de instituto.
31: El jurado considera que ella y su marido, que fue quien le regaló la pistola, no hicieron lo suficiente para evitar la matanza. El instituto les llamó y escribió para alertarles de que habían pillado a su hijo informándose sobre cómo conseguir munición. Los padres no contestaron y ella escribió a su hijo diciéndole no estoy enfadada contigo, pero la próxima vez que no te cojan. Al día siguiente, el joven de 15 años mató a cuatro estudiantes e hirió a otras siete personas. En Onda Cero,
8: más de uno.
15: 7 y cuarto, una menos en Canarias, la previsión del tiempo con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
19: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Mira, hoy es el día en el que se va a ir retirando el anticiclón y van a ir llegando las nubes que mañana y pasado dejarán lluvias en muchas zonas de España. Hoy, por lo tanto, estamos en el día del cambio. Aunque el tiempo va a ser muy parecido, de momento, al que hemos tenido hasta ahora. Empezamos con heladas mitad norte, mira, mañana a esta hora no va a helar, por ejemplo, eso es un cambio que nos trae en las nubes. Esta tarde seguirá luciendo el sol, las temperaturas de 20 grados o más, sobre todo en zonas del Mediterráneo, pero luego por el oeste se va a ir nublando. Y en Galicia, esta tarde ya puede llover. Y esta noche el viento de temporal en las costas. Y mañana vientos fuertes en más zonas. Y lluvias. Abundantes las de mañana en Galicia, otras zonas del oeste peninsular. El viernes cuenten con lluvias en toda España. Y en algunos casos abundantes. Ojo, que estamos hablando de un temporal que va a sustituir al anticiclón, de una borrasca con nombre propio, se llama Carlota y llegará mañana. Más de uno,
8: en onda cero.
15: El Pleno del Senado debate y vota hoy la senda del déficit del Gobierno para el periodo 23-26, que va a ser rechazada con los votos de la mayoría absoluta del PP. Margarita zavala buenos días.
47: Muy buenos días. El Pleno comienza a las 9 de la mañana y el Gobierno ya sabe que no va a contar con los apoyos suficientes para sacar adelante el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. El PP ya confirmó el lunes y reiteró ayer martes que no van a votar a favor, aunque estarían dispuestos a hacerlo si se aceptan algunas medidas como la deflactación del IRPF o la rebaja del IVA de la carne o del pescado. María Jesús Montero le responde que en realidad por lo único que apuestan es por el acoso y derribo del gobierno de Pedro Sánchez, hasta el punto de votar en contra de una medida que beneficia a sus propias comunidades autónomas, algo que califica de
8: incomprensible. Más de uno en Onda Cero.
15: 7 y 17 minutos El primer comentario de la mañana con la firma de Marta García Ayer Buenos días Marta
21: Buenos días Carlos La reina Isabel II decía Hay que verme para creerme Era su manera de reivindicar la importancia que para la monarquía tiene su visibilidad Su espectáculo ceremonial Es buena parte de su razón de ser Pero ahora que los médicos han recomendado al rey Carlos III Que evite por completo la exposición pública Desde que le han detectado un cáncer Lo que va a quedar expuesto es su ausencia Y su enfermedad cuando el Palacio de Buckingham anunció el lunes que al Rey Carlos III le habían diagnosticado cáncer y que supondría sus compromisos públicos que tendría que suspenderlos para someterse al tratamiento, la noticia se interpretó a la vez como una muestra de opacidad y de transparencia. Transparencia porque era mucho más explícito que aquellos partes que se daban a conocer cuando su madre Isabel II enfermó y todo lo que se decía era que tenía problemas de movilidad y opacidad porque no han dicho qué tipo de cáncer es. Pero para el Rey Carlos no ha habido eufemismos, tiene cáncer. Eso ha dicho el Palacio de Buckingham y de cáncer y asociaciones médicas llevan mucho tiempo reivindicando que al cáncer se lo llame cáncer. Nada de larga y penosa enfermedad, ni sinónimo de lacra, nada de tabú. Llamar al cáncer por su nombre, con precisión, ayuda a vencer el estigma social. Esa transparencia de llamar al cáncer cáncer ha sido aplaudida. Pero como el comunicado real no ha dicho qué tipo de cánceres ni han sido claros en el pronóstico, enseguida la transparencia se ha vuelto opacidad, una opacidad que alimenta las especulaciones y la incertidumbre. También reabre el, el debate del derecho a la privacidad de un monarca sobre su salud. En enero, solo un día después de que se anunciara que al rey Carlos III se le iba a someter a una operación de próstata, antes de que se le detectara el cáncer, se multiplicaron por 10 el número de personas que buscaba información sobre el tema. Hacer visible el cáncer ayuda a entenderlo y, lo más importante, a prevenir hay que verlo para creerlo.
15: Moraleja, bueno, Marta.
21: Mejor ser transparente que alimentar las especulaciones de la gente.
48: Te lo digo o te lo cuento.
15: ...estrenando la mañana del 7 de febrero del año 2024... ...que es miércoles y que trae esta previsión... ...de temperaturas máximas para el nuevo día la más alta la vamos a disfrutar de nuevo en Santa Cruz de Tenerife y será de 27 grados 27, vamos a llegar a los 24 en Murcia y en Alicante esperamos 20 en Barcelona también 20 de máxima en Melilla, en Girona y en Palma, en Bilbao y en Huelva llegaremos a los 18, Santander y Zaragoza 18 también, en Logroño y en Albacete y en Toledo esperamos 16 como en Teruel de máxima en Huesca, en Salamanca, en Zamora serán 14 en Madrid llegaremos a los 13 como en Valladolid también en Cuenca, Segovia y Palencia serán 12 y la más cortita de las máximas al día, la esperamos en Burgos. 10 grados para esta jornada que estamos iniciando con estos asuntos que son los principales de la actualidad de, de la mañana. Bueno, para los chilenos el, el nombre propio desde luego es el de Sebastián Piñera y la historia del accidente de helicóptero que ayer terminó con la vida del expresidente de, de Chile. Fue presidente en dos ocasiones, en dos mandatos. No dos mandatos consecutivos, sino que primero fue y luego dejó de serlo y luego volvió a serlo. Y durante la pandemia fue presidente, lo destaca. ...el Mercurio de Chile... ...que fue el presidente que encaró la pandemia en aquel país... ...antes de ceder el testigo a Gabriel Boric... ...que es el actual presidente de signo político contrario... ...y que ayer fue el encargado de comunicar... ...a la opinión pública chilena, al pueblo de Chile... ...la confirmación del fallecimiento de Sebastián Piñera... ...que pilotaba su propio helicóptero... ...y, y cayó a... ...el helicóptero con otras tres personas... ...cayó a un lago... ...los otros tres pudieron salvarse... Salieron, ...entre ellos una hermana de, de Piñera... Y ...pudieron salvarse nadando hasta la orilla... Pero Piñera no, no tuvo tiempo para quitarse el cinturón, era el piloto del helicóptero y se ahogó, no pudo salvar su vida. En Boric no solo ha comunicado el fallecimiento, sino que ha decretado ya los tres días de luto y ha informado de cuáles son los actos que, en representación de toda la sociedad chilena, se van a ir realizando para despedir a quien fue el presidente de ese país. El próximo viernes tendrá lugar la Capilla Ardiente en el Palacio de, de la Moneda. En nuestro país, pues el debate a vueltas con lo de la amnistía y que, que ahora dice el gobierno, fuentes del gobierno, fuentes del gobierno, estas fuentes que hablan con los periodistas pero sin micrófono, fuentes del gobierno dicen que, que ahora no las tienen todas consigo con la de la amnistía, que dicen a ver si pues mono al final, a ver si, no, si no, podemos, no vamos a poderle convencer de que se deje amnistiar, a ver si va a descarrilar al final la ley de amnistía con toda la seguridad que está transmitiendo el presidente de que no, de que llegará a Puerto, de que por supuesto se aprobará. De que, por supuesto, no haya atisbo alguno de delito, alguno de terrorismo en ningún independentista que él, que él conozca. Bueno, los fiscales del Tribunal Supremo, que ayer se reunieron en la Junta esta de la que hablábamos, pues discutieron, debatieron el criterio jurídico, eran 15, votaron y en la votación salió 11 a 4, que tampoco parece que esté a, sea una votación muy ajustada. O sea, 11 a 4, como dice hoy la vanguardia, es un abrumador criterio mayoritario de los fiscales que se supone que más saben pues son los del Supremo, los que llegan a la cúspide de su carrera, pues 11 a 4 sí creen que hay que investigar, investigar a Puigdemont. Luego otra cosa será una sentencia si llega a haber juicio, pero que hay que investigar a Puigdemont por delito de terrorismo. La última palabra la tendrán los jueces del Tribunal Supremo. Entre medias, los de los fiscales ya se han pronunciado. ¡No! No, porque ahora le toca a la teniente fiscal, que es la número 2 del señor García Ortiz, fiscal general, emitir un informe. Dice, ¿la, la número 2 de la Fiscalía emitirá un informe contrario al criterio abrumadoramente mayoritario de los fiscales del Supremo? Pues podría ser, podría ser. Es, es, es legal, que es lo que se dice ahora de todas las cosas, ¿no? Es legal. No, sí, ya sabemos que es legal. Pero ¿tendría algún sentido? 11 a cuatro fiscales del Supremo dicen, hay que investigarle. Y dice la teniente fiscal, me da igual lo que digan ustedes, aunque sean 11. Yo creo que no hay que investigarle y se acabó lo que Bueno, el, el gobierno digamos que está incómodo con la situación. Y no se le ocurre otra cosa que decir ayer, bueno, pero la última palabra la tiene la Fiscalía General del Estado, hombre. Pero no señale al Fiscal General del Estado, que bastantes problemas tiene el Fiscal General del Estado para defender su independencia como para que el gobierno le señale de esta manera. Y además de eso, los agricultores, la revuelta agraria que va a continuar en el día de hoy porque tienen la pretensión, por ejemplo, los agricultores que ayer bloquearon el, el puerto de Málaga pretenden volver a hacerlo en el día de hoy. En otros puntos del territorio nacional también y sobre todo en Barcelona que es a donde se dirigen los agricultores de las cuatro provincias catalanas con idea de complicar la circulación en los accesos a la capital catalana y de personarse ...tractores incluidos... ...ante el gobierno autonómico... ...ante la... ...ante la sede de la Consejería de Acción Climática... ...dice hombre, ante el Palau de... Ante la, ...hasta la Plaza de San Jaume ...no van a poder meter los tractores... ...claro ¿no? pero... ...pero no, no, notarse se van a hacer notar... ...los agricultores... ...ayer Ursula von der Leyen... ...en nombre de la Comisión Europea... ...ya anunció que queda aparcada... ...la ley esta de los pesticidas... ...que tan... Eh, ...enfurecido, enfurruñado... ...o encabritado tenía...
7: ...al sector
15: España en en miércoles con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Con Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días, Dani. Patrón, mando un abrazo a Pedro Sánchez, que me consta
1: se ha levantado esta mañana con una hernia fiscal muy dolorosa. Con
15: Rosa Belmonte. Buenos días, Rosa.
10: Muy buenos días desde Murcia.
26: Eso. Con Félix José Casillas. Hola, Félix. Hola, ¿qué tal? Y con la España que trasnocha, porque partido nueve y media de la noche en el Metropolitano. Nueve y media de la noche. Ahí, 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 ahí. Con
16: Amón Rubén, buenos
26: días. Con Amón Rubén en el campo, exacto. Ya, ya estás en el
15: campo.
16: En el campo a las 9 y media. Desde el Cultural. Metropolitano en directo a las 7 y 37 antes, minutos eh. de la mañana. Ahora antes nos la bandera.
15: Ya? Hay ambiente ya en el Metropolitano, Rubén. <risa> <risa> Minuto, hablamos Minuto.
8: La España que madruga. ¿Dónde el cine?
15: Carlos, buenos días también a los autónomos y a las pymes que cada día buscan darse a conocer a través de Internet y a una persona que si busca su nombre en Internet seguro que sale muy bien posicionado. ¿Eres tú? Ah, Alicia, buenos días.
3: Muy buenos días, Carlos. También puedes ser tú, ¿eh? Hoy quiero hacer una mención especial a todos los autónomos y pymes que desean que su página web salga bien posicionada en Internet cuando las busquen. Y es que, gracias a la digitalización, cualquier empresa puede hacer que su web la conozca todo el mundo en un solo clic, con Orange. ...cuentas con el aliado perfecto... ...para crear tu página web profesional... ...y mejorar tu posicionamiento y visibilidad en internet... ...llama al 1414 y ensórate de la mano de expertos... ...las cosas cambian y con Orange Empresas... ...tu negocio también. Más de uno, en Onda
5: Cero. En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
1: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es.
49: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto,
50: mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra
16: web.
41: Carglass cambia,
9: Carglass repara.
50: La Razón te ofrece las sartenes de acero al carbono que usan los mejores chefs, profesionales. No se pegan gracias a su antiadherente natural y su fondo pulido. Calor uniforme, sin revestimientos ni tóxicos, con elegante mango de madera de cedro. Para todo tipo de cocinas y para toda la vida. Este sábado La Cartilla con La Razón.
51: Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en dos años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876 0909 en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
4: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan... Pero has vuelto con un Skoda. ¿Y del pan?
51: Y el rastro.
7: Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es.
8: Skoda.
49: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, pechuga de pollo entera por solo 5,69 euros el kilo. En tienda Web y App. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares
35: Hola, soy Jesús Calleja ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra El agua mineral Teleno Recuerda, agua mineral Teleno
12: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol solo grandes ópticas
52: rayos de sol, en atardeceres, en calma, ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE. Cuponazo de la ONCE. Ser rico en vivir.
6: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
48: El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, yeah. con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta. Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
8: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina.
15: Pues sí, hoy menos 18 sí. minutos, una no, hora menos en Canarias. Hay siete preguntas hoy y media sí. para iniciar la mañana de es, miércoles, la primera de las cuales ese es… es... La primera de las cuales es… <risa> 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 Hemos perdido la conexión con el Metropolitano. Vamos entonces a la ¿Qué prensa. ¿Qué va a hacer Pedro
16: Sánchez, Carlos? Qué buenos silencios dramáticos. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? El profesor, está ahora, muy tenso. Ahora que la Fiscalía ha cambiado de criterio y considera que procede a investigar el por delitos de terrorismo, la segunda. ¿qué va a hacer? En este mismo sentido, ¿a qué se refería exactamente la ministra portavoz Pilar Alegría cuando decía que es el fiscal general quien tiene la última palabra? La tercera. ¿Interpretáis acaso, ¿Interpretáis acaso que Sánchez va a competir al fiscal general en su brazo político? La cuarta. ¿En qué sistema de justicia homologable una fiscalía se convierte en abogado o defensor del delincuente? La quinta. ¿Cómo va a reaccionar Puigdemont cuando descubra que Sánchez no puede concederle la impunidad? La Habrá que retogar pues, el Código Penal para que a Apusdemont se le exonere de los delitos que haya podido cometer, incluida esa figura menor llamada terrorismo. La séptima. Sin cebada no hay cerveza, sin cebada no hay cerveza. ¿Eh? Puede conmover a la sociedad este lema de los agricultores, más que ningún otro, en la campaña de protestas. Y la media, que es la última. Pregunto a Félix. A es el parricidio legal cuando el Atlético juega contra el Atlético. <risa> <risa> ¿Los
15: periódicos de esta mañana de qué tratan, Dani?
1: Los Osasuna sabemos muy bien lo que es perder un partido por goleada. Eso es lo que le ocurrió ayer al fiscal general del Estado y también indirectamente a Pedro Sánchez. Y esa es la noticia que ocupa todas las portadas esta mañana. 11 de 15 fiscales sí ven indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo 11 hombres sin piedad, pensará Moncloa Dice el mundo en su portada La contundente decisión deja en evidencia la afirmación del presidente Sánchez de que no es terrorismo ABC, la Junta de Fiscales sí ve en el prusés el terrorismo que niega Sánchez Aunque lo más divertido, pese a la goleada, es la reacción del gobierno Como nuestros oyentes saben, porque son muy brillantes Esta mayoría de fiscales no va a impedir que decida el fiscal general Se trata de un órgano tremendamente jerárquico Titulares del de país y de la razón calcados el gobierno confía en que la decisión final de la Fiscalía sobre Puigdemont El gobierno confía en la decisión final de la Fiscalía sobre Puigdemont Y si el titular de la razón y el del país son iguales Podemos citar a Heráclito, perdón, a Sánchez Para concluir la única verdad es la realidad. Detalles interesantes sobre lo ocurrido ayer dentro de la reunión. El confidencial. Los fiscales se revelan y acusan al fiscal general de maniobrar para salvar al gobierno. Atención a esta frase que escribe Beatriz Parera. La sensación es muy parecida a la de un equipo que golea al contrario, pero después ve cómo al final del encuentro le roban el partido. ¿Qué va a pasar ahora? La número 2 de la Fiscalía, de la máxima confianza del fiscal general, va a elaborar un nuevo informe, probablemente en contra, según las crónicas de esa abrumadora mayoría que ayer se posicionó durante la reunión. Ya son muchos días eh, con un debate en los periódicos, la radio, las televisiones. ¿Fue terrorismo lo de Tsunami? Esta mañana en El Español conocemos nuevos detalles de cómo operó ese movimiento. El cerebro de Tsunami coordinaba con Esquerra y 26 periodistas afines cómo tratar sus actos violentos. Oriol Soler, empresario de la comunicación, creó un chat de Telegram llamado indisgroup 1O, que según la Guardia Civil manipuló información y noticias desde los medios más importantes de Cataluña. El objetivo era controlar el mensaje que se difundía y coordinar con esos periodistas cómo tratar a sus acciones violentas en los medios. Un ejemplo, el 17 de octubre de 2019, tres días después de hacerse publicada la sentencia del Prusés, el cerebro de Tsunami decía «La violencia es un desastre, pero es inevitable. Hay que estar en esta fase durante una semana».
15: ¿Y qué otros melones has abierto esta mañana a bordo de esos tractores de la información, que son los diarios?
1: Bueno, el gobierno y Puigdemont están jugando la prórroga, negociando de nuevo la ley de amnistía. La gente se pregunta, oye, pero ¿esto hasta cuánto dura? ABC, la mesa del Congreso da otros 15 días a PSOE y Junts. El plazo acabará, por tanto, el 21 de febrero. Maldecíamos ayer que Sánchez ha ofrecido sin éxito a Puigdemont la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para evitar que García Castellón prorrogue su investigación contra el expresidente. Pero Junts lo ha rechazado pensando que a este juez, que es un lanzado, quizá le basten los seis meses que le quedan para enchironarle. Total, que Sánchez tiene que pensar en otro camino, de momento, sin éxito. La vanguardia. El peso de duda sobre las alternativas para desencallar la amnistía, el confidencial. El gobierno flaquea y no tiene garantías sobre qué decidirá Puigdemont. Fernando Garea cita la casa lúgubre de Charles Dickens para ilustrar el embrollo en el que se ha metido Sánchez, dice. Con el transcurso del tiempo, este estrafalario pleito se ha complicado de tal modo que nadie en el mundo conoce ya su verdadera causa. Rafa Latorre, en su columna del Mundo, escribe «Da igual lo que Sánchez piense, lo único relevante es lo que necesita. Uno gobierna para transformar un país. Lo que es estricta novedad en la joven democracia española es que alguien transforme un país para poder gobernarlo. Y termino con el otro asunto del día. al campo, todos los diarios publican informaciones y reportajes sobre las protestas. La mayoría de ellos intentan dilucidar quién está detrás de ese movimiento. La Razón, ABC, el Confidencial, el Español, todos ahondan en quién eh, montó estos movimientos y todos coinciden en que son guerra de guerrillas, en que son espontáneos eh, enlazados a través de grupos de WhatsApp.
15: Gracias, Dani. A ti, patrón. Nada. En la hoguera de Belmonte que arde esta mañana,
10: Rosa. Pues eh, sobre los tractores que ayer me tragué un poquito en Murcia, dice Federico, las infinitas leyes corruptamente renovables de Bruselas son manifestaciones de un poder ajeno y hostil al campo, esto en el mundo. Ignacio Camacho en ABC escribe, se sienten abandonados por una política de urbanitas autosatisfechos, masacrados a impuestos, víctimas de una regulación asfixiante del marco europeo que les impide competir en igualdad de condiciones con los agricultores de Mercosur o de Marruecos. Y breaking news en toda la prensa sobre Carlos de Inglaterra. Delega en Ana, en la princesa Ana, que en el fondo tiene más actos que él siempre, y en William. Vio a Harry en Clarence House, Guillermo no estuvo. Se ha ido a Sandringham, ayer escuché en un informativo español que se trasladó al rural británico. Mm. Sandringham, el rural... A William, que reaparece hoy, se le ha acabado lo de papá y marido burgués. En el mundo dicen que Harry es consejero real y en el país que no es consejero real. En el país también hay una fe de errores. No es de próstata como publicaron ayer. Eh, leo en ABC y en La Vanguardia que Miss Japón renuncia al título tras revelarse su relación con un hombre casado. A ver, a ver. La elección de Carolina Shino, de ascendencia ucraniana y cara de ucraniana, fue polémica desde el principio, pero es que además es... Fea, muy fea. En ABC, tres años de cárcel por crear con inteligencia artificial una imagen sexual de un niño. Europa considerará pornografía infantil las fotografías y los vídeos generados por tecnología. Y claro, nos acordamos de mantícora, de Bermud, pero yo sigo sin tener claro el delito. Y en el periódico, eh, Monegal en su, su columna la dedica a la segunda entrega, entrega de Sálvese Quien Pueda, lo de Netflix, el reality de Netflix con la gente de Sálvame en Miami. ...y ahora en México... ...pero no cuenta lo mejor... ...hay un momento... ...en que van Belén Esteban y María Patiño... ...saliendo de un local en México... ...y Patiño dice... ...mira, ahí está Federico... ...y Belén Esteban... ¿lo santo ...dice, no mujer, nuestro chofe...
15: ...ahora el despertar liberal... De Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa Hoy, profesor Ya
53: mismo expansión y perdió la ferrovial y hace ese A por el macro plan británico También Santander se recupera del caso Irán Y mira, queréis ver un chantaje al PP Con una cabeza de caballo muerta Aquí La exención fiscal a perceptores del salario mínimo Estará ligada al presupuesto Declaró María Jesús
54: Montero ¡Ah!
53: Cinco días. Microsoft se alía con Semafor para distribuir noticias hechas con inteligencia artificial. Ojo con esto, el economista. ¿Y qué declaración de un sordo? Apoyamos rebajar las cotizaciones para emplear a mayores de 52 años. Ojo a este reconocimiento. Voces de ultratumba. Habla Jesucristo. Joder. Más <risa> alegría hay en el reino de los cielos. Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que perseveran. Vamos Amén. a la Prensa Económica Internacional. La columna Lex habla de Spotify, de Buenos Aires, ¿eh? que todavía no está consiguiendo buenas, buenas notas en beneficios. Y el Wall Street Journal se pregunta por qué los norteamericanos están tan deprimidos y la economía está tan fuerte. Porque temen por su seguridad financiera a largo plazo.
41: Y
15: la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
53: Buenísima, Caín, en la razón. Un niño le dice a una niña, si quieres te puedo enseñar las instituciones del Estado que son de mi padre y de sus amigos. Contamos ahora la actualidad
15: deportiva con Félix José Casillas.
26: Había indicios, podía pasar y pasó. Indicios porque el partido de ida de las semifinales a doble vuelta casi siempre deja abierta la resolución final. Habrá que esperar al segundo informe dentro de 20 días para saber si Mallorca o Real Sociedad disputan la final de la Copa del Rey. Por abrumadora mayoría se cuenta que anoche los donos tierras pudieron sentenciar en la segunda parte, pero también que esto es fútbol y que este Mallorca de fútbol tractor y de músculo no está descartado. Tenso debate el que se espera esta noche en el Metropolitano, en el Estadio del Atlético de Madrid que no va a ser el juez que decida la eliminación Pese a que los rojiblancos madrileños sean imbatibles como locales Llega el Atlético Nico Gullián tocado y esta duda marca la previa Porque en el dibujo inicial de este partido se habla fundamentalmente de la sesión de control Que en defensa Atlético Reinildo puede hacer sobre el joven León Pero según otras ideas, si veremos revuelta en el campo del equipo vasco Y si será capaz de sujetar a un futbolista que tiene el Atlético como su víctima favorita Que es Griezmann La última vez que se enfrentaron en la Copa del Rey hace 10 años Ya se sentaban en los banquillos Simeone y Valverde El técnico del Atlético de Madrid, inmune al del y al paso del tiempo ...recordó ayer como ponente en la rueda de prensa... ...que no pierde el tiempo en cosas banales... ...como lo de llamar Bilbao al Atlético... ...cosa que tanto molesta en Bilbao... ...hay referencia a cultureta con la importancia de llamarse Ernesto... ...y cuando se refieren en el país al técnico del Atlético... ...se recuerda a John Wayne en El Hombre Tranquilo... ...y cuenta también el mundo que hay motivos para investigar y elogiar... ...el trabajo de Íñigo Samillán ...responsable del resurgimiento físico del equipo vasco... ...como lo es también del éxito del ciclista de Loveno Pogacar... ...o de Ayuso, Juan el ciclista español... ...contamos este partido... En el radio estadio desde las ocho y media de la tarde El partido empieza a las nueve y media Y Ricky Rubio, cuando él quiera, podrá jugar en la CB Y en la Euroliga con el Barça Y ya sé que no levanta pasiones, pero Jordania Se ha clasificado para la final de la Copa de Asia de Fútbol Y sí, los jordanos también tienen a su Messi Se llama tamari <risa> En seis minutos llegamos a las 8 No sé, la verdad Sí, serán las 7 de la mañana en las Islas Canarias
15: sí, bueno, ¿no? Ahora continuamos vale. Bueno, ahora continúo yo Ok
8: de uno en onda cero donde Alcina Madrid Alcina qué hora es
15: se me lo pregunta yo respondo son las 8 son las 7 en punto de la mañana en Canarias buenos días desde Onda Cero más de uno en Onda Cero bienvenidos a una nueva mañana de radio que corresponde al 7 de febrero del año 2024 que es miércoles para más señas con amigos como el gobierno que lo nombró no necesita enemigos el fiscal general del estado ya lo tenía difícil ya lo tenía difícil Álvaro García Ortiz heredero de Dolores Delgado para ser visto como eh, autónomo como independiente después de haber sido invocado por el presidente y por sus ministros en los tiempos del solo sí es sí, como el jurista clarividente que fijaría el criterio correcto, el adecuado, sobre la aplicación de aquella ley en discrepancia con los torcidos jueces machistas y en sintonía con Irene Montero. Ya en aquel momento se lo pusieron difícil al fiscal general para aparecer como independiente, ¿no? foto incluida con la ministra de Igualdad. Ya lo tenía difícil cuando, a pesar de haber sido censurado por el Tribunal Supremo por desviación de poder, ...el gobierno volvió a nombrarle fiscal general del Estado... ...hace unos meses... ...ya lo tenía difícil en fin... ...cuando declinó la petición del Senado... ...mayoría absoluta del PP... ...para elaborar un informe sobre la ley de amnistía... ...desde ayer... ...más que difícil lo tiene imposible el fiscal general... ...por mucho que él se esfuerce... ...y por mucho que él se empeñe en reivindicarse... ...y hace bien en intentarlo al menos... ...en reivindicarse como una figura independiente... ...porque el fiscal general no depende del gobierno... ...esto lo aprendió Sánchez, acuérdese... ...en la entrevista con Íñigo Alfonso en Radio Nacional... ...de quién depende la fiscalía... ...pues de usted no... ...o no debería... ...o no debería... ...pero este esfuerzo que hace el fiscal general del Estado... ...por reivindicarse como independiente y como autónomo... ...pues ahí lo terminó de torpedear el gobierno... ...al incluirle... ...en las estrategias gubernativas... En, en conversación privada y sin micrófonos con periodistas. Fuentes del, gobierno, fuentes del gobierno. O sea, un minuto después de que los fiscales del Tribunal Supremo por 11 a 4, que en, en términos futbolísticos creo que es una goleada, ¿no? por 11 a 4. ...se pronunciaran a favor de imputar a Puigdemont... ...o investigar en la causa del Tsunami Democrático... ...por posible delito de terrorismo... ...un minuto después ya estaban las famosas fuentes del gobierno... ...estas que son las, las que hablan con los periodistas... ...pero sin que se les grave... ...en el Palacio de la Moncloa diciendo... ...que a ver, que los fiscales podrán decir lo que quieran... ...pero que aquí la última palabra... ...le corresponde al fiscal general del Estado... ...porque para algo es el jefe... ...de una institución jerarquizada... ...o traducido... ...los fiscales del Supremo me han desbaratado... ...el rato oficial o el oficialista... El relato sobre que solo García Castellón está obsesionado con meter a, a Puigdemont en el tsunami a martillazos, pero yo, que soy el gobierno, señalo al fiscal general del estado para que sea él el, el que refute el criterio de estos fiscales y establezca el que a mí me parece el adecuado, ¿no? ¡Ocúpate, Álvaro! Que esta gente se nos ha sublevado. Claro, después de eso dile tú a toda la gente que, que, que el fiscal es independiente. El gobierno confía en el fiscal general del estado, el gobierno no tiene que confiar en nada. En público dice el gobierno, respetamos la decisión que se vaya tomando, F faltaría más. Y en privado dice, estos fiscales del Supremo, también ellos. Mire, Si el fiscal general hubiera querido, habría podido ser él quien estableciera el criterio sobre este asunto, quien le dijera a los, a los fiscales del Tribunal Supremo y a los jueces del Tribunal Supremo si considera fundado, imputar o no a, a Puigdemont, pero es el fiscal general del Estado el que dijo que sea la Junta de Fiscales la que se pronuncie, la que fije la postura definitiva. Ah, pero como han tomado una postura contraria a la que deseaba el gobierno, pues ahora dice el gobierno que los desautorice el fiscal general, que los ningunee, que pase olímpicamente del debate jurídico este que tuvieron ayer durante, creo que cuatro horas. Se da la circunstancia de que, en efecto, es posible que ahora la Fiscalía General del Estado, no directamente el fiscal general, sino su segunda, que es la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, ...le lleve la contraria a la mayoría de, sus, o de los fiscales o de sus fiscales en el Tribunal Supremo... ...es posible y es legal, todo esto es legal, faltaría más que se presumiera de ilegalidades... ...es posible que eso ocurra, porque el hecho de que ayer de los dos fiscales jefe que había en esa reunión... ...uno estuviera por la imputación de Puigdemont y el otro no, eso hace posible que se aplique otro artículo que dice que en caso de que haya esta discrepancia, dice, pero si ganaron 11 a 4 ya, pero si entre los jefes, fiscales jefes, no lo dan, los fiscales jefes hay una discrepancia, uno piensa que sí, otro piensa que no. Entonces la teniente fiscal del Supremo, que es la número de García Ortiz, es la que hace el informe. Y por eso a ella, ahora ella va a hacer un informe. Y le preguntan al fiscal general en el diario.es que le entrevistan. Y dice, ¿y qué va a decir la teniente fiscal? Dice, ah, no sé, pregúnteselo a ella. Yo no tengo nada. Y en esto no... Unas veces se gana y otras veces se pierde. El gobierno debería estar escarmentado ya de plantear todos los asuntos, causas judiciales incluidas, como una competición en la que el gobierno o el presidente siempre juegan y siempre tiene que ganar. Porque claro, si al final el Tribunal Supremo, que serán los jueces los que decidan y no los fiscales, si al final el Tribunal Supremo imputa a Puigdemont por un posible delito de terrorismo, será inevitable que el gobierno aparezca como derrotado por haberse significado tanto estos últimos días él se lo habrá buscado es que al gobierno le está perdiendo el fervor este por amnistiar a, a todos como sea si hubiera sido más prudente cada vez que un juez ha dictado una resolución que no le gusta ...si hubiera evitado el gobierno atribuirse a sí mismo un papel que no le compete... ...que es el de intérprete de la ley... Y es que no hay delito de terrorismo en nadie del independiente... ...si se hubiera abstenido de celebrar al fiscal que descartaba terrorismo... ...este es el bueno... ...y de repudiar al juez que sí veía indicios de terrorismo... ...este es un conservador que va contra nosotros... ...si el gobierno se hubiera tapado un poco estos últimos días o estas últimas semanas... ...y ahí la excepción es el ministro de justicia Bolaños... ...que en público al menos mide lo que dice... Hay otros que... Pff. Digo, si el gobierno se hubiera tapado un poco... ...no aparecería hoy ante la opinión pública... ...como empitonado por los fiscales del Supremo... ...como contrariado, como enfurruñado... ...por el descosido que le han hecho los fiscales... ...claro, porque ahora resulta que García Castellón no estaba solo... ...haber puesto el foco en el juez... ...como obsesivamente ha hecho el gobierno y sus afines... ...no, vicepresidenta tres incluida... ...juez partidista, juez conservador... ...juez con creencias, juez maniobrero... Poner el foco en el juez te sirve mientras solo es ese juez García Castellón quien defiende e imputar a Puigdemont, pero te deja de servir y te deja sin discurso cuando son 11 fiscales de 15. Los del Supremo, además, que son los más experimentados, los que se supone que más saben. Quienes comparten el criterio del juez ese, con creencias. Al cabo de una semana, ensalzando la profesionalidad de los fiscales en oposición a dos jueces molestos, ¿no? dando como ha hecho el gobierno y sus afines dando máxima relevancia al fiscal de la audiencia Carballo, que dice que no ve terrorismo en, en Puigdemont y en el Tsunami Democrático máxima relevancia al fiscal redondo del Supremo, que tampoco ve índice de terrorismo ahora, ahora salen 11 fiscales de 15 y dicen que sí lo ven y que, y que, que ya no le gustan tanto al gobierno los fiscales ahora ya solo le gusta uno, que es el fiscal general ocúpate Álvaro, que esta gente se nos ha sublevado no es un secreto que el gobierno tiene a la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo y a la mayoría de los fiscales en pie de guerra por la forma en la que el gobierno viene actuando respecto de las causas judiciales. Tenemos a un presidente emitiendo sentencias por su cuenta, ninguneando el criterio de jueces y fiscales. ¿no? O sea, ya no es que comparta o no comparta los argumentos que estos dan, es que le importa, no le importan al presidente nada presidente que proclama que ningún independentista ha podido cometer nunca un delito de terrorismo. Es porque se habrá estudiado el sumario de los CDR también al menos tan a fondo como el fiscal Carballo, que sostiene lo contrario en el caso de los CDR, no de los Tsunami, pero sí de los CDR. Ministros que predican, como si el debate fuera ese, que todos los españoles sabemos qué es terrorismo y qué no lo es. ¿Se imagina usted a estos mismos ministros cuando estábamos en el debate del solo sí es sí, ...despachando el asunto con un... ...todo el mundo sabe que es una violación y que no lo es... Y ...entonces el código penal y la gradación de las penas... ...¿para qué sirve? ¿para qué existe? No, si todos sabemos... ...dónde hay delito y dónde no... ...todos sabemos... ...el ejemplo más notable de esto es un ministro juez... ...o juez ministro... ...bueno... ...más ministro juez que juez ministro... ...que es Grande Marlasca. ...que en otros tiempos si un periodista le hubiera preguntado... ...sobre resoluciones de un juez o de un fiscal... ...habría respondido únicamente esto que dijo anteayer...
55: Dejemos que los eh, fiscales, que los jueces, que los órganos competentes dicten lo que entiendan oportuno conforme eh, a la ley.
15: Pero que en estos tiempos de argumentario, de consigna, de salmo diario, empezó por decir el ministro juez esto otro.
55: No hace falta ser jurista, yo lo soy, ¿saben que. ¿No? Para saber lo que es terrorismo o no.
15: Acabáramos, ¿eh? No hace falta ser jurista. En serio, no hace falta ser jurista para saber dónde hay un delito de terrorismo o sea, y si no hace falta ser jurista estos 15 fiscales del Supremo ayer debatiendo criterios jurídicos qué diablos hacían, perder la mañana no hace falta ser jurista para saber si lo que hicieron 12 personas integradas en los CDR que acumularon fertilizantes para fabricar explosivos y usarlos en acciones violentas que esto es lo que hizo el sumario no hace falta ser jurista para saber si eso es o no es un delito de terrorismo y entonces para qué se los va a juzgar bueno, igual los amnistían antes. ¿no? O sea, si no hace falta ser jurista... ...para saber dónde hay delito y dónde no hay delito... ...en lugar de juicios de vistas orales... ...que hacemos encuestas. Como hagamos una encuesta... ...sobre si hay que imputar a Puigdemont por cualquier cosa... ...a ver, a ver qué sale en la encuesta. ¿eh? Es que el gobierno está tan obcecado ...en defender a Puigdemont y a los otros políticos... ...incursos en causas judiciales... ...pendientes de juicio... ...que pasa por encima de estos otros... Que ya están procesados por terrorismo y para los que la Fiscalía pide entre 8 y 27 años de cárcel, los 12 CDR. A los que Sánchez también ha prometido amnistiar. Que se lo ha prometido a Junts per Cataluña, les ha prometido que va a amnistiar a todos. Incluidos, por tanto, estos. Y se lo prometió cuando ya estaban procesados por un delito de terrorismo. Si es que en el lío se ha metido el gobierno del solo. En el lío de cómo amnistiar a todos de todos los posibles delitos que cualquier juez pueda imputar a cualquier independentista. En este río se ha metido solo el gobierno. Arrastrado por Junts, es verdad. Pero sabiendo lo que hacía. Y ahora no puede pretender que le saque de todos los atolladeros el fiscal general del Estado. Ocúpate, Álvaro. Carlos Alcina
8: en
41: onda cero.
15: 0 a las 8 y 11 minutos, 7 y 11 minutos en Canarias. Noticias de la mañana con Juan Carlos Vélez y Miguel Ondarreta.
0: Es noticia de última hora, el hallazgo de tres cadáveres bajo los escombros de un edificio que se desplomó ayer en Badalona. Son tres vecinos de ese inmueble que estaban desaparecidos después del derrumbe. Onda 0 Barcelona, Gabriel Figueredo, buenos días.
28: Buenos días, se han confirmado los peores pronósticos. Finalmente, a lo largo de esta madrugada, los bomberos, en
23: medio de los escombros, han hallado los cuerpos sin vida de tres personas. Todo indica que corresponden
49: a los tres vecinos que ayer no fueron localizados, aunque ahora serán los sus escuadras los que tengan que
23: identificar a los cadáveres. De momento han conseguido retirar a uno de los cuerpos del edificio derrumbado en la calle Canigó. Se espera también en breves momentos una comparecencia del alcalde de la localidad, Xavier García Albiol, para dar más detalles sobre el derrumbe.
0: Continúan avanzando las marchas lentas de agricultores catalanes con la intención de llegar hasta Barcelona para manifestarse ante la sede de la Consellería de Acción Climática. Pues después de haber pasado la noche en la carretera Onda 0 Barcelona, Ricard Jiménez, buenos días.
23: Buenos días. Hace poco más de una hora que centenares de tractores han iniciado una marcha lenta con el objetivo de colapsar el tránsito de la capital catalana. A las 8 de la mañana ya hay cortes en ambos sentidos, en la AP7, en las comarcas de Girona y las terras de Alebra, en la 2, cerca de Lleida y también en diversas comarcas de Tarragona. Y en cuanto ...cuando las carreteras ya están cortadas en diversos puntos... ...la C-16, la C-17 y la C-25.
40: Hay más movilizaciones previstas hoy frente al puerto de Castellón... ...ante la sede del gobierno vasco... ...los manifestantes que lograron acceder y cortar los accesos... ...del puerto de Málaga tienen la intención de seguir allí... ...tanto como les sea posible, allí han pasado la noche... ...en el puerto de Málaga está nuestra compañera Blanca Lara... ...buenos días Blanca...
22: Buenos días. Toda la noche llevan en el puerto más de 50
30: tractoristas bloqueando la entrada y la salida de camiones. Aquí y hasta este punto se han quemado neumáticos, palés, han tirado naranjas, limones y están provisionados con agua, zumo, comida a las puertas de este puerto. Eh, se están concentrando, están llegando más tractores procedentes de las diferentes zonas, de las diferentes comarcas de Málaga, del Guadalhorce, de la Sarquía para, para luchar contra lo que ellos dicen una causa justa, contra los altos eh, costes de producción, la falta de políticas efectivas, contra la presión burocrática y medioambiental.
0: Las movilizaciones que lograron cortar autovías y autopistas en un buen número de provincias incluso llegaron a bloquear puertos, lo escuchábamos ahora, se convocaron, en su mayoría a través de grupos, en aplicaciones de mensajería o en redes sociales a iniciativa de colectivos de agricultores independientes.
40: El impacto y el alcance de estas protestas ayer en todo el país ha sorprendido a las principales organizaciones agrarias, a Sajacoag y UPA, que han convocado a partir de mañana. Anoche en la brújula de Rafa Latorre, el secretario general de COAG, Miguel Padilla explicaba que no saben quién es el interlocutor en estas protestas para negociar con el gobierno? Pues la verdad
33: es que es la gran interrogante, porque eh, son las OPA, las tres OPA más representativas, está claro, ¿no? La interlocución. Y eh, bueno, con toda la situación de las plataformas, de las asociaciones y todo lo demás, pero es cierto, como bien dice, que yo desconozco quién es la interlocución. Para negociar. La presión
0: de los agricultores por toda Europa ha conseguido que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anuncie la retirada de una ley que buscaba reducir el uso de pesticidas y que se estaba tramitando en el Parlamento Europeo. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
2: Von der Leyen considera que reducir a la mitad el uso de los pesticidas se había convertido en un símbolo de polarización y cree que el próximo Ejecutivo Comunitario debería realizar un nuevo plan más maduro, con la participación esta vez de los agricultores.
47: They work hard every
2: los agricultores trabajan duro día a día para producir la comida de calidad que comemos. Por eso merece nuestro aprecio, gracias y respeto. Además, la presidenta de la Comisión plantea dar más incentivos a los agricultores para acompañarlos en esta transición verde que tanto les está costando. Von der Leyen como Macron entona si mea culpa ante un sector que con sus protestas puede ser la chispa del descontento que impulse a los partidos extremistas euroescépticos en las próximas elecciones europeas.
15: El Cuarto, siete y cuarto en Canarias. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió ayer en un accidente de helicóptero. El mismo pilotaba la aeronave, cayó a un lago. Se pudieron salvar tres personas que viajaban con él, pero él quedó atrapado y murió ahogado. El presidente chileno, Boric, ha decretado tres días de luto y prepara ya el funeral de Estado para Sebastián Piñera. Corresponsal en América, Pablo Sánchez Olmo, buenos días.
39: Buenos días. Al duelo nacional vigente por los incendios que han dejado más de 130 muertos en el sur del país, Chile suma ahora otros tres días por la trágica muerte de Sebastián Piñera, el primer presidente conservador del país desde la vuelta a la democracia que ha perdido la vida en un accidente de helicóptero que él mismo pilotaba. Según las primeras hipótesis, la aeronave se precipitó en un lago debido a la mala visibilidad y el expresidente no logró soltar su cinturón, como sí si lo hicieron otros tres tripulantes que han sobrevivido a la tragedia. Este jueves está previsto un funeral de Estado para despedir a una de las figuras clave de la política chilena en las últimas décadas que tuvo que dirigir al país en momentos de crisis como el terremoto del 2010, las protestas del 2019 o la pandemia del COVID.
40: de las que el Senado tiene capacidad para devolver una iniciativa del Gobierno a la casilla de salidas, la del techo de gasto. Y hoy el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, rechazará los objetivos de déficit y deuda si el Gobierno no acepta deflactar el IRPF o bajar el IVA de la carne y el pescado. Margarita Zabala, buenos días.
47: Muy buenos días. El Pleno comienza a las 9 de la mañana y el Gobierno ya sabe que no va a contar con los apoyos suficientes para sacar adelante el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. El PP ya confirmó el lunes y reiteró ayer martes que no van a votar a favor, aunque estarían dispuestos a hacerlo si se aceptan algunas medidas como la deflactación del IRPF o la rebaja del IVA de la carne o del pescado. María Jesús Montero le responde que en realidad por lo único que apuestan es por el acoso y derribo del gobierno de Pedro Sánchez hasta el punto de votar en contra de una medida que beneficia a sus propias comunidades autónomas, algo que califica de incomprensible.
0: El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se reúne hoy en Barcelona con el fiscal superior y con los fiscales jefes en Cataluña, mitad de la polémica por el informe del fiscal del Supremo, contrario a investigar por terrorismo a Puigdemont en la causa de tsunami y el pronunciamiento de los fiscales a favor de hacerlo. Eva Llamazares, buenos días.
38: Buenos días, aunque programada como rutinaria, el calendario hace coincidir esta primera reunión de García Ortiz como fiscal general, con los fiscales jefes de Cataluña, con la polvareda que ha levantado entre muchos fiscales la aplicación de un mecanismo estatutario que le otorga la la autoría del informe definitivo sobre el caso tsunami a la teniente fiscal del supremo y mano derecha de garcía ortiz Pese al criterio expresado por la aplastante mayoría de la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo a favor de que el alto tribunal investigue a Puigdemont por terrorismo, Ángeles Sánchez Conde no está obligada a asumirlo. Así lo establece el artículo 24 del Estatuto cuyo uso no tiene precedentes, dicen los más veteranos, y convierte a la Fiscalía en un ministerio inútil, según manifiestan a Onda Cero algunos fiscales que denuncian el control de todos los resortes.
40: El jurado de Michigan ha declarado culpable a la madre de un adolescente que mató a cuatro compañeros de instituto. El jurado considera que ella y su marido que regalaron la pistola al joven no hicieron lo suficiente para evitar la, malanza, la matanza. Agustín Alcalá, buenos días.
37: Buenos días. Por vez primera en Estados Unidos, un país acostumbrado a los asesinatos en masa en los colegios. La madre del autor de una matanza en un instituto fue encontrada ayer en Michigan culpable de cuatro asesinatos involuntarios. Los de los cuatro compañeros de su hijo, que murieron en noviembre del 2021, con la pistola que Jennifer crumbley y su marido, que será juzgado el próximo mes, regalaron a su hijo de 15 años. Hasta ahora, los padres de los chicos que matan a sus compañeros en los colegios, han sido encontrados culpables de conducta imprudente y de negligencia. Pero la Fiscalía de Pontiac, en Michigan, decidió que los Crumbly habían cometido un delito más serio, al facilitar el arma a su hijo, Ethan, y de no hacer nada cuando el muchacho demostró sufrir problemas mentales. La madre puede ser sentenciada a 15 años en prisión y este veredicto garantiza que los padres que son propietarios de armas, deberán tener mucho cuidado de que sus hijos no tengan acceso a y las utilicen para matar a otros alumnos o a cualquier persona.
41: Son
15: las 8 y 20 minutos, son las 7 y 20 minutos en Canarias. Escucha usted Onda Cero.
8: Más de uno. En Onda Cero.
7: Son las ocho y media, las
15: siete y media en Canarias.
7: Más de uno. Ansina, el Honda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
15: 12 y 20 minutos, estamos en cadena en Onda Cero y hasta las 2 de la tarde en edición local, eso se llama Más de Uno, y les venimos contando desde las 6 de la mañana pues, los asuntos principales del día. ¿no? Los fiscales del Supremo no tienen tractores, pero le disputan a la revuelta agraria, el primer puesto en las primeras páginas de los diarios de hoy, los, que, los periódicos que más relevancia concedieron. A dos fiscales, el de la Audiencia Nacional y el del Supremo Redondo, cuando descartaron que Puigdemont pudiera ser imputado en el tsunami, estos periódicos, que tanta, los que más relevancia le dieron a estos dos fiscales son los que menos le dan hoy a los 11 fiscales del Supremo que defienden lo contrario, que tiene que ser investigado el señor Puigdemont. Bueno, haciendo así un repaso, ganan los tractores a los fiscales en El País, en La Vanguardia, en el periódico y en los diarios regionales. Ganan los fiscales a los tractores en La Razón, en El Mundo, en El Confidencial, en El Español y en El ABC. Y diría que empatan en El Independiente y en El Periódico de España. Sobre los agricultores la palabra que más se repite hoy es músculo, exhiben músculo. Y por sorpresa, que es el segundo elemento común en todas las crónicas, ¿no? sin tener a las organizaciones agrarias detrás, la convocatoria de ayer fue un éxito y la de hoy pues tiene pinta de que también lo va a ser. Colapsaron las carreteras, las, es la frase más común hoy en los diarios locales. ¿no? Y cada uno cuenta pues, lo que ha pasado más cerca de su territorio. El país y la vanguardia abren por von der Leyen, por Úrsula. Bruselas cede en la agenda verde, aparca la normativa sobre pesticidas. Macron lo llamó el año pasado pausa regulatoria y ya está aquí escribe Beatriz Navarro desde Bruselas dice el repliegue de la Comisión Europea es un gesto político porque en realidad la iniciativa estaba estancada la normativa sobre pesticidas y no iba a salir adelante ya en lo que queda de legislatura pero el gesto el gesto ahí está el mundo se fija en Lola Guzmán a la que presenta como ex simpatizante de Vox y líder de una plataforma independiente de las que han convocado las protestas de esta semana dice subida a un tractor rojo ...ondea una gran bandera de España... ...con un toro como escudo... ...ella niega ser la artífice de la protesta... ...y se declara desbordada... ...pero dice el artículo del Mundo... ...a primera hora de ayer... ...Lola estaba en éxtasis... El país se fija en el presentador del Festival de San Remo, de nombre Amadeus, que ha animado a los agricultores eh, italianos a plantarse en el teatro donde se celebra este concurso musical y subirse al escenario. Explica Daniel Verdú en El País que el Festival de San Remo siempre ha sido una fabulosa plataforma política, feudo de la izquierda, y que al llegar la señora Meloni al gobierno se propuso despolitizarlo y relevar a los presentadores, pero que al final no se ha hecho. El año pasado, esta emisión televisiva tuvo un 63% de cuota de pantalla. Poca broma, ¿eh? Poca broma. 63%. Te ríete tú de los Goya en, en España. Sobre los fiscales del Supremo. El Mundo y ABC señalan a Sánchez. Los fiscales sí ven el terrorismo que niega el presidente. Desautorizan a Sánchez y a su fiscal general. Fotografía de portada en el diario El Mundo, el fiscal redondo. Ajustándose el pantalón al salir a la calle. Retractación inútil, dice este periódico. Su papel ha sido grotesco, puro servilismo. Declara un fiscal del Supremo al diario ABC, si la teniente fiscal contradice ahora nuestro criterio mayoritario, el mensaje será que esto se resuelve con el mando y no con la razón. Dice el país, el gobierno confía en la decisión final de la fiscalía. Se entiende que confía en que el fiscal general refute o ignore el criterio de los fiscales del Supremo aunque saliera por 11 a 4. Entrevistan en el diario.es al fiscal general García Ortiz. ¿Qué criterio cree usted que debe prevalecer? Le preguntan. Yo no creo nada, responde el fiscal general. No tengo yo que hacer un informe como fiscal general. Se refiere a que el informe lo va a hacer su segunda, la teniente fiscal del Supremo, ¿no? Y le pregunta el periodista, ¿qué tesis va a sostener ella? Y responde el fiscal general, no lo sé. Habría que preguntárselo a ella. El resumen de la entrevista es a mí que me registre, que yo no... La Fiscalía funciona como funciona, tenemos nuestras reglas y a mí no me, no me corresponde, al menos de momento, de momento, emitir un criterio. Opina Zarzalejos en el confidencial, dice García Ortiz, es colaborador necesario de Sánchez y a la vez víctima de su ambición. Está profesional y políticamente calcinado. El español publica conversaciones de Telegram entre Uriol Solé, al que presenta como cerebro del tsunami, y políticos y directivos de TV3 y Cataluña Radio en un chat que crearon para controlar, dice la información, el mensaje sobre los incidentes que provocaba Tsunami Democrático. En una de esas conversaciones, dice Oriol Solé, la violencia es un desastre, pero es inevitable estar en esta fase durante una semana. En otra de las conversaciones pactan que en los medios aludidos se va a llamar desobediencia civil a los incidentes. Desobediencia civil. Editorial del Español. El informe de la Guardia Civil muestra la sumisión de buena parte de los medios catalanes a las ramas más radicales del independentismo. Ayer hubo rueda de prensa en el Consejo de Ministros o después del Consejo de Ministros en la Moncloa y al terminar como siempre la rueda de prensa pues hubo corrillo, corrillo. Es ahí donde se dicen cosas. Fuentes del gobierno dicen que y entiendo que es de ahí de donde sale esto que publican hoy diversos medios. La incertidumbre en el gobierno respecto de cómo acabará la ley de amnistía. Mira que Sánchez fue categórico esta semana en la sexta. La norma va a salir adelante y yo le garantizo de que va a ser 100% constitucional. ¿De que va a ser? Pues dice Marisol Hernández en el confidencial. Moncloa flaquea y no tiene garantías de lo que decidirá Puigdemont. Junts no ha respondido aún a la oferta de tocar los plazos de las instrucciones judiciales. Junts está, dice, en estado de meditación. Raúl Piña en el mundo. Dudas en el gobierno de que resulte su plan no las tienen todas consigo y admiten que esto de los fiscales lo complica todo aún más. El periódico de España, Moncloa, asume que la ley de amnistía puede decaer. Resume Fernando Garea en El Español, dice, el gobierno se ha metido en un embrollo judicial y legislativo sin garantías de acuerdo con Junts. Inicia Fernando su análisis con una frase de la casa lúgrube de Dickens, que es esta. Con el transcurso del tiempo... Este pleito estrafalario se ha complicado de tal modo que nadie en el mundo conoce ya su verdadera causa. Ignacio Varela, en su columna del Confidencial, termina con una frase del Tenorio. Antes ha descrito la peripecia de Sánchez desde la noche del día 23 de julio, el Somos Más, hasta este intento de neutralizar el Poder Judicial. La mugre sigue cayendo sobre esta ley de amnistía, escribe Varela. Y de aquí viene lo del Tenorio. Con lo que habéis osado, imposible la habéis dejado para vos y para mí. Ignacio Peró en El País cierra con el Orlando enamorado, y como usted la prensa, los columnistas vienen inspirados, el Orlando enamorado viene de exponer Peró eh, la resiliencia, que la resiliencia de Sánchez empieza a ser menos visible que sus magulladuras y menos característica que esta adaptabilidad de los principios al principio del poder. Y aquí es donde coloca la frase de aquel caballero que en el calor de la batalla andaba combatiendo Edera morto, iba dando mandoble sin saber que ya había caído era morto, era morto. Ayer actuó Zapatero en la campaña gallega. Y pudo comprobarse que lo suyo con Sánchez entra ya en el fenómeno fan. Con Pedro Sánchez ha sido
16: excesivo, insoportable, inaceptable. Que a Pedro Sánchez lo criticaban antes de que hubiera nacido. Esto último yo creo que es autocrítica.
15: Porque si alguien criticaba al Sánchez germinal, era Rodríguez Zapatero. ...cuando practicaba el fenómeno fan... ...pero del susanismo.
8: Con Carlos Alsina en Onda Cero... ...somos más de uno.
15: Ante las alertas por niveles altos de contaminación... ...protege tu garganta con productos naturales de
53: Biotres. Vaya tos...
5: mm <laughs>
15: Das cuentas con un abogado experto... ...siempre que lo necesites... ...para resolver los asuntos legales... ...de tu día a día... ...por 25 euros al mes... ...y Legalitas nos trae al gallo a la torre... ...como cada mañana a esta hora... ...buenos días Rafa...
57: Eh, ...buenos días Carlos Asina... ...ahora que nos tratan de convencer... ...de que el procés... ...no fue lo que era... solo la memoria... ...permite mantener la cordura... ...según el relato esculpatorio... Aquella fue una torpe exploración de los límites de la legalidad torpe y tímida No es cierto, el proceso llegó muy lejos Lejísimos, teniendo en cuenta que la empresa que se propusieron era tan ambiciosa como doblegaron al Estado Democrático de la Unión Europea Es normal que la justicia trate hoy de averiguar cuánto quisieron comprometer en el desafío Es que hablan de la posibilidad de un brote terrorista como si Cataluña hubiera sido ajena a estas prácticas Yo no sabría decir cuál es la solidez de la investigación del caso tsunami o del caso Off, ...o del caso que sea, pero es que ni dispongo de los informes de las fuerzas de seguridad, ni del material probatorio, ni de los detalles de la instrucción, ni tampoco de la técnica jurídica de quienes están en ello. Lo que ayer fue evidente, después de la Junta de Fiscales, es que esta no es una chaladura de un juez empeñado en hacerle la puñeta, nunca mejor dicho, al gobierno... Da igual ahora si esto lo termina apañando la fiscalía, como sugiere Pilar Alegría. Oh, qué ripio. Lo fundamental es que 12 fiscales de la élite judicial del país dan fe de la cordura del juez instructor frente a quienes tratan de retratarle como a un loco que se cree Napoleón. ¿Concluye la torre? ¿Concluye? No, pues concluyó que igual el por no fue tan torpe como difícil. Pero oigan, de lo que no se les puede acusar es de no haberlo intentado, ¿eh? Te deseamos un día estupendo,
15: Rafa La Torre. Eh, gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo.
30: El número al que más llamas es de Legalitas, seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales. Y tú eres ya de Legalitas, hazte de Legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
15: Ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola por ti y por el planeta.
3: El hidrógeno verde se perfila como una pieza clave en la descarbonización de la industria española y en el liderazgo de la transición energética. Esta tecnología pionera contribuye a descarbonizar el sector primario y actividades industriales difíciles de electrificar, como la industria calor intensiva o el sector de fertilizantes. Iberdrola, como empresa pionera en el sector energético, está encabezando esta apuesta con más de 60 proyectos en ocho países, incluyendo la emblemática planta hidrógeno verde puertollano. Esta planta, ubicada en Ciudad Real, es un ejemplo tangible del compromiso de Iberdrola con el hidrógeno verde, siendo la mayor instalación de Europa con 20 megavatios de electrolizador. Esta instalación combina energía solar fotovoltaica y almacenamiento en baterías, todo a partir de energías 100% renovables.
44: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
22: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa.
15: Tulio esta mañana aquí en la radio, en más de uno, esto es Onda Cero. Está Carmen Morodo, buenos días, Carmen. Muy buenos días. Joaquín Manso, buenos días, ¿Qué Joaquín? tal, buenos días, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias por preguntar cómo estoy. Sí que lo dices además con, con, todo con interés. verdadero interés. Buenos días, Antonio Caño. Hola, ¿qué tal? Y ¿Cómo? bienvenido también. A... Muchas, gracias. Muchas gracias. Tú no me preguntas cómo estoy, porque no te interesa. O <risa> porque veo que estás <risa> porque no es un pelota, como yo. Pero,
41: bueno.
58: <risa> y Manso, sí.
15: Pero bueno, ya empezamos con las descalificaciones, nada más empezar. <risa> De la Vamos Junta ver, de Fiscales Marta Ayer Marta García, Ayer Buenos días
21: Buenos días Aquí el pelota Era Rubén Que mientras estaba Hablando Alcina Él estaba Alentándole Amando, de fondo bien. Se le oía murmurar Ahí, bien bien Eso eso
15: Por alusiones Muy bien que ha dicho Manso
16: no, nada más. ¿no?
15: Ha dicho Manso, no sé si os habéis fijado, dice que eh, cuando yo he dicho ya, empe ya empezáis con las descalificaciones, ha dicho esto parece la junta de fiscales. <risa> Digo, Pero ¿quién le habrá dicho a Manso que en la junta de fiscales del Supremo ayer hubo descalificaciones? No, pues bueno, eh, tiene
59: públicas no. Son chistes... Públicas, para, ¿no? Públicas ¿no? privadas. ¿En la, privadas. En, la, en, la, en la reunión de ayer, en el debate de ayer... De... El debate de ayer fue un debate tenso, pero no pero, pero educado, es decir, el, de, hubo cierta crispación a la hora de exponer los argumentos, pero no necesariamente se descalificó a nadie por haber tenido mm. una epifanía ni nada de eso. Eh, eran 15 los fiscales
15: mm. del Supremo, como hemos contado, que se reunieron ayer y que estuvieron debatiendo y, y votando, mm. y, y ahí sale el criterio mayoritario que luego vamos a ver si prevalece o no eh, cuando la teniente fiscal emita su informe. Digo, eran 15 y vamos a hablar con uno de los 15, que bueno. es eh, Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo. Eh, señor Viada, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días y gracias por atenderme. Bueno, Esta por vez. Dios, muchas gracias a ustedes. Bueno, ha dicho aquí Manso que fue un debate tenso. Eh, ¿Cómo de vehementes
35: fueron las intervenciones? Cuénteme, usted que estaba allí. No, no, nada tenso. Fue un debate serio, un debate que duró mucho rato, porque todo el mundo habló, o casi todo el mundo dijimos dimos nuestra opinión sobre el tema, pero no, no hubo tensión. Eh, mire, llevamos trabajando eh, estos fiscales que estamos en la sección del Supremo muchísimos años juntos, eh, nos llevamos en general bastante bien. <risa> Dicen, eh, que a veces de es que los colegas no se espera eso, pero en esta sección sí es así. Y por lo tanto, hombre, cada uno mantiene su criterio, pero tensión, digamos, desagradable. Como pasa, por ejemplo en el Consejo Fiscal, ahí sí hay tensión desagradable a veces, porque ahí no trabajamos tanto tiempo juntos, pero en el Supremo no.
15: Yeah. Pero se, se llegó a discutir ayer sobre si hubo dos informes o solo uno, si el fiscal Redondo había hecho dos y cambió, o sea, había hecho uno con un criterio y cambió un, después de verse con el fiscal. ¿De todo eso se habló o no?
35: Bueno, eh, las explicaciones las dio el compañero Redondo, Redondo eh, y, es, y dijo que había cambiado de opinión eh, Dejó perfectamente claro Que no había cambiado de opinión eh, Antes de hablar con el fiscal general del Estado uh -huh. Sino que fue después de hablar con el fiscal general del Estado Mejor dicho después Que fue antes de hablar con el fiscal general del Estado Cuando él eh, eh, Recapacitando sobre lo que había sí. escrito en primer lugar Cambió de opinión y defendió la segunda opinión, uh -huh. o sea que, que lo que pasa es que fue una segunda, un segundo informe pues que, que a mi modo de ver pues, pues no, no era acertado, uh -huh. y a mi modo de ver y el de la Junta, pero en fin, sí. eh, eh, o, las okay. explicaciones las dio él nada más empezar.
15: Otra vez el leído que estuvo una hora y media casi sí, explicando su punto sí, de sí. vista. Sí,
35: estuvo hablando mucho rato y, y es de agradecer el esfuerzo que hizo porque están siendo días difíciles para, para hablar redondo, eh, claro. porque, claro, estas cosas no le gustan a nadie. Y, y él, la, pues hombre, mantuvo el tipo, defendió su posición muy bien porque es un buen jurista. Pero el contenido de lo que defendió, eh, a mi modo de ver, no era acertado. Sí, dígame por qué, o
15: sea, por, por qué no le convencen los argumentos del fiscal Redondo y ya aprovecho y le añado un... Una pregunta adicional. Estamos escuchando estos días a, a, a ministros, al propio presidente, decir esto de todos los españoles sabemos qué es terrorismo y qué no es terrorismo. Ustedes estuvieron ayer debatiendo sobre esta cuestión, es decir, si existe eh, indicios para investigar, investigar un delito de terrorismo de los del Tsunami Democrático y, de, y del presidente Puigdemont. ¿Por qué no le convencieron los argumentos del fiscal Redondo y qué le parece a usted esto de todos los españoles sabemos qué es terrorismo y qué no lo es? Hombre, pues,
35: eh, lo de todos los españoles, o somos marcianos los que estamos en la Junta de Fiscales, o, o no es verdad. Eh, mire, el asunto, eh, tengo que partir de la base de que nosotros solo analizamos la exposición razonada que nos hace el juez. Sí. Es decir, el juez hace una exposición de los datos que ha obtenido en la investigación, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, y nosotros tenemos esos datos. Es una exposición razonada muy larga, pero solo tenemos eso. Con eso, el asunto no tiene, se lo digo honestamente, mayor complejidad, porque la, los datos que se aportan, si lo comparamos asumiendo que todo sea eh, razonablemente posible, porque estamos en un momento en que la veracidad absoluta eh, es, es prematura, o sea, estamos hablando de empezar, de hacer, empezar una investigación contra Foraos. Sí. Si se parte de la base que todo esto es probablemente cierto lo que nos dice el juez el asunto no tiene mucha complejidad porque en el tipo penal del terrorismo están recogidos todos los requisitos que se exigen, que se piden el delito de terrorismo eh, ha cambiado en relación con el año 2015 eh, antes hacía falta para que se apreciara el delito de terrorismo a tener una relación o pertenecer a una banda terrorista pero cuando aparecen los lobos solitarios y, y gente que actúa sola con el terrorismo se cambia el sistema, se cambia la, la regulación, entonces a hoy para cometer terrorismo es preciso cometer un delito grave siempre que se haga con alguna finalidad concreta. Esa finalidad concreta, lo que se llama el, el tipo subjetivo, el, en fin, el ánimo del autor, eh, eh, lo recoge en, el, en el, la exposición razonada al, al poner los comunicados de, de Tsunami Democratic, eh, Prácticamente, de manera literal, es decir, se trata de que el Estado, obligar al Estado a, a, a negociar, obligar al Estado a cambiar de opinión sobre ese tema. Esa es una de las motivaciones que determina la existencia del terrorismo. Entonces, desde el punto de vista, digamos, estrictamente penal, el asunto no es, no es muy complejo. Entonces, bueno, pues todo el mundo lo sabrá, a lo mejor, pero desde luego el Tribunal Supremo no compartimos lo que dice el presidente.
15: Y si el asunto no es muy complejo, ¿por qué hay cuatro fiscales del, del Tribunal Supremo que, que no comparten el criterio de la mayoría y que no ven que haya sí. que investigar a Puigdemont?
35: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, hay, hay una cuestión aquí eh, eh, que, es, en fin, que es también lo que a, al, al ponente le induce a dudas. Eh, en primer lugar, las dudas favorecen... Eh, cuando hay dudas en el, en el que tiene que aplicar la ley... Dice, bueno, si tengo dudas, no me inclino por lo más grave. Eso para empezar. Pero es que hay un factor que es... Que esos delitos que tienen que cometerse... Para que exista delito de terrorismo... Han de ser delitos graves. Esos delitos graves tienen que estar castigados para ser graves... Con pena de más de cinco años de prisión. Entonces, hay que analizar... Qué delitos se fueron cometiendo... Eh, según la exposición razonada uh -huh. Para entender eh, Compararlos con la pena que se le asigna En el código penal y decir, bueno, este es grave, este no es grave Entonces hay algunas cosas que son Discutibles, por ejemplo El atentado eh, ¿El atentado llega a los cinco años? Pues hombre, en el más grave de los atentados no llega digo Bueno, pues atentado no eh, Los daños, en algún caso extremo Llega a los cinco años Pero, pero pues, normalmente no llega uh -huh. Las lesiones pues hombre, las lesiones sí llegan, las lesiones que tuvieron algunos policías sí llegan, pero entonces se discute si esas lesiones hay que atribuírselas a los que organizan el tsunami o a los que materialmente le pegan el garrotazo al guardia, o, el, o la pedrada al guardia o el, o el ladrillazo al guardia.
41: No.
35: Y, y claro, todo eso pues obliga a una interpretación, pero claro, si uno entiende, como entendíamos la mayoría, que, eh, el tsunami eh, consiste en una organización que lanza a masas de personas a confrontarse directamente con las fuerzas de seguridad del Estado, esos que lanzan a las masas asumen las consecuencias probables que puedan ocurrir. Y, consecuentemente, esas lesiones, esas tentativas de homicidio en algún caso, son atribuibles a las personas que lanzan a las masas. Por eso, hay algunos compañeros que no comparten uh -huh. esa... Eh, esa matiz pero la mayoría sí, claro
15: y, y siendo el criterio de la mayoría de una mayoría abrumadora, como dicen hoy todas las crónicas porque 11 a 4 en favor de la investigación de, todavía, todavía no estamos hablando de que, se, de que se dé por probado nada, la investigación al señor Puigdemont ...11 a 4, siendo ese el criterio mayoritario... ...hemos explicado que ahora en realidad el informe definitivo... ...lo va a hacer la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo... ...según de la jerarquía de la Fiscalía General del Estado... ...porque, eh, esto no sé si yo lo he entendido bien... ...como hay dos fiscales jefe que tienen criterios distintos... Entre, ...se activa este artículo. Bueno, la cuestión es, ¿usted considera posible... ...bueno, posible no, porque posible sé que es... Eh, ...¿usted consideraría eh, razonable... ...que una vez que por 11 a 4 los fiscales del Tribunal Supremo han emitido un criterio... ...ahora la Teniente Fiscal del Supremo emitiera el criterio opuesto al
35: de la mayoría de los fiscales? Hombre, vamos a ver... Yo, ...a mí me parece muy probable... Eh, ...pero es una opinión subjetiva... ...me parece muy probable porque carecería de sentido lo contrario... Es decir, en primer lugar, si, si me permite, le voy a hacer una aclaración al respecto. Es que el estatuto orgánico... Sí. Ayer cuando entré, en la, cuando entré en la Junta, un compañero me dijo, van a hacernos el artículo 24. Cuando nos dicen eso, yo ya sé, y todos sabemos, porque me lo dicen en este sentido, que si el resultado de la votación no es favorable a la, en fin, a, o, al, al criterio de que todo el mundo sabe que no hay terrorismo pues entonces va a haber una discrepancia entre los jefes y esto va a ir para arriba. Y esto me lo dicen al empezar, claro, ya eso te quita un poco de ánimo, porque dices, bueno, yo pensaba que estaba haciendo aquí algo importante y en realidad estoy cumpliendo un trámite, pero bueno.
15: Pero un, eh, pero un momento, Salvador, eh, me está usted diciendo que la discrepancia en realidad es una discrepancia eh, instrumental para hacer posible que se active ese artículo y el, y el asunto vaya para arriba, o sea, que la discrepancia pues, en realidad no existe.
35: Bueno, yo le digo yo le digo lo que me dijeron, la discrepancia existirá
15: Mira.
35: o no, no lo sé, el que, el que discrepa tendrá que decirlo, pero que a mí me dijeron que se iba a discrepar antes, se lo, vamos, se lo aseguro, vamos, eh, póngame una biblia, o sea, eso me lo dijeron antes de empezar.
15: Porque si no hubiera habido discrepancia entre los dos fiscales jefe, entonces eh, se habría acabado el asunto ayer y el criterio ya sería el de la mayoría de los fiscales y punto.
35: Efectivamente, eh, además le tengo que decir otra cosa, eh, discrepancias de los jefes, eh, con la sección se producen con relativa frecuencia, uh -huh. en asuntos menores, eh, y los jefes, en ese caso, y esta es una sección del, del, sección del Tribunal Supremo que es agradable en este sentido, porque no hay, eh, cuando eh, la mayoría opina una cosa y el jefe opina otra, normalmente el jefe, bueno, no, normalmente no, siempre, el jefe acepta el criterio de la mayoría. Esta es la primera vez, y yo llevo desde el año 2006 en esta sección, en el Tribunal Supremo, que yo he visto esto. La primera vez, sí. y, y, y tenemos junta todos los martes. Entonces, es claro, el artículo 24 es casi simbólico, porque, porque no se ha aplicado en mi sección jamás, nunca. Bueno, entonces, eh, me dice usted, ¿la discrepancia estaba ya preparada? Digo, no, hombre, cuando me lo dicen, evidentemente sí, no voy a decir que el que discrepaba no discrepe en su conciencia, en su conciencia a lo mejor discrepaba, pero que estaba esto eh, pensado en este sentido y además hablado seguramente de que esto iría para arriba en el supuesto de que existiera esta discrepancia, a diferencia de lo que ha ocurrido siempre, a mí se me hizo evidente en el minuto uno de la Junta cuando me lo dicen. También le tengo que decir que cuando llega esto, eh, el artículo 24 no es un artículo muy sencillo de entender, ¿eh? porque tal como lo leo, eh, y es verdad que no lo hemos aplicado nunca Por lo que le he dicho anteriormente uh -huh. eh, La decisión no la tiene que tomar El teniente fiscal, el número 2 Sino el fiscal general del Estado Y además la tiene que tomar Oyendo previamente A la Junta de Fiscales de Sala Que es, por así decirlo, el generalato de la carrera uh -huh. O al Consejo Fiscal eh, Dependiendo de la materia de que se trate O sea Que al fin y al cabo Esto está hecho con todas las garantías ...para que resuelva el fiscal general del Estado.
15: También no, lo que les han aplicado a ustedes más que el artículo 24 es el 155.
35: Pues mire, mire, ve, veo que el sentido del humor que le, que le ha hecho usted famoso es así. Nos han hecho un 155 encubierto.
15: Mm -hmm. Eh, pero me dice usted que cree que, 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 claro, después de este razonamiento, que lo probable es que al final el criterio de la teniente fiscal sea contrario al de ustedes, o sea, en contra de que se investigue claro. el señor Puigdemont, eh, pero no basándose en, en lo que ayer se debatió ni en, lo, ni en la exposición razonada que envió el juez García Castellón, sino basándose en, qué, en, que, en que no conviene que el señor Puigdemont se bueno.
35: Claro, es que la Teniente Fiscal no estuvo en la Junta Y la Junta fue muy interesante ¿eh? Porque, eh, claro, piense que son eh, Somos allí 15 fiscales Ya todos con mucho recorrido detrás sí. Hay algunos fiscales De los que forman parte de esa Junta Que son especialistas en terrorismo eh, Han estado en la Audiencia Nacional mucho tiempo Hay uno que es Javier Zaragoza Que es eh, que es que el eh, ha sido fiscal jefe de la Audiencia Nacional muchos años O sea, gente que sabe de esto eh, Especialmente los que han estado allí Que sabe de esto en profundidad la fiscal, la Teniente Fiscal no estaba en la Junta y por lo tanto sus argumentos eh, no podrán nutrirse del debate que, que fue muy interesante que hubo en la Junta ¿Cuál va a ser el, el, el dictamen? Pues si hubiera si tuviera que ser el mismo de que se decidió en la Junta no tendría, vamos, no habría falta haber asumido la,
41: no.
35: eh, la, la responsabilidad de hacer el informe bastaría con que dejara que la junta, en fin, plasmara por escrito lo que son sus su punto de vista. Entonces la única posibilidad es que el informe sea en sentido contrario. En este sentido eh, es ilustrador lo que dijo la portavoz del gobierno, eh, dice no no, si aquí el que decide es el fiscal general de estado. Bueno pues claro, entonces entonces pues ya está. No hay más, o sea, quiere decir puede ocurrir todo, porque tampoco voy a suponer nada. Uh -huh. Pero las probabilidades son del 155 que ha dicho usted.
15: Eh, yo, como no estoy familiarizado con, con la fiscalía del Tribunal Supremo, a diferencia de algunos de mis contertulios, y sin ánimo de, de etiquetar a nadie, pero el fiscal jefe, o sea, los dos fiscales jefes son de, como lo digo para que nadie se moleste, de eh, sensibilidades políticas distintas, ¿no?
35: Ay, este es un tema que a mí no me, o sea, no me hace. Ya, ya, ya no, imagino, no me pues. entusiasma. El tema de las. De las, de las uh, identidades políticas Lo que no hay duda Es que son son fiscales De dos asociaciones profesionales diferentes uh -huh. Pero Pero esto
15: o sea, Uno es de la sí. asociación de fiscales Y el otro es de la Unión Progresista de fiscales. Efectivamente
35: El señor Sánchez es
15: Covisa es de la Unión Progresista de Fiscales Que es la de Álvaro García sí. Ortiz
35: y la de Dolores Delgado Sí, y, y, y le voy a decir más En mi opinión Y ya sé que, bueno, es, en esto estoy Soy minoritario, muy minoritario el, la política eh, eh, que se introduce en la fiscalía a través de las asociaciones es un cáncer para la justicia. Es horroroso, no. porque claro, usted tiene que hacer un pequeño esfuerzo para que no se moleste nadie, pero es no. que esto eh, se asume con tal naturalidad no. que hoy parece que, bueno, que lamentablemente muchas veces ocurre así, que es que las decisiones se de toman en función de tu de tu supuesta adscripción política. Claro, esto es, esto es lamentable, esto no. es lamentable. O sea, el que votes de una manera y te introduzcas en la pedrosfera o en la fachasfera... Por Dios, esto no es así. No tiene que ser así. Y, y es, un, es un problema. Hay otro factor también que es... Si me permite... Perdón, estoy aquí monopolizando las cosas.
15: No se preocupe, estamos escuchándole con enorme interés.
35: Bueno, bueno. Hay otro factor aquí que me parece que es interesante poner de manifiesto. Y es que esta, este criterio superior... Sí. que ha de adoptarse en función de la discrepancia que se observa en la Junta, eh, tiene que hacerse con, eh, con el propósito de unificar criterios. Se viene hablando de la unificación de criterios en la Fiscalía, en atención a que en la Audiencia Nacional o sea, la Fiscalía ha optado por no ver terrorismo desde hace algunos años, bueno, algunos meses, concretamente desde el verano. Y, hombre, eh, estamos hablando en el Tribunal Supremo, y no estamos hablando de lo que se va a hacer en la Audiencia Nacional, sino lo que hace la Fiscalía en el Tribunal Supremo. Los criterios de unificación en el Tribunal Supremo eh, deberían partir eh, de la posición del Tribunal Supremo. O sea que, esto de armonizar la actuación de las Fiscalías en función de lo que opinan en Fiscalías con una competencia muy concreta y, por así decirlo, en el digamos en el organigrama de la justicia, en un tribunal de abajo, pues a mí no me parece correcto. O sea, por eso ayer se comentó, de bueno, que venga algún fiscal de la Audiencia Nacional... A explicarnos el asunto. Y, dices que, y allí se rechazó ampliamente, porque es que esta no es la idea. La idea es que los fiscales del Tribunal Supremo, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo y a, a los criterios que se ofrecen en, en, fin, en la práctica profesional, decidan lo que tienen que hacer. No... Entiende lo que le digo, ¿no? Sí, 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 sí. Y,
15: y añado que aunque sea una organización jerarquizada, si se trata de armonizar el criterio o unificar el criterio, hombre, cuando el resultado es de 11 a 4, parece que el sentido en el que debería ser armonizado el criterio es el de la mayoría y no el, y no el de, de la minoría, pero esto ya es una
35: opinión personal como usted. Todas las opiniones lo son. Pero... También le describo que entre los 11 sí. eh, hay, por así decirlo, de todas las sensibilidades. O sea, aquí no... Eh, yeah. que no me gusta hablar de eso, ¿eh? pero la realidad es que entre los 11 votos sí. no es que sea un bloque, porque no lo hay, de un solo sector. Aquí, eh, por así decirlo, era transversal. O sea, los que no conocen yeah. que esto era, no, no era terrorismo, eh, pertenecíamos, éramos fiscales de todos los sectores. Yeah.
15: Pero déjeme que se lo pregunte entonces de otra manera. Aunque, eh, siendo transversal la posición de los, de los 11 que ayer que conformaron la mayoría. Eh, ustedes, los fiscales del Supremo, están en guerra contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y se han propuesto
35: torpedear la amnistía como sea. Vamos, esto, eh, cada uno tendrá su punto de vista, pero a mí me parece ridículo, pero ridículo. Lo que pasa es que los fiscales, como los jueces, tenemos que aplicar las leyes. Y las leyes conforme a, a su literal, a su interpretación, a unas reglas que son técnicas y que no son fáciles y que cuesta mucho tiempo aprender. Cuando se producen desde el poder legislativo o ejecutivo conductas que confrontan de manera radical y, y, y además eh, sin precedentes con las interpretaciones de las reglas eh, jurídicas, pues hombre, hay que decirlo. Hay que decir oiga, esto, no, esto no es así, esto no se puede hacer creo que hay que decirlo, y lo decimos a veces advertimos antes, digo, esto es un error, esto no se puede hacer porque esto puede ser, eh, el efecto que puede producir es este y el otro mire <coughs> recuerdo en un consejo fiscal, al fiscal general de Estado, decirle, oiga, usted tiene que abstenerse en este asunto porque mmm, tiene usted un interés comprometido en una resolución concreta mm -hmm. el fiscal general de Estado no hace caso y llega el, 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 el Tribunal Supremo luego y anula, anula el, el acto, Entonces, hombre hay que decirlo, yo creo que un jurista honestamente tiene que decirlo. Ahora, ¿me dice usted en guerra ahora? De, de, ni de broma, vamos, en, en mi caso eh, le digo que me es, claro, hay gente que no me, no me va a creer, y la, la mayoría no me va a creer, pero es que a mí me es igual que gobiernen unos que otros, me es indiferente, yo, a mí me ha ido igual de mal con unos que con otros. Porque lo estoy defendiendo, lo que estoy defendiendo lo defiendo igual con unos que con otros. Y mis compañeros, yo creo que en su inmensa mayoría, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se están produciendo en los últimos tiempos cosas que, que no es que nos estemos en guerra, es que nos ponen en el disparadero, o sea, o, 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 plata o plomo. Digo, hombre, no puede ser.
15: Eh, digo, en, en, a veces uno puede entrar en guerra Para defenderse de lo que interpreta Que está siendo una agresión que es un poco el, el Sí, de... ¿saben lo
35: que pasa? Que muchas veces en estos temas se manejan Intereses ajenos, no propios Es decir, los fiscales, eh, en los asuntos que llevamos No son eh, intereses no, no llevamos intereses nuestros eh, El resultado final del asunto mm. eh, Lo sentimos eh, En favor o en contra En función de cuál ha sido nuestra posición Pero personalmente no tenemos o no debemos tener ninguna eh, implicación más allá de lo profesional. Entonces, eh, cuando nos atacan, eh, ese hecho de nos atacan, eh, no, no hay que, vamos, yo no, no interpreto que no me atacan en tanto que fiscal, atacan una interpretación de la ley, que es, ha sido tradicional, ha sido pacífica, ha sido sostenida, y en este caso concreto, además, lo ha, lo es está, se, se está produciendo por los intereses eh, abiertamente políticos, es decir, se, se trata en muchos casos de consolidar mayorías políticas, es decir, oiga, por consolidar mayorías políticas voy a cambiar aquí reglas eh, profesionales que al fin y al cabo acaban dando sentido a lo que es un Estado de Derecho. Es decir, puedes estirar un poquito, estirar otro poquito, estirar otro poquito, pero llega un momento en que estiras tanto que, el, que la tela se rompe. Entonces, eh, los ataques de que usted habla nunca, eh, al menos en mi caso, yo creo que mis compañeros exactamente lo mismo, los, se interpretan como un ataque, digamos, personal o... Ahora, eh, cuando vemos que están produciendo este tipo de cosas sin ningún problema, pues hombre, eh, nos preocupa y desde luego lo que no hacemos, y yo creo que hacemos bien en no hacerlo, es quebrantarnos en nuestra idea, en nuestro conocimiento, en nuestra interpretación de lo recta de lo que son las leyes, recta eh. o sea, cuando alguien hace algo que no es recto, que no es correcto pues entonces evidentemente está incurriendo en el mismo problema que incurre el, 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 el bando que lo ataca desde otro lado, pero la interpretación recta de la ley yo creo que es lo que nos tiene que distinguir y con eso tenemos que ir pues, pues tirando para adelante ¿da la impresión de que estamos en guerra? no lo sé, pero desde luego ya le digo que no
15: Déjeme que le pregunte por un último asunto, que sé que es, 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 estamos ya fuera de, de tiempo, pero es que está siendo muy interesante la conversación, entiendo yo. Eh, hay otra cuestión, esto de tirar un poquito, estirar un poquito, replegar un poquito. El, el gobierno ha anunciado esta semana, el presidente ha anunciado esta semana, que una de las ofertas que le ha hecho a Junts per Cataluña es eh, volver a modificar la ley de enjuiciamiento criminal, deshacer la reforma del año 2020 para que eh, tengan un plazo limitado, un tope, ...las investigaciones judiciales... ...para que no se puedan prorrogar... Eh, ...de manera repetida o indefinida... Eh, le pregunto si tiene usted criterio al respecto de esta de esta posibilidad teniendo en cuenta que en el año 20 si yo no estoy mal informado, en el año 20 se le devolvió al juez instructor la última palabra sobre la prórroga de, de las investigaciones judiciales porque con la reforma anterior tenía que ser solicitado por el fiscal y si el fiscal no lo solicitaba, o sea, digamos que el fiscal tenía más eh, capacidad para decidir sobre una prórroga que el, que el juez y esto se cambió eh, con el gobierno de ahora, o con el parlamento de entonces en
35: el año 2020. Bueno, ¿tiene usted criterio sobre este asunto o no? Y ya termina. Sí. Sí, mire, es que esta reforma fue un desastre desde el primer día. El, el, fue el ministro Catalá, con el PP, cuando había unas causas por corrupción eh, tremendas eh, que afectaban al, al Partido Popular, eh, que introdujo una reforma para con el decía propósito, lo hable, de acortar las causas judiciales. Claro, esto es eh, era absurdo en su tiempo y además estuvo mal hecho. Pero tiene usted razón, era decir, bueno, vamos a meter en en seis meses una investigación, o en un año, o un año y medio. Claro, ¿qué pasaba? Pues que son investigaciones muy complejas, los fiscales eh, llevan muchísimos asuntos y ocasionalmente eh, se producían, pues se olvidaba al fiscal o, o se le pasaba al juez y entonces había que cerrar las actuaciones, especialmente las más complejas o... Acabarlas con insuficiencia de pruebas, porque no había tiempo de practicarlas Aparte de que hasta que se empiece a investigar Hay un periodo, muchas veces De, de limitación de las competencias Que se pierde, pues se puede perder siete ocho meses Entonces, claro, aquella fue una reforma espantosa eh, Todo el mundo estaba de acuerdo Incluso, bueno, eh, incluso Pedro Sánchez Que lo, lo, lo recuerdo haberlo Haberlo visto diciendo Hay que acabar con esta limitación tal. Claro, luego, cuando llega el momento de rectificarlo Se rectifica parcialmente eh, Para, digamos, no se quita el precepto, eh, se siguen limitando los periodos de instrucción, pero se hace, como usted dice, de manera algo más flexible, más abierta, para evitar en fin, efectos indeseados. Y ahora nos encontramos con que la solución a estos problemas, pues si es que se explique muy bien por qué, eh, consiste en volver, a lo, en volver a apretar los periodos de instrucción. Oiga, que esto es muy difícil. Eh, los periodos de instrucción so se prolongan porque las causas... O son muy complejas, digo normalmente, ¿eh? puede haber también casos en los que haya jueces vagos o fiscales vagos, no voy a decir que no exista eso, pero lo normal es que se produzcan porque las causas son muy complejas o porque las, los juzgados o las fiscalías están infradotados de medios. Faltan peritos, falta, a veces conseguir un perito cuesta eh, la vida, eh, a los peritos no hay manera de obligarles a que hagan un informe en un periodo razonable si la causa es muy larga, eh, acusados están fugados en distintas poblaciones, estos son eh, cosas del día a día que obligan a prolongar las actuaciones, claro, para que vaya mejor hay que invertir más dinero, pero es como... ¿Qué le digo yo? Vamos a operar en 20 minutos, tenga lo que tenga el paciente. Digo, hombre, a mí, a mí me parece que sería mejor esperar un poquito si es grave, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Yo, yo no estoy de acuerdo, pero, no. pero todo esto son esas cosas que hablábamos antes.
15: Salvador Villada, fiscal del Tribunal Supremo, gracias por habernos atendido esta mañana y, y hasta cuando usted quiera.
35: Muchísimas gracias a usted, ha sido un placer.
15: Gracias, lo mismo digo. ...señor Viada que... ...interesante... Eh, oh, ...espectacular, ¿no? Eh, ¿no?... ...no, no no podéis decir es? nada porque tengo que poner unas... ...unas, unas, unas informaciones comerciales, sí, ¿sí? Para, para, la ...para la audiencia, esta es una radio comercial... ...y fíjate, son las 9 y 11 y todavía no... ...estamos todos aquí enganchados a la conversación... Con la boca abierta. Vamos a Pero a la bueno, hacemos una pausa, tengo pendiente también en la sesión de control al gobierno Que se está desarrollando en el Congreso de los Diputados Ahora iremos también al hemiciclo y contamos lo que allí está sucediendo Nos han aplicado un 155 encubierto, ha dicho el fiscal del Supremo, señor Viada En este programa hace un instante, ahora mismo lo comentamos
8: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina
60: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
20: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar por Segura Alarmas se incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
60: Ningún guardián
20: puede competir
6: con Movistar Pro Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es Hoy, los garbanzos cocidos extra día PG Campo con un 30% de descuento, por solo 0,59 en, en día.es
61: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior quiero formar parte de él.
41: Vale,
44: bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en B Travel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con B Travel volando con Iberia. B Travel, viaja de la vida. La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
22: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora
4: con el programa Universo Mujer. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con una escoda. Y del pan,
7: y rastro. Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles solo hasta el 29 de febrero infórmate en skoda.es
48: Skoda .es. Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
60: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas en rayos de sol en atardeceres
52: en calma, ricos riquísimos en risas en buenos momentos ricos en tranquilidad en dejarse llevar Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE Cuponazo de la 11. ser rico en vivir
6: Cansado?
35: Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
23: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que
24: cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Una pareja, tres
50: niños, 15 años de matrimonio. Él se encarga de las meriendas, ella, las extraescolares. Y cada sábado, un plan en pareja. Hacer la compra. Serán víctimas de la implacable rutina. Podrán hacer una escapadita romántica de dos días. Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
38: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
28: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba y Demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis
43: padres. ...hazte de legalitas en el 900 ...y siente el poder de contar con un abogado... ...siempre que lo necesites... ...y ahora, por ser oyente de Onda Cero... ...ahórrate un mes el primer año.
35: Arranca una nueva edición de los premios Freno ...para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover... ...la seguridad vial en nuestro país... ...consulta las bases en ponlefreno.com... ...y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
8: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad
22: vial...
44: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
22: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria. Con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
21: Si necesitas vitamina C, no lo dudes. Vit C 1000 de Laboratorios Marnis aporta vitamina C liposomada y altamente asimilable. Vit C 1000 tiene formato bebible, monodosis y con sabor naranja. Pide Vit C 1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en
9: marnis.com.
52: Que ya te arrepientes de haber dicho, este año me apunto al gimnasio. Es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como la banana a solo 0,99 el kilo. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
49: Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más?
52: ¿Una talla más? ¿El sofá?
49: Oh. Ay, perdón, perdón, perdón. Quería decir una
9: plaza más. <risa> Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app, el Corte
41: Inglés.
12: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
15: 9 y 19 minutos, Morodo, Manso, Caño, García Ayer, Rubén Amón, que sé que estáis deseando decir alguna cosa sobre pues, las, declaraciones, ¿eh? las, las declaraciones, las explicaciones que nos ha dado el... Fiscal del Tribunal Supremo, señor Viada, presente en la reunión esta de los 15, la Junta, y en el debate jurídico consiguiente, y que como veis pues tiene un punto de vista bien clarito, y además lo expone, y yo se lo agradezco con enorme claridad, no solo respecto de lo que pasó ayer, sino de lo que él cree que es altamente probable que pase ahora, que es que llegue la autoridad competente, que es el fiscal general del Estado, encarnado en la figura de su teniente fiscal y lo que haga es fijar como criterio válido el contrario al que ayer eh, estableció la, o decidió la mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo. ¿Comentarios que queréis hacer sobre ello?
59: Sí, bueno, ha sido extraordinariamente claro e inhabitualmente claro como, este, como se ha manifestado este, este fiscal del Tribunal Supremo. Ayer por la tarde, para, para elaborar la, la información del mundo, Ángela Martialay consultó con cinco antiguos fiscales generales, ...y ninguno de ellos recordaba que nunca se hubiese aplicado... ...este artículo 24 del Estatuto Orgánico del, del Ministerio Fiscal... ...que en cualquier caso está ahí... ...si, si está para algo no es para resolver discrepancias... Que se, hayan, ...que se hayan resuelto previamente con una mayoría tan cualificada... ...con qué autoridad moral va ahora la Teniente Fiscal... ...a eh, revertir el criterio de 11 de sus compañeros... ...bueno 11 que en realidad son 13... ...porque de la calificación de terrorismo solo discreparon dos. Había uno que decía que había que devolverlo al juez García Castellón, hubo otro, había otros dos que tenían dudas acerca de la participación individual de Puzdemón, pero respecto de la calificación de terrorismo solo discreparon dos. Y Salvador Viada ha dicho que es que es muy clara esa calificación. ¿Qué dos son los que discrepan? Pues el señor Redondo, de cuya integridad profesional no creo que sea necesario extenderse, ¿verdad? Y el segundo, el señor Sánchez Covisa, que Salvador Viada ha dicho que es de la Unión Progresista de Fiscales, lo que no ha dicho, pero añado yo, es que le debe la posición que ahora tiene a Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Estos son los dos que discrepan y uno de ellos es el que provoca que esa discrepancia la vaya a resolver de manera insólita la teniente la teniente fiscal, que menudo papelón que le queda si va a ser el de ejercer de abogada defensora de Pusdemone en las diligencias que a partir de ahora se incoen en el Tribunal Supremo. Porque claro, no me extraña que el gobierno tenga dudas sobre el futuro de la ley de amnistía, porque lo que ocurrió ayer, lo que determina es que el gobierno... ...haya perdido el control de la suerte de Puigdemont... Decir, ...ya no depende la suerte de Puigdemont... solo de su arbitraria voluntad política... ...Puigdemont ha quedado ahora en manos del Tribunal Supremo... ...porque lo que ocurrió ayer, lo que facilita... ...es que la sala, cuando tenga que resolver... ...resuelva en el mismo sentido que resolvieron ayer los fiscales... ...por lo tanto es altísimamente probable ya... ...que la sala abra una causa por terrorismo... ...en el Tribunal Supremo, para Carlos Puigdemont... ...y designe para ello... A una instructora. Pierde, por lo tanto, también el gobierno el control de los tiempos. Porque el debate en la sala de admisión del Tribunal Supremo tampoco está señalado. No sabemos cuándo va a ser. Será cuando ellos decidan, no cuando, quiera, no cuando quiera el gobierno. Y a partir de ahí se designará un instructor o instructora que tendrá que practicar diligencias de prueba entre la que puede estar, o no, ya veremos, citar a declarar como imputado a Carlos Puigdemont, bueno, que tiene una orden de detención aquí. Pues este es el panorama que se abre después de lo que sucede ayer. Y solo quiero añadir que no hay precedentes tampoco de un revolcón como el que se lleva ayer el fiscal general del Estado. Y, oye, ya no está mal decir que cosas que hacen otros compañeros están bien hechas. La entrevista de hoy en el diario.es le retrata perfectamente. Bueno, eh, eh, A ver, yo
62: creo que en estas condiciones, esta ley en estas condiciones, esta ley de amnistía es, es, es imposible. O sea, esto no puede no puede salir adelante Esto, eh, eh, no no puede el gobierno insistir eh, en una medida eh, contra todo el sentir, de, de la de, no solamente de la, de, la, de la magistratura, de los fiscales, de todos los jueces, de, en fin, es imposible. Ahora además las presiones de, de Europa, que cada vez son más evidentes, los signos de que manda la Unión Europea de que esta ley de amnistía está en contra de las eh, convenciones y, y, y directrices europeas. En fin, yo creo que esto que esto no puede salir adelante, pero lo que eh, me interesaría eh, destacar, porque aquí estamos hablando de, de fiscales, de juntas fiscales, tenientes fiscales, eh, procedimientos jurídicos eh, complejos, que quizá pues a algunos de nuestros oyentes les puedan eh, parecer asuntos eh, difíciles de seguir y que responden a cuestiones eh, de, de la estructura Interna de nuestro sistema judicial. A ver, de lo que estamos hablando aquí es de los de los cimientos del Estado de Derecho. Eh, la manera en que se juzgan los delitos y a quién corresponde el juicio de los delitos. Estos son las bases mismas del Estado de Derecho a las que se están tocando. Lo contrario es, lo contrario a eso es el todo sabemos que es terrorismo. ...que aplicado a, a los delitos es... ...todos sabemos que es violación... ...todos sabemos que es robo... ...todos sabemos que es asalto... ...es decir, aplicado eso es... ...sobran los jueces... Eh, ...es decir, estamos en, en Bukele... ...estamos en El Salvador... ...todos sabemos cómo hay que tratar a los delincuentes... ...es decir, es Pedro Sánchez quien decide... ...qué es delito... ...qué es terrorismo... ...y a quiénes hay que juzgar y a quiénes no... ...esto es exactamente de lo que estamos hablando... Eh, ...aunque la forma de hablar sea eh, a través de los fiscales... ...y de todas estas cosas tan, tan, tan complejas. Eh, y de lo que estamos hablando es que ese es el sentido... ...de la justicia y de la democracia que tiene nuestro presidente del gobierno... ...que no tiene ningún pudor en ensuciar todas las instituciones... ...porque considera que las instituciones eh, están a su servicio... Y considera que los servidores públicos son sus criados a los que les da órdenes y que cumplen esas órdenes. Bueno, es que muchos esto las cumplen. Es, es, claro, es, esto es que es que muchos exactamente las cumplen, lo, claro. que, lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo hoy. Bueno, bueno.
58: yo creo que de la entrevista a mí lo que. Me ha, o sea, es muy revelador en todos de lo que hay en este choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y que hay realmente de, de fondo. Pero a mí lo más. Me voy a quedar con la reflexión que ha hecho el fiscal sobre eh, que al final para sostener políticamente... ...por interés político de un gobierno... ...se está llegando a tensionar tanto esto... ...que estás afectando o el riesgo es que se rompa... ...y se afecte al Estado de Derecho... ...como decías tú, Antonio... Es, ...te llevas por delante al Tribunal Constitucional... ...te llevas por delante a la Fiscalía... ...al Consejo de Ministros y Ministros muy señalados... ...que ahora mismo están en esa negociación... ...y que los estás, y los estás quemando... ...el gobierno puede y seguirá intentando refugiarse... ...en el argumento de que aquí lo que hay es una operación de la derecha y mediática, política y todo lo demás para, para tumbarle. Pero la realidad, yo creo que ahí de fondo está en esas fuentes del gobierno que hoy aparecen en, en publicadas. La realidad es que el gobierno yo creo que tiene que estar, o en Moncloa, tienen que estar empezando a tomar conciencia de que ellos están solos. Nunca tuvieron los escaños necesarios para poder gobernar. Y para poder gobernar han puesto en marcha una operación en alianza con Pusdemont y con otros eh, partidos independentistas, que va contra el corazón del Estado y el Estado se defiende. Y a mí ayer me decían eh, desde la Judicatura que el Estado se defiende y el Estado eh, tiende a ganar siempre las, las, las batallas. Ellos están solos porque no tienen el apoyo de sus socios, el apoyo es coyuntural. Cada uno de sus socios está a lo suyo. Según se aproximen las elecciones, tanto las catalanas como las vascas, todavía más solos. No hay un programa de gobierno. No tienen el apoyo de, la, de los jueces, no tienen el apoyo de los fiscales, eh, no tienen el apoyo económico porque el IBEX también es consciente de con quién está jugando y de qué situación está el gobierno. La reflexión que están haciendo en Junts de todo lo que está pasando en estos días es que ellos ven cada vez más cerca la imputación, eh, del Tribunal Supremo por Terrorismo de Carles Puigdemont. No es solo el interés de Puigdemont, aquí hay un centenar más de personas que están afectadas, que son todos los de Tsunami Democrático, que también se los llevan por delante. Eh, las elecciones europeas no... Tiene la excepción de que aquí no, tu, no se disuelve el Parlamento Europeo, la, las elecciones europeas él mantiene, pues mantiene su inmunidad hasta el día 30 de junio y si es elegido lo, segui lo seguirá manteniendo, pero la posibilidad de que al final se produzca esa imputación previa a esas elecciones europeas, que se ordene el suplicatorio, que se... Ponga en marcha una orden de detención. Todo eso está condicionando en estos momentos cada una de las decisiones que tomará Junts en esa negociación que se ha vuelto a abrir sobre la ley de amnistía. No le vale. Ni el anuncio que hizo el presidente del gobierno para distraer la atención, de cambiar eh, los plazos de instrucción, ni le vale tampoco ninguna reforma en el Código Penal. Eso no lo quieren. Lo que quieren es lo que han planteado en todo momento, que se deje fuera todas las causas de terrorismo y los plazos ya empiezan a, a apretar porque no le da tiempo. No le da tiempo a que antes de que se ponga en marcha. Bueno, la, la, en marcha ya está, pero antes de que se pueda ejecutar esa imputación, la amnistía esté en vigor y sea aplicable. Así que yo cada vez veo más difícil para el gobierno salir de un callejón en el que se ha metido desde el punto de vista político y legislativo, cuando tú tienes enfrente a un presunto amnistiado que él es consciente de que cuando pactó aquel acuerdo... O se la metieron doblada, o él aceptó que se la metiesen doblada para ganar tiempo e intentar condicionar la legislatura española, pero que lo que se dijo en ese acuerdo de investidura no se puede ejecutar.
16: Me imagino a Pedro Sánchez pensando que la Junta de Fiscales es una reunión masónica donde la clandestinidad se conspira contra sus decisiones nos va a decir. y sus presiones. Y, y lo digo porque a mí lo más interesante, aparte de, de la naturalidad con que ha hablado Fiscal Estriba, en que eh, la reunión se concentró en las cuestiones puramente técnicas, que son las que deben caracterizar eh, una reunión de esas circunstancias. Claro. Se hablaba de los pormenores técnicos de acuerdo con los cuales, qué es terrorismo, que no lo es, qué directivas tiene suscritas España al respecto en, coordinancia, en coordinación con, la, con los países europeos y, y qué eh, jurisprudencia tenemos al respecto. Técnicamente esto es o no es terrorismo Técnicamente hay motivos o no los hay Para dirimir si hay una implicación de Puigdemont Con su tsunami democrática. Y en función de estos criterios puramente técnicos Se llegan a conclusiones puramente técnicas Claro, en contraste con esa posición Que es la que una espera de una junta de fiscales Aparece la intervención y la injerencia política Convertir a Puigdemont En un sujeto político y no en, en un sujeto penal Y es ahí donde se inscribe Toda esta línea de, de, de desprestigio De la institución Y digo del... La falta de derechos y de, y de igualdad de los ciudadanos, porque en ningún juicio a nadie se le ocurre pensar que el fiscal se coloca del lado del reo. Mm. Sí. Nunca nunca la Fiscalía tiene otro papel que no sea el de acusar. Podrá no hacerlo si considera que no hay circunstancias, pero una vez que se involucra, no se puede colocar del lado de, no, del acusado, yo, yo del investigado decir,
59: y del reo. Tengo que decir que hay precedentes de esto que tú estás diciendo, de la Fiscalía situándose en el lugar del pues, reo, claro que, que es la negociación con ETA. Claro que los en, hay,
16: en, en, pero ahí, la etapa de cambio lo señalamos precisamente por la anomalía sí, que representa. Claro, presenta. Totalmente. Luego, técnicamente hay unos motivos mm. para eh, considerar si Puigdemont pues, ha estado involucrado no en una causa de terrorismo, que luego dirimirá ah, un juez, claro pues esa es la única cuestión y eso es lo que se dirimió ayer y ese es el motivo por el que a Pedro Sánchez le va a costar muchísimo trabajo forzar a la Fiscalía General para que trabaje como abogado defensor de Bugemon. Por bueno, no, alusiones
15: no. vamos a escuchar a Pedro Sánchez en esta emisión en diferido que vamos a hacer de la sesión de control que haya
16: llamado para, para <risa> ay qué susto
62: qué susto. Qué
15: susto. Si queréis le llamamos pero no,
16: no se
36: va a poner
16: tiene tarea, tarea
15: tiene agenda bueno eh, a las 9 de la mañana empezó la sesión de control, digo aunque sea en diferido vamos a escuchar el comienzo pues con la pregunta la de Feijó y, y la respuesta del presidente. Con las
63: preguntas dirigidas pues al gobierno conforme al orden remitido por él mismo. En primer lugar, las preguntas dirigidas al señor presidente del gobierno y empieza el diputado don Alberto Núñez Feijó del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Cuando quiera, señor Feijó.
55: Gracias, presidenta, señoras y señores de Junts. Por una cuestión procedimental le voy a hacer la pregunta al presidente del gobierno, pero sé perfectamente quién manda en esta cámara. Señor Sánchez, ahora que todo el mundo sabe que usted sin Puigdemont no es nadie, ya veo que ahora ya no se ríe como se reía en Otoño, ¿es consciente realmente de la realidad de su gobierno? Muchas gracias.
63: Perdón, me he equivocado al pulsar y el, su, el contador y es al revés, <risa> señor presidente, cuando usted quiera.
16: Sí, claro. Muchas
25: gracias señora presidenta, eh, señor eh, Feijó, como ya sé por dónde va y, y además eh, se ha descubierto como un experto en química orgánica, le recordaré que uno de los principales usos del metanol es el disolvente de ahí le vengan a ustedes eh, la falta de argumentos durante todos estos años. Miren, ustedes llevan cinco años y medio hablando de que España se humilla, España se rompe, España se hunde y la realidad es completamente distinta. La realidad es que el único partido que incumple la Constitución aquí es el Partido Popular.
55: La realidad
25: es, señorías, que Cataluña hoy está infinitamente mejor que en el año 2017. Y la realidad es que la economía española va como una moto, señorías. Crece cinco veces más que la zona euro. Tenemos 21 millones de personas trabajando. Esa es la realidad. Y es la única manera de gobernar este país. O se entiende el pluralismo político y la diversidad territorial de España o no se entiende España, que es lo que les pasa a ustedes.
59: Repertorio clásico.
35: Repertorio ¿eh? único. ¿no?
63: Señor Feijo, cuando quiera.
55: Señoría, cero leyes. De los cuatro grandes asuntos que trajo al Congreso de los Diputados, dos fueron tumbados por sus socios y, por supuesto, sin presupuestos a la vista. Esta es su realidad. Cualquier gobierno europeo caería por esto. Le aseguro que usted también caerá. Lleva seis meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión, la amnistía. Tiene que darse cuenta que cuatro años así son insostenibles. Cuatro años así no hay quien los aguante, ni siquiera usted, experto en descomposición del gobierno. Mientras vive obsesionado con las noticias que le llegan de Waterloo, la España, la España real, se siente desatendida. Mire, la sequía, la inmigración, el incremento de los impuestos... Señor Sánchez, de los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno. Gobierne para los que le paguen el sueldo y no para los que le han puesto en la Moncloa, señoría. Le estamos viendo estos días demasiado centrados en cambiar los criterios de la fiscalía. Debería escuchar a la agricultura... ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Mire, lo que ha dicho el gobierno de los agricultores que, des que desperdician el agua, que el pacto del agua puede esperar, que esta PAC es una maravilla, que no se puede subir el IVA. ...que no se puede bajar el IVA a la carne, al pescado a la conserva... ...que el lobo requiere más protección que los, las cabezas de ganado... ...y por supuesto que no comamos ternera. Mire, señoría, el problema de usted es que solo mostraría interés por el campo... ...si la señora... Señor, ha terminado el tiempo, no, señor Fejo. No,
6: ver si ha sí, sí,
15: sí. no, empezó con la amnistía y con Jones y Puigdemont... ...pero se sí ha ido al tema agrario... No, bueno. el... Señor Feijó.
58: Dos a la vez, ¿no?
15: Vamos a ver si el presidente ha respondido señor por... Señor presidente, en riguroso diferido estamos, ¿no? En riguroso diferido. Presidenta, otra
25: propiedad de, del metanol, uno de los usos del metanol también, Foder, también señor Feijó, es el combustible. El combustible es lo que ustedes están intentando... ...utilizar en Cataluña para avivar un fuego que felizmente fue superado, Madre. que fue la crisis del año 2017. Y lo hacen, lo hacen, pues, por ejemplo, con la Guerra Sucia, cuando gobernaba el señor Rajoy, lo hace su señor, eh, su socio de gobierno, el señor Abascal, cuando habla de 155 permanentes. lo hacen ustedes cuando proponen la ilegalización de partidos políticos o como la definición que hacen de la Constitución y del terrorismo, que siempre es conforme a sus intereses políticos, señor Feijo. Mire, la realidad es completamente distinta. La realidad es que este gobierno lo que está haciendo es trabajar en tres aspectos fundamentales. Uno, el empleo, 21 millones de personas trabajando. Dos, los derechos. Ayer subimos el salario mínimo interprofesional un 5%. Todo lo que tiene que ver con la convivencia en Cataluña. Dejen ustedes utilizar el metanol para hacer oposición, señoría. Las tres,
15: Las tres propiedades del metanol... Bueno, me veo ya obligado a explicar a los oyentes que no estén... Sí, 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 sí en es el metanol. En redes y a mí también,
16: ¿eh? por favor. Eh. Y en redes sociales,
15: que es que ayer... El, es que cuando no estás en redes sociales te pasa esto, que te pierdes de, de asuntos de, relevantísimos de la actualidad política. <risas> por favor, dímelo, es que ayer el señor Feijó confundió el metano con el metanol. Pues se ah, refería al, al metano como contaminante, las, los, a ver, cuando las reses sí, eh, emiten res. gases, sí, que, que, emiten no reses, que sí. contribuyen al cambio climático, ya pero estaba en el contexto de la cosa agrícola y ganadera, cuando las reses <risa> emiten gases, eso es metano, y, y, sí. y Feijo dijo metanol, y metano. entonces... Eh, sobre eso el presidente sí. pues esta mañana ha he hecho, he hecho una testa. Ya, ¿Eh? pero está muy ocurrente pero si necesitas que se ponga en contexto eso. algo, es que la mayoría de la sociedad igual no sabe de qué estás hablando. Ya. Digo yo, eh, digo ah, yo. Digo ya, yo.
41: Ya, o sea ya. que a sí, lo mejor
15: sí. no han visto el tweet correspondiente o el correspondiente oratoria, ¿verdad? No, no pero me me Bueno, pero le ha servido, ¿no? Voy a hacer una pausa. Ah, vale, pues luego decimos. Y a la vuelta, cuando Dios Colmenero nos cuenta algo más de la sesión de control en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados y hablamos de otras cuestiones. O de estas mismas, ahora
46: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo
38: cuento, yo me voy a la mutua.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 55 91-555-5555. 55 55.
35: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es
35: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
64: Vamos, un poco más. Ya casi estamos... Conseguido
24: Tras la cuesta de enero Llega un febrero de oportunidades Con los 10 días Nissan Ven a tu concesionario Nissan Del 2 al 13 de febrero Y aprovecha las mejores ofertas Para estrenar un Nissan Con entrega inmediata Corre que se
55: acaban Hola, soy Barturo Valls ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar <risa> Y hoy soy tu camarero Pues ponme un colacao Y en vaso grande Como quieras figura Que aquí cada uno lo pide a su manera Marchando tu colacao
28: Cada día tengo peor la memoria.
38: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc. Dijeron que los
36: radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres un cajero automático. Reacciona. Responde. Recurre. De vuelta. Que no te diga. De vuelta. 900-200-240. 900-200-240. O de devuelta.es.
4: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Escoda. Y del pan,
7: y rastro. Este febrero, vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es
8: Skoda. .es.
7: Una historia de amor jamás contada.
50: Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él, en clase turista, junto al baño. ¿Triunfará el amor? ¿Conseguirá sentarse a su lado? Paco el Revisor no se lo pondrá fácil. Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
38: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar
28: financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
8: Por ti que siempre te mueves, respetando lo que amamos. Es por ti. No sabíamos
15: ya que con tu seguro Zurich tienes la mejor protección adaptada a tus necesidades, por ejemplo la protección de tu perro con el seguro de hogar, pero es que ahora también con Zurich puedes ganar un año en cestas de la compra gratis, de
30: Y es que si contratas un nuevo seguro de hogar o de coche con Zurich, entrarás en el sorteo de 4.800 euros para llenar tus cestas de la compra hasta arriba. Habrá cinco ganadores y tienes hasta el 31 de marzo para participar. Infórmate a través de tu experto en seguros o en
8: la web zurich.es. Con Zurich, hagámoslo épico. Más de uno, en Onda Cero.
15: Vamos al Congreso de los Diputados, que tiene Juan de Dios Colminero. ¿Alguna cosa más que comentarnos de la sesión
54: en el hemiciclo y también de lo que se ha dicho antes en los pasillos? Buenos días, Juan de... ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. De lo que se ha dicho y de lo, sobre todo de lo que no se ha dicho, porque hemos presenciado uno de los silencios más significativos de lo que recordamos desde hace tiempo. Nadie del gobierno, nadie del grupo socialista ha querido decir ni una sola palabra antes del inicio de la sesión de control, ni sobre la reunión ayer de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, ni sobre la ley de amnistía, ni sobre cómo está el minuto y resultado de la ley de amnistía ni negociaciones con Puigdemont. Sí que quiero apuntar, Carlos... Eh, hablabais antes de comentabas antes lo de los corrillos en, en Moncloa ayer tras el Consejo de Ministros efectivamente el Gobierno que está en este en este modo contención no a la espera de lo que pueda suceder con la negociación con Puigdemont eh, en la ponencia de la Comisión sí que nos decían que eh, que bueno que respetaban por supuesto lo que acababa de suceder en el Tribunal Supremo pero que estaban muy tranquilos con la ley en la mano, es decir, con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Lo de nos van a hacer un 24, que ha comentado antes sí. el fiscal, parecía que lo tenía también bastante claro el gobierno, el artículo 24, el que habla de la unidad de acción y la jerarquía. Eh, claro, no hablaron del artículo 7, ¿no? que habla también de la autonomía del Ministerio Fiscal y la imparcialidad. Pero en, en cualquier caso, desde el gobierno sí que apuntaban y tenían muy claro, ayer, fuera de micrófono, tras el Consejo de Ministros, que el Fiscal General del Estado, que la Fiscalía General del Estado, se encargaría del asunto.
15: Gracias, José Dios Colmenero. Seguiremos contando a lo largo de la mañana lo que de decía la sesión de control en el Congreso de los Diputados, en este pleno parlamentario que sigue adelante. Bueno, eh, me quedé sin escuchar a Marta García ayer. Eh, si quieres hacer alguna reflexión, sí, comentario, sí que, opinión sobre la cuestión.
21: Sí, que la quiero hacer. Me habéis analizado y comparto lo que decíais con respecto a la debilidad de Sánchez y cómo esto bueno, pues desvela las vergüenzas de, del intento de intromisión en un poder del Estado que no le corresponde. Pero me parece muy interesante también cómo esto está debilitando y también creando muchas grietas en la parte de Junts y, y mucha inseguridad que lo puede volver aún más imprevisible. Tenemos esa discusión de cómo de es racional es o no lo que hace Puigdemont siempre de fondo, pero creo que esto también es un factor a tener en cuenta. Una, sí. una aceleración de la debilidad de... Puigdemont eh, es otro asunto que puede mm, ser muy relevante para ver qué pasa en la legislatura y también de cara a las elecciones catalanas y al futuro que pueda tener Salvadorilla. Pero fíjate, que de ahora, manera en eso que tú
58: estás planteando, eh, desde el punto de vista electoral y político, el análisis que están haciendo ahora mismo, ahí todo lo decide Puigdemont, evidentemente. Yo no veo fracturas ni división dentro de lo que es Junts. La decisión la seguirá tomando Pero una Puigdemont. cosa, perdona Carmen, por terminar lo que y estaba
21: diciendo. Una cosa es dentro del partido, orgánicamente, sí. yo otra cosa es en sus bases a las que cada vez no. es más difícil es que de, de explicar no que lo para pues, lo que es
58: el, el futuro de tres personas no, no, sea. no hacemos, tres, no. ¿Hacemos el, es, que no, es que, no es que hacemos, tres, el, es que no es que hacemos tres, el análisis yo yo acabo bueno, de sí. rápido hacemos el análisis desde aquí y hacemos el análisis muy contaminado además por la eh, el, voy a decirlo así por la propaganda a veces o casi siempre financiada mmm, que leemos en algunos medios catalanes y eh, Junts, ellos el análisis interno que están haciendo y más cuando eh, todo el foco se está colocando en el tema del terrorismo lo hacen ellos y lo hace también Esquerra desde la presidencia de la Generalitat es que esto fortalece de nuevo a Puigdemont porque en Cataluña que se esté hablando de terrorismo, que se señale a Puigdemont como un eh, presunto terrorista a las bases y a todo lo que es ese mundo que se mueve a su alrededor le fortalece. No se entendería entre lo que son los suyos entre su parroquia, porque no se salva solo Puigdemont con el tema del terrorismo. Vuelvo a lo que comentábamos antes, está Tsunami Democrático y están, ahí hay más de un centenar de, de personas. Al contrario, es Esquerra, la que se está olvidando de los suyos, de los de C CDR. Eh, si hacemos el análisis objetivo, saliéndonos de la propaganda. Entonces yo creo que esto, esta situación... Mmm, a Junts, en absoluto, ni siquiera el que se esté señalando eh, por terrorismo a Puigdemont, la debilita políticamente. Y lo que es una realidad y es un hecho, y lo hemos visto en este en el pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez se ha quedado sin argumentos para hablar del tema catalán, más allá de la, del, del lema de la convivencia. Cuando se le pregunta por los hechos concretos. no Se ha quedado sin argumentos porque no... A ver, si no hay amnistía no hay presupuestos y si no hay presupuestos no hay ninguna otra ley. Y, y Junts... Es la que tiene la llave y decidirá bueno, yo, si cae o no cae. Yo, yo, eso sigue es siendo un inevitable. argumento. El
21: argumento de que era para para librar al bedel del colegio que iba a abrir. Pero, Porque en la sociedad catalana mucha gente entiende que aquel asalto al, al Prat no era algo. Su parroquia que era, no normal, entendería. Pero que es una final parroquia cada y vez es lo mismo que Esquerra. Y esto es real.
58: Yo, yo creo que veremos
62: no, lo, lo que está ocurriendo, voy a ser. Lo que está ocurriendo, yo creo que a le da la razón desde su análisis de su análisis es con el Estado español no se puede hacer nada yo lo traduzco por contra el Estado de Derecho es muy difícil actuar ¿Y, y, el, y eso es lo que está comprobando y eh, eso pues, sí, es claro. lo que está comprobando en el marco de Europa, que en el fondo es que en el marco eso es lo que el fondo lo que comprobó con el proceso con el proceso lo que comprobó es que es difícil derrotar al Estado de Derecho es verdad que la situación ha cambiado porque en aquel momento el gobierno de la nación estaba del lado del Estado mm. de Derecho y en este momento, en fin, tratando de hablar, diré que no sé exactamente dónde está. Y por tanto, el Estado de Derecho en este momento es más débil. Pero pues De sabe que o derrota el Estado de Derecho o su proyecto jamás saldrá adelante.
59: Nada más, políticamente, yo creo que es muy difícil que vuelva de la montaña a la que se subió la semana pasada. Cuando tumbó la ley de amnistía. Es decir, esas discrepancias en el seno del partido es verdad que existen porque hay una parte muy significativa que lo que quiere es volver a la institucionalidad. En realidad lo que quiere es volver a la condición de cacique orgánico que tenía claro, Convergencia y No hace, hace décadas. Sí, sí, lo que pasa es que el que manda está en Bruselas y el que manda tiene unos, unos intereses muy concretos y políticamente... Es decir, no, no tiene vuelta atrás respecto de lo que hizo la semana pasada. Por lo tanto, si no se incluye la amnistía respecto de los hechos eh, los, sobre los que ayer se pronunció la Junta de Fiscales, no hay alternativa. Y otro elemento, el peligro, eh,
58: Joaquín.
27: Con es Ignacio
59: sí, sí. Rodríguez Burgos, Perdón. vamos a contar la actualidad económica y financiera. Solo quería decir de que el este
58: terrorismo, día. cambiar el código penal, te metes en el mismo lío que la ley del sí. sí.
56: Pues ya lo has dicho. Ya está. Ya lo has dicho. Gracias. <risa> buenos días. <sí. risa> Hola, muy buenos días. Pues nada, contaros que los mercados financieros en Europa marchan mixtos, sin rumbo claro. En España la bolsa se queda en la cuneta de las pérdidas, como los tractores en las carreteras. El mercado bursátil se contagia del mercadillo de la fruta y hoy hay sobreproducción de frutos rojos. Así que el IBEX 35 baja un 0,30% en estos instantes, está bueno, pues alejándose por abajo del nivel de los 10.000 puntos, las compañías renovables destacan en las alturas, es el caso de Solaria y Acciona y lidera las subidas Unicaja, decir también que otra eléctrica, Naturgy, lidera las ventas junto con Aena. Dos noticias rápidas, Inditex es noticia porque anuncia el reparto de una prima de 1.000 euros a cada uno de los 28.000 trabajadores que tiene en España y la producción industrial española vuelve a marcar tasas negativas en el 2023. Después de dos años creciendo, vuelve otra vez a números rojos lo que es la producción industrial.
15: Gracias Ignacio como siempre que tengas un día espléndido estupendo. Gracias. Marisol Parada tiene que repartir, regalar unos calajan a estas personas que ya van a tener que marcharse desgraciadamente Marisol.
5: Para que aprovechen las rebajas de calajan y disfruten caminando siempre con la máxima comodidad los calajan están fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología para caminar los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar por eso calajan cuenta con su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie... ...los Callahan fabricados en España... ...por expertos artesanos... ...a la venta en las mejores tapaterías ...y en Callahan.es... ...aprovecha sus rebajas... ...tecnología, diseño y confort... ...al mejor precio.
15: Bueno pues... Yo iba a decir que nos ha cundido la mañana, la tertulia, pero en realidad sí. no, porque no, se me han
62: quedado 27 temas sin sí. comentar. En
59: bueno, el, campo, el campo vais a tener tiempo, me parece a mí, claro. la de mañana, la de pasado. ¿Esos que, temas.
62: Sí, sí. Sí. También internacionales hay temas, sí. la, la decisión de, lo, de los jueces con, contra, contra Trump sí. es muy importante sí, sí. también, sí, sí. la justicia funciona en sí, otros sí. sitios. Ya hemos
15: tenido tiempo de decir nada sobre Sebastián <risa> Piñera, que es la noticia de la tarde-noche sí. del día de ayer en, en Chile, este accidente de helicóptero en el que ha perdido la vida el que fue presidente por dos veces en dos mandatos distintos de, de la República Chilena. Bueno, que mañana entonces seguimos con otros asuntos. Uno de ellos, ya les adelanto, que será la ley de amnistía. Eh, ¿No? Otro será el, el Senado no, no, con el no. techo de gasto Yo del de los presupuestos que hoy va a ser tumbado por mm. la mayoría absoluta del PP y otro será la revuelta agraria probablemente. Después ya tenemos la de lea, Muy bien. ¿Se pues.
16: convalida o qué? ¿No venimos? Con la amnistía. ¿eh? ¿Se convalida, no? Entonces. Pues si no Se venís hablan bien.
15: otros, no te me preocupes. Y nadie no, es
16: imprescindible. Eso no lo podemos permitir. Adiós Morado. adiós <risa> Manso. Adiós,
15: adiós. Adiós, adiós. No, adiós, adiós Antonio Caño.
62: Adiós. Recordad
15: esto, nadie ah. es imprescindible. Uy. Nadie es insustituible. Adiós Marta. Trae, Carlos, adiós. Un <risa> es poco el mandarinato que denuncia la torre. ¿eh? No, cuando sí. digo nadie me incluyo a mí mismo. Bueno, no. Adiós, amor. <risa> Qué susto. En cinco minutos contamos las noticias y luego vamos a hablar de juguetes eróticos.
46: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 555, 555
46: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es. Chao,
64: Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre
43: Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca Más información en ing.es
61: Quiero explorar sin importarme Cuando volver el exterior Quiero formar Parte de él.
44: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en B-Travel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con B-Travel volando con Iberia. B-Travel. de la vida.
49: Hoy estamos
28: en vivo.
24: Yo este plato no, no lo volvería a pedir. Es lo más horrible que he visto en mi vida.
4: No me faltes al respeto, por favor. Guapa. Así no te voy a contestar. Yo me levanto y me
28: voy. Hacer mal por
7: hacer mal. Batalla de restaurantes. Nuevo programa. Mañana a las diez y media de la noche
34: en La Sexta.
6: Ya disponible solo en A3 Player.
15: Entonces, en la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí estamos, hasta las 12 y 20 minutos, en más de uno, en Onda Cero. La semana que viene es la semana de la radio. Bueno, el día de la radio es el día 13, pero en este programa, pues ya sé usted que lo celebramos pues, toda la semana. Toda la semana. Ya contaremos cómo lo vamos a celebrar. El lunes estrenaremos un podcast documental, cuyo autor es eh, Diego Fortea, el del flequillo. Flequillo. No. flequillo. Y no voy a decir más de momento, pero ya mañana les cuento alguna cosa más lunes escuchamos un trocito y luego ya lo estrenamos entero, sí, un trocito Ay, y luego ya lo estrenamos entero porque tiene un montón de capítulos, Ajá. un montón de documentos sonoros, bueno, es pura historia de, de este medio, de la radio en España. Bueno, eh, vamos a hablar, por cierto, esta mañana de, de algo que han pasado 10 años ya, lo sabes, ¿no? Bejónis? 10 años de qué? Una década ya, 10 años pues de, de cosas, de muchas cosas que claro. ocurrieron en 2014,
30: ...claro... yo qué sé, pero por la...
15: 20 céntimos de euro. <risa> Acontecimientos o sea, ilusión, que cumplen su décimo aniversario en Ay, este sí. año 2024. Por ejemplo, en pro, en la abdicación del rey Juan Carlos.
30: La abdicación del rey Juan Carlos, primero. La, mmm, la
15: proclamación de Felipe VI. Eh, no, bueno. El
30: nacimiento de Podemos, también.
15: Diez años. Del sí, ya, de
30: ya diez años. Sí. Date prisa, manda.
15: La no perdemos dinero 10 años de... El, eh, la primera vez que Pedro Sánchez fue elegido secretario general del PSOE Muy bien 10 años mm,
30: eh, Murió García Márquez en el, justo en el 2014, fíjate Sí, 10 ¿Sí? años, sí, ya
15: Murió Adolfo Suárez sí. en el 2014
30: triunfó triunfo, oh, eh, Farre Williams ¿Triunfó quién? <risa> el de Happy
41: ¿Esto
15: es del año 14?
30: Claro, así es.
15: Vale, pero nos, déjala, hemos, de nos, nos hemos dejado, yo creo que el hecho más eh, relevante de 2014.
30: Esta la Verger, por cierto, para su peli.
15: El año más relevante de sí. 2014, la peli es eh, Robots.
30: Sí. Dreams. sí, Dreams. ¿Dreams? Dreams. 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 Dreams.
15: Eh, pero de eso no vamos a hablar de aquí a las 11 de la mañana Vamos a hablar de algo que es que se cumple en 10 años Lo más importante no lo hemos dicho todavía 10 años del invento de Michael Lenke O Michelle Lenke, no sé cómo se dice Bueno, de Michelle y de, y de, su, y de Brigitte Porque era Ajá. su pareja pues un, un invento en el que participaron los dos Él como ideólogo Y ella dice aquí como conejillo de indias es que Igual no es una buena expresión esta ¿eh? El guionista, por favor, lo sí. podemos despedir y de ya, pues ya indias dices, ¿no? Desde luego. Él como ideólogo y ella como probadora del invento, digamos. Como encargada del control de calidad, también podríamos decir.
30: El curso de afortunada.
65: Ya eso fue cerca de 2013. de él. una investigación americana. Ya, vemos si afortunada o no. es el libro de él, Mikael Lenke.
15: Como han advertido que nuestros que siguientes hermanos parlantes,
65: pues habla en el mar. Y por tanto, pues yo no sé qué está diciendo. Yo no sé qué está diciendo. Anatomie, Anatomía, Anatomía, ¿sí? Anatomía sí. drauf bueno, el y Brigitte, ja, su ja, esposa, su son de, gebracht, ya
15: voy, de <susurra> Un pueblecito, de poco más de. Bueno, o sea, si, os aleman, <susurra> si se llama Michael. Bueno, el se llama Y tiene 4.000 habitantes y está en la. Pero todo esto un poco Lo importante es que allá por 2012. Cuando estaba leyendo el periódico y se encontró con un titular, eh, llamó su atención. Era el resultado de un estudio que decía que el 50% de las mujeres tenían problemas para llegar al orgasmo. Y entonces Mijael se puso a...
30: A pensar. A pensar, sí. a pensar. ¿Qué dijo?
15: Y dijo, si he inventado ya tantas cosas, porque había tenido, ya tenía unas cuantas patentes que le habían hecho bastante afortunado, por ejemplo, una sobre cultivar plantas en macetas enanas. Otras, pero todo está igual. Si he inventado tantas cosas, se dijo Mijael, ¿por qué no construir ahora algo que ayude a las mujeres a disfrutar de los orgasmos?
30: Hizo una cosa para los terremotos, tiene un poco que ver.
15: Un poco. Una, una alerta, sí, de un poco, una alerta <risas> temprana de terremotos, sí. Porque la mente de los inventores funciona así. O se ¿sí ven, una, hay una necesidad, un problema. Entonces dicen, dije, ¿qué se me podría a mí ocurrir? Bueno, pues la solución pasó. Primero se le ocurrió un dispositivo que unía una bomba de succión de un acuario. Ligeramente modificada Que iba unida a un pequeño tubo de goma O sea, así a la vista parecía Como, como si fuera la dinamo de una bicicleta A la que le hubieras conectado una manguerita ¿vale? Sí, vale. Y entonces eh, Esto era un succionador de clítoris claro. Ah. Él dijo, pues ¿cómo se llama esto? Pues succionador de, de clítoris Ostras. Entonces tenía que probar cómo funcionaba Y entonces le dijo a su mujer, a Brigitte, Oye, mira lo que tengo le dijo Mira lo que tengo eh, ¿Cómo funciona esto? Dijo Brigitte, Y él se lo explicó y entonces ella pues lo probó. Sí. Le dijo, tú me vas contando qué sientes, claro, porque esto es lo importante. Se a trata ver, de, de, de que te dé placer. Tú me vas contando qué, qué sientes. Las primeras críticas fueron muy malas, muy malas. Porque le dijo brillita a su marido: eh, Mira, eh, marido,
30: esto es demasiado heavy.
15: Exactamente. Sí. Sí, eso,
30: esto sí. duele bastante. Eso duele. Tienes que hacerte disfrutar, te hace sufrir. Ten en cuenta que el clítoris tiene 8.000 terminaciones nerviosas. 8.000. Así, sí, que la succión la tiene que ser muy sutil, más suave.
15: Claro, o sea, que era como una cosa bruta Exacto. lo que había de la fábrica del marido. Entonces él, pues teniendo en cuenta estas recomendaciones. O sí. reproches de su esposa Pues le añadió al dispositivo un segundo compresor Digamos para, uh -huh. para aguarlo un poco sí. Podríamos decir, también utilizando un término igual uh -huh. Bueno, pues eh, tampoco le gustó mucho ¿no?
30: no, es que esto no vibra bien
15: Dijo Brigitte no, <risa> no vibra bien.
30: Yo no acabo de sentir nada con este cacharro Dijo
15: ¿eh? de nuevo sí. ella sí. Entonces, eh, bueno, estuvo, estuvieron así dos años ¿eh? Que sí un poquito más, que sí un poquito menos Que sí un poquito más, que sí un poquito menos Hasta que dieron con el diseño final Ajá. Y un día un día al salir del dormitorio con una Ay. sonrisa de oreja a oreja, mm. Brigitte le dijo a su esposo Lo tenemos, lo tenemos".
30: esto va a ser un, éxito, un mundial.
15: éxito mundial Y lo fue Y lo fue, lo llamaron Womanizer, que en español vendría a ser como mujerizador o algo así bueno, fue un boom en el mercado de los juguetes sexuales, tanto que otras empresas vieron ahí un filón y entonces fabricaron sus propios dispositivos a partir de este invento, por ejemplo, el famoso Satisfier. satisfier.
4: La primera vez que lo utilicé, ah, me entró la risa, me entró un ataque de risa que no podía parar de reír. Y entre el orgasmo y la risa, pues era una situación... Pensé <risa> aquí. Creo que tiene unas... 11 o 10 velocidades y la velocidad hasta la cual he llegado yo es la 6, creo. A la tercera o como mucho he llegado a la cuarta.
37: Yo llego hasta el
21: final. Yo creo que a veces he pulsado para, para recibir más velocidad, pero ya no había
39: más. Aunque si me lo pongo muy rápido, me duele. Es una zona muy sensible del cuerpo. Hay muchas terminaciones nerviosas. Es, es eso?
15: Claro. Eh, bueno, pues lo que contaban estas usuarias del succionador de clítoris, a los compañeros de la revista Playground, Brown, estos testimonios, su experiencia con este aparato que ahora cumple 10 años es eh, bastante satisfactoria. Aprovechando el aniversario de este aparato, de este artilugio, revolucionario sin duda, pues vamos a dedicar estos minutos de aquí a las 11 de la mañana a hablar de juguetes sexuales, no solo del del succionador, no diré la marca, no solo del succionador, sino de otros juguetes sexuales que, que existen pues, para, pro, para, pues, para producir, para promover y para... Alentar. El placer, vamos a hablar del placer, de aquí a las 11. Dicen los estudios de las marcas del sector que un tercio de los españoles usa este tipo de aparatos para sus relaciones sexuales en pareja o también en solitario y que los otros dos tercios es porque aún no los han probado. Si usted es una de estas personas uno de los que sí o de los que no, pues nos puede contar su experiencia en el 609-83-1034, 609-831034, asunto placer, asunto juguete sexual, eh, que ahí entran unas cuantas cosas. Vamos a hablar naturalmente con, con, con especialistas. Claro especialistas que nos ayuden a contar un poco pues la historia de los juguetes sexuales uh -huh. porque igual esto es todo todos los juguetes sexuales se han inventado ahora todos son una cosa moderna o igual nuestros padres nuestros abuelos y más allá. nuestros antepasados ya una vez contamos que habían descubierto en unas, en unas eh, excavaciones arqueológicas uh -huh. un, bueno, es romana, es de la época romana un chisme sí. que primero eh, pensaron que era una cosa y luego dándole vueltas dijeron pero si esto va a ser un consolador
41: Gente, ya te, te, ya o sea, los romanos, no, incluso se ha, seguro Ya se ha pasado
15: tiempo, ¿no? Y ahí no. seguía, ¿eh? o sea que sí. se puede volver a utilizar Vamos a saludar, nos acompaña en nuestra emisora de Málaga La psicóloga y sexóloga y experta en educación sexual para jóvenes y para adultos también Arola Poc, buenos días Arola, ¿cómo estamos?
63: Hola, muy buenos días, buenos encantadísima días. de estar aquí, gracias, gracias por invitarme
15: Gracias a ti, que eh, Arola tiene tres libros ya publicados, con bueno, igual tienes más, pero yo tengo aquí a punto dos, tres Las cosas claras, lo normal es ser raro y a mi rollo con mi cuerpo y mis... Emociones. Y tú puedes responder a la pregunta: de, de, son ¿todos los juguetes sexuales son de nuestro tiempo? ¿Son una novedad? ¿O, o, en, o en realidad están más antiguos que.? que. Qué va. No,
63: no, 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 no son. No, no son, no, son no. Si es que no hemos inventado nada. nada ¿eh? ¿no? yeah. o sea, es que esto ya, desde que no el hombre es hombre, ha tenido interés por, por las cuestiones del sexo y del placer. El primer. Objeto, sí. No sé si llamarle juguete sexual, al menos tenía forma fálica, eh, se encontró en unas excavaciones en Alemania y es del paleolítico, o sea, hace 28.000 años, parece ser que era contra un varios trozos, los fueron uniendo y dijeron, ostras, sí, wow. esto tiene, tiene, tiene su formita fálica, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues se eh, dedujo que era, que era un dildo. Bueno, el uso que hacían de ese juguete sí. ¿no? o, o de ese objeto, vamos a decirlo así, pues no lo tengo muy claro, pero, pero bueno, está como fechado como el primer juguete erótico de la historia.
15: Sí. Igual ahora lo que sí es más fácil es la popularización de los juguetes sexuales a través de... Bueno, porque ahora todos estamos conectados a todo, en las redes sociales, el internet, la posibilidad de que haya venta online, en fin, o sea que ahora sí está más diversificada ¿no? la oferta de, de juguetes sexuales. Mm,
30: pero primero fue el Tupersex, ¿no? ¿El qué? El Tupersex, ¿no esto se que, llamaba así? Porque iban que por casa. ¿Esto no, qué era? Claro, la, 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 la gente que iba por las casas, igual que ¿Sí? l, l, en las reuniones Ahí, de Tupperware… demostraciones en iban, casa. No sé si te hacían demostraciones, no tengo ni idea, ¿Sí? no sé… Si nos invitada sabrá sí sí, así, sí, ¿no? sí, 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 ah, sí, sí. hacían
63: hacían demostraciones si era como se llamaba taper Sex, que era como, bueno, pues iban a un grupito, a casa, o hacían un grupo de gente que se uh -huh. juntaba y iban con su maletita con diferentes objetos y mostraban un poco cómo funcionaban. Claro, como hay una variedad, una variedad tan grande de posibilidades a nivel de juguetes eróticos, pues claro, pues iban enseñando un poquito...
41: ¿Qué ya, opciones pero... había
63: para que cada uno escoja que yo que le, que le ajuste?
15: ¿Pero solo los enseñaban o se podían probar? Claro, es la
63: bueno, se podían encender, ver las vibraciones. Yo creo que el probarlo ya eso quedaba ya en, en, oh, en, en situaciones más íntimas, efectivamente.
15: <risa> Porque lo que ya no existe es el, el, lo que, el tabú, ¿no? O sea, esto de que en otros tiempos pues era, había como muchísimo pudor. A la hora, no te digo ya de hablar, sino, sino incluso de ir a ver cómo era una o de, o de reconocer que uno sabía que existía un determinado juguete o que lo había probado. ¿no? Había como una, como una falta de, de, de transparencia, diríamos hoy, ¿no? o, de, o de incapacidad para contar abiertamente, pues que uno le, se lo pasaba estupendamente es que utilizando un juguete. ¿no?
63: Era pecado, <risa>
15: bueno, que tantas cosas son pecados. Bueno.
63: Sí, yo creo que ha cambiado muchísimo ¿no? toda lo que es la, no. la, la concepción que tenemos no. de, de los juguetes eróticos bueno, incluso de las propias tiendas eróticas como eran antes y como son ahora ¿no? sí. antes eran esos sitios como más oscuros con las cabinas y tal que dices, uy, yo ahí no entro y ahora son tiendas abiertas, luminosas que te, que te asesoran, que te ayudan en los centros de las ciudades en centros comerciales claro, eso también es un poco significativo del cambio de mentalidad que hemos hecho no. y por supuesto, pues los juguetes eróticos yo creo que que no es tabú ¿no? hablar de uh -huh. ellos. Bueno, de hecho estamos hablando de ellos. <risa> sí, sí. Pero no ha existido
30: ninguna civilización antigua que, que lo tuviera como algo normalizado.
63: Bueno, parece que hay referencias de civilizaciones antiguas que efectivamente usaban juguetes eróticos. Uh -huh. O yo pienso que al menos objetos que nos pueden dar a pensar que tenían esta finalidad. Eh, en el antiguo Egipto, por ejemplo, o en, en la antigua Grecia, se han, bueno, en el Egipto se han encontrado papiros con objetos puestos en sitios muy concretos y que daban idea de, de, de ese posible uso que podían tener. Y en la Antigua Grecia lo mismo. Entonces, bueno, pues parece que sí, que, que había esos objetos que se usaban. No sé si para el placer o, o a lo mejor... A veces también he leído que podían tener cierto uso médico también, o para llamar la fertilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Antigua Roma hay muchos grabados de penes y muchos objetos con forma de pene, con forma fálica... Mm. Pero eh, era también porque el falo era un signo como de suerte, como una herradura de la suerte, vamos sí. a decirlo así, pues sí. era lo mismo, pero en falo. Entonces, porque llamaba la fertilidad y, bueno, pues eh, que hay objetos fálicos, no sé si todos eran juguetes eróticos o también podían tener otro tipo de funcionalidades. Uh -huh.
15: Sí, esto del, del, del falo como símbolo de la suerte, esto nos, es, nos lo explicó en una cultureta, Mary Bird, que es especialista en. En, en la cultura romana y, y porque en, en su libro contaba que habían descubierto pintadas de penes en en antiguas ciudades romanas, entonces le dijimos pero vamos a ver, pintadas de pene ¿con qué, es, con qué intención? porque en nuestro tiempo sabemos con qué intención o se uh hace -huh. nos dijo, ¿no? era como pintar un trébol de la suerte, digamos, en, en uh -huh. una pared, entonces era como un llamamiento a la buena suerte, a la fertilidad, a todo eso, no tenía esa connotación sí, y, del, y a, del pecado uh -huh. de la que tú antes hablabas, Begoña
63: a, a proteger un poco también esa vivienda ¿no? o sea, sí, sí, creo que sí. tenía todo, todos esos significados, ¿eh? sí.
15: Oye, y en tu experiencia los juguetes eh, sexuales, o juguetes eróticos los consume más, eh, una persona en eh, particular, o sea, solo cuando quiere darse autoplacer ella sola, o es más de pareja, de vamos a disfrutar probando estas cosas, a ver cómo nos lo pasamos.
63: Yo creo que se usa mucho a nivel individual, por sí. supuesto, pero cada vez más se están introduciendo también en juegos de pareja, uh -huh. ya se está saltando un poco esa idea de que el juguete es algo para uno solo... Sí. Y bueno, cuando queremos, pues a lo mejor experimentar, buscar otras sensaciones, jugar un poquito, porque al final en pareja, pues no deja de ser un juego, ¿no? Uh -huh. Pues le metemos esta estimulación diferente.
15: Uh -huh. Bueno, has hablado antes de cómo han cambiado las, las tiendas de juguetes eróticos. Y vamos precisamente a una de esas tiendas. Se sigue diciendo sex shop, ya no, ¿no? Ya no o no, sea. ¿sí? Se, no, no, no.
63: Tienda erótica mejor, ¿Tienda erótica? Sí, no, pues, uh -huh. diría yo, sí. Sex shop
15: parece que te vendían el, el, el sexo. Sí, pues lo que venden es una manera de pasártelo bien
63: uh -huh.
15: con el sexo, eh, solo o en pareja. Pues, oh, o, ...o con más, o sea, ahí luego cada uno que decida... ...o cada uno... Eh, ...Alicia Eras eh, se ha acercado a una juguetería sexual... ...buenos días Alicia...
3: ...¿qué tal, buenos días... ...pues sí, estás? estoy en la calle eh, Pelayo 46... ...en el barrio de Chueca de Madrid... ¿Sí? ...en una de las múltiples tiendas... ...de las 13 tiendas físicas... ...que van creciendo ...de Amantis... Amantis, que ya el nombre verdad nos incita un poco a pensar en esto de relacionarnos, de tener intimidad, de amarnos, de darnos placer. Aquí podemos encontrar un montón de cultura en torno a esto, a los objetos o juguetes sexuales, literatura erótica, por ejemplo, cosmética de masajes, o aquellos que prefieren otro tipo de herramientas un poco más duras, también las encontramos aquí, pero <ríe> sobre todo podemos disfrutar desde charlas... Consejos, información, divulgación y sobre todo escuchar a personas que realmente nos aconsejen lo que necesitamos, porque no es lo mismo una persona con unas necesidades particulares que otra. No. Ay, y a mí me gustaría presentaros, Venga, claro, claro. No, claro, no solamente va a gusto, sino también yo creo que va un poco más fisionomía. A lo mejor esto me también, lo puede explicar claro. una persona que nos acompaña. Claro que es el encargado de esta tienda, que se llama Cristian. Hola Cristian, buenos días.
29: Hola, ¿qué tal? Buenos Hola, días, ¿cómo
3: Cuéntame, tal? yo... yo
29: Buenos días, buenos días, ¿qué tal Carlos? Muy bien, encantado de verte Sí,
3: claro, es que si yo quiero comprarme sí,
30: una cosa, pero no me
4: sí, eso No, es. O sea,
30: no, no te sé, vale. No me vale, efectivamente. Pues entonces, ¿cómo sabes las medidas de los clientes, y esas cosas? ¿Eso cómo se sabe?
29: Eso es lo interesante de este tipo de tiendas. Nosotros fuimos pioneros, de hecho, en, en España, llevamos 24 años en, en, en España, uh -huh. y lo primero que aprendimos fue la, que cada cliente eh, es un mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. de hecho, por eso todos nuestros productos tenemos muestras de ellos, para que la gente realmente sepa, pueda intentar entender qué es lo que necesita. Porque lo que puede valer para uno, no vale para otro. Claro. Y entonces nosotros asesoramos específicamente y personalmente a la, a la persona y se va feliz. De hecho, tenemos clientes que llevan 20 años viniendo con nosotros.
15: Y, pero esos clientes no se lo saben ya todo. ¿O, o es que va viendo novedades? ¿Van
29: ¿Qué saliendo? va? Sí, es que precisamente lo interesante, lo interesante es que el público antes le costaba más acercarse, sí. eh, como las mujeres o gente que le costaba acercarse por diversos tabús, son los que poco a poco han ido hemos ido ganando y van viniendo aquí. Es, es muy bonito. Aquí incluso nos han llegado a venir... Eh, la madre la abuela la tía carritos de niños y es una experiencia preciosa realmente muy muy interesante
15: bueno ahora sí que tengo que hacer una pausa enseguida sí. tenemos hablando desde amantis con eh, cristian que es el, el responsable de, de, esta, de esta tienda que además sirve de asesoramiento como usted ya comprueba y enseguida iremos viendo pues, qué es qué es lo que más se vende qué es lo que más se pide qué es lo que más se pregunta también cuáles son las últimas novedades que se han producido hablamos con cristian con, con alicia eras que está ahí en la tienda y con Arola Pog que nos sigue acompañando desde nuestra emisora de Málaga un minuto y ahora mismo continuamos
8: Más de uno La mañana de Onda Cero con Alsina
51: You are the one for me for me
6: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510.
5: Ella es Violeta, jovial, alegre y pizpireta. en su tiempo libre cantante y florista, y durante ocho horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta,
41: Violeta.
28: Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta diez años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrenado con SEAT Flex. Tenía
30: siete recibos
7: Llega la nueva superproducción. Es hora de que esta empresa funcione como
20: lo que es, una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
3: Pero
4: tu hermano Jesús ha habido un derrumbe en la fábrica, pues tu
20: padre está herido. Si era vuelve a padre, sería
7: lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena 3. La tele abierta.
5: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga que tú puedes, Ansiomet, de Farma OTC.
43: Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Recuerda, 91661.
63: ¿Un cóctel o un refresco?
8: ¿Desayuno con zumo o café?
12: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
64: Costa. Noticia de última hora. Nos llega una exclu... <coughs> Perdón, tenemos exclu... <coughs>
5: Exclusiva. Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias. ¡Emser! A partir de tres años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu.
49: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, pechuga de pollo entera por solo 5,69 euros el kilo, en tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
44: Precios válidos en Península y Baleares. En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
53: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
43: Y es que vas mirando por la ventanilla del bus o estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, nuestras no vacas. Sino estas. En Alcón Viajes, sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Ocho días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
11: En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a punto Llama al 1456.
28: Félix. Llamarle tequi es quedarse corto. Su set-up es high-tech, wireless y bug-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. Lo último en tecnología, <ríe> él ya lo tuvo hace 5 años. Pues para él, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex. A ver esa foto,
6: decid patata.
5: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad.
38: Patatas hijolusa.
41: ...más
8: de uno en Onda Cero... ...donde Alcina.
58: Hola, buenos días... ...era para preguntar a la psicóloga... ...sobre las bolas chinas... ...para la incontinencia urinaria... ...si son buenas o, o qué... ...por favor, gracias...
14: Hola, me llamo Pablo de Huesca... Eh, ...yo tuve un cacharrito de esos para hombres y la verdad es que tengo que decir que me gustó mucho, lo único es que está tan pensado para, para el placer que no aguantaba prácticamente nada, me iba súper rápido, claro, porque está <risa> pensado para, para el máximo placer entonces al final dejé de usarlos porque claro, no me duraba la sesión ni, ni, oh. ni tres minutos
27: <risa> Succionador, sí, por supuesto, ya sea solo o en pareja, da igual eh, es, eh, es maravilloso. Eh, creo que más de un divorcio ha creado.
15: <risa> bueno, la pregunta sobre las bolas chinas para nuestra psicóloga, Arola. para Arola Poc. Eh, sí, Arola. Sí,
63: sí, pues sí. Eh, pueden venir muy bien, porque las bolas chinas al final son esas, para, no sé si todo el mundo lo visualiza, son esas bolitas que van unidas de diferentes tamaños, que van unidas... Eh, Ah, algunas tienen diferentes tamaños, otras no. Bueno, van unidas con un hilito, sí. se meten dentro de la vagina y ayudan a fortalecer el suelo pélvico. Entonces, claro, con un suelo pélvico más fortalecido, sí vamos a poder controlar mejor las pérdidas de orina que pueda haber. Un fisioterapeuta de suelo pélvico va a venir muy bien para que nos aconseje qué es lo que necesitamos realmente. Ajá. ¿Y cuando se refiere al cacharrito para hombres? ¿Es que solo hay un cacharrito? Eh, sí. eh, no lo sé. Yo me he quedado un poco así también. No sé bueno, cuál es el cacharrito. Bueno, que
15: está Alicia en la tienda, que seguramente claro. ahí nos lo pueden explicar, pero igual hay que re recomendarle al oyente que busque uno que tenga niveles de... De
63: placer, eh, claro. claro.
15: Para que claro. se ha ido al máximo sin no darse cuenta. No hay, no, bueno, vamos a la tienda. Vamos a la tienda que está ahí Alicia sí. con Cristian. Con y lo que no sé si hay clientes de la tienda a esta hora de la mañana, Alicia...
3: Pues, aunque no lo creáis, ah. hay, es, a, a más o menos nueve personas en la tienda ah, ahora mismo, a esta hora de la mañana. Uh -huh. Es cierto que estamos en el centro de Madrid, en un barrio maravilloso, pero aún así... Siendo las 10 de la mañana de un miércoles No, no sería lo habitual Mira, Cristian estaba sintiendo con la cabeza El encargado de la tienda uh -huh. Mientras que escuchaba el mensaje de este oyente Cristian, cuéntanos que ¿Hay de juguetes eróticos o sexuales para hombres? ¿Cuál sería un hay, poco el punto? Hay
29: un montón Hay mucho más de lo que nos pensamos eh, De hecho, siempre lo he dicho Cuando hay muchos problemas de incontinencia Por ejemplo, este chico comentaba Que en tres minutos terminaba uh -huh. Pues uh -huh. precisamente es, una, es un medio de autoconocimiento Un juguete Tanto un hombre para una mujer Aprendes a controlar eh, la eyaculación, eh, aprendes a conocer qué son las partes del cuerpo que más te estimulan, entonces realmente un juguete no solamente es placer, es conocimiento entonces siempre lo recomiendo, pero no solamente para usar solo, también en pareja, es muy interesante utilizarlos en pareja y entonces eso tenemos de todo <risa> de todo sí, pero, no, sí.
15: pero no me estáis dando ejemplos de, bueno
30: dicen de todo vale. pero ah, bueno, está no sí. la sí, audiencia
15: diciendo tienes, mira de hecho, de hecho las bolas por chinas nosotros, que ha
29: mencionado una oyente hace un momento el cacharrito el vibrador el el cacharrito el cacharrito <risa> Tienes el cacharrito ahí? al que él se refiere, ahí tienes eh, como una especie de succionadores que sirven para el glande y o sea. luego tienes también simuladores de más realistas que simulan vaginas, etcétera, con texturas internas, esas de hecho te pueden servir mucho para, para trabajar la incontinencia. Y luego tienes vibradores con varios programas que cubren el tronco del pene, tú tienes la capacidad de presionar sobre ellos, luego tienes otros que tienen forma de huevo que son muy simpáticos, que fue una marca japonesa que los inventó de hecho, los puedes encontrar hasta en farmacias y tú ves un huevo kinder, pero en realidad no es un huevo kinder, tiene otro tipo de sorpresa dentro. Y entonces es un juguete como muy divertido que para utilizar en pareja es muy interesante, porque la, la, no, se, no te sientes agredido ni el chico ni la chica y es muy divertido. Pero ya te digo, tienes vibradores para, para la cabeza del pene, para el tronco del pene, para todo, hay de todo. Uh -huh. Bueno, decías que hay sí. nueve personas, alguna de las nueve personas se eh, animará a
15: contarnos eh, qué sí. busca. Qué Además, quiere, es que, que justo...
3: Eh, justamente la primera persona la que he conseguido engañar, porque ya sabéis que cuando ven un micrófono las personas salen corriendo... ...pues la primera persona se llama <risa> Esperanza, ella es, es mamá y justamente la oyente he comentado lo de las bolas chinas... ...pues sí. justo la he, la he pillado en el stand de suelo pélvico. Esperanza, buenos días, ah. ¿qué estabas eh, eligiendo para comprar? ¿Qué tal? Buenos días, pues precisamente unas bolas chinas, porque he sido mamá hace siete meses y bueno precisamente cuando fui al fisioterapeuta de suelo pélvico me dijo que lo tenía un poco regular uh -huh. después del parto y del peso de la barriga y todo esto y me recomendó directamente eh, utilizar este tipo de, de productos y por eso pues he venido y, y, y a ver a ver qué me llevo unas bolas chinas no sé si las tradicionales o otras u otras eh, un poco más sofisticadas que he visto que tienen por aquí ¿Cómo como son, son? son es como son muy prudentes no no
29: no tienen eh, una especie de vibrador interno. Tienen una especie de vibrador interno, son bolas, ah, tienes un distancia. set de bolas con distintos pesos. Sí. Eh, eso también, de hecho tenemos un set con bolas de distintos pesos sí. e incluye una bala que tiene vibración y manda a distancia, con lo cual mm -hmm. puedes aunar... Eh, una bueno, cosa y la otra. Eh, ¿no? Efectivamente, <risa> salud y placer. Y entonces tú poco a poco, como en un gimnasio vas eligiendo Y, y creo y que para ella sería... Aumentan el peso. Claro. Sí, sí. El gemido en
30: la ópera, creo que me voy a adelantar por este. ¿Un? El gemido en la ópera seguro, de... <risa> <alguien creativo. risa> <risa> <risa> seguro sería con una cosa de estas, de alguien que le activo
41: a distancia.
30: Seguramente,
3: yo creo que me voy a llevar. ¿Sabéis de qué hablo, verdad?
30: Se
15: lo queda, esperanza que lo Se
30: lo
3: queda.
29: ¿Te has convencido? Sí, 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 yo creo que me voy a llevar este.
3: Claro, no sé si en las bolas también interfiere el material del que están hechas, o si son de oro, de metal, de silicona. no, son es
29: silicona, ya es un material... Bueno, no, hay, tenemos un vibrador de pareja que de hecho tenemos una edición de, de, de oro, mm. efectivamente, de cobertura de oro. Es lo menos y son alérgico que, de que hay. Perdóname, pero, pero ¿cuánto cuesta? Desde luego, desde luego. ¿Cuánto sí, cuesta? Sí, 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 puedes presumir de ello. Pues unos 500 euros aproximadamente. Bueno, euros. No, bueno
3: es una inversión. Es, claro. es
29: una que inversión, no es de oro macizo, entendámonos. Eh, ¿no? no, hombre, está bañado. De no, de hecho, a ver, dime tú quién aguanta eso de oro <risa> Ahí por la calle, claro.
41: Ah, que
30: es
3: para la calle,
29: vale. <risa> <risa> o en casa también, por sí, supuesto. Sí, sí. Por
15: supuesto. <risa> bueno, pues muchas gracias a Esperanza que nos ha contado que hace ahí. En, sí, en ya la dejamos que,
3: que marche tranquila.
30: la claro, es que
3: Y también está por aquí con... Sí. Perdona, Alicia, adelante, adelante. ¿Con quién estás? No, que está... Es que como los clientes tienen prisa, perdonarme, bueno, sí, 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 quiero sí, presentar sí. a Sergio. Atrapa. <risa> Sergio es un chavalín muy, muy joven, no sé cuántos años tendrá, pero menos de 30 seguro. Sergio, buenos días, ¿qué has venido a comprar?
32: Bueno días. pues yo tengo 28 años Y la verdad que vengo un poco a que me asesoren Porque soy Ajá. cumple de una amiga el mes que viene
41: ¿Amiga? Y no sabemos qué,
32: qué comprarle vengo un poquito ah. a que me asesoren No, a, amiga nada ah, más vale, amiga. Vale. <risa> pero, pero amiga que, Pero digamos, ¿Tienes alguna idea? Que hay confianza como eh, Pues seguramente tiremos por algún satisfyer, Pero no, no sé qué comprar no Estoy un poco hablando con mi grupo de amigos A la vez que me asesoran Ajá. aquí los expertos Y no sé, no sé qué me llevaré finalmente Claro, Ajá. porque en este
15: caso, el, cuando decides regalar un, un, un juguete sexual, eh, sabes ya si lo tiene, porque a lo mejor ya lo tiene entonces le tienes que, tienes regalar, que
30: regalar algo novedoso,
15: uno que el, sí, claro, o, novedoso. Uno, o algo novedoso eh, o uno que <risa> sea mejor que el que ya tiene, aunque sea el claro. mismo producto ¿no?
7: Para...
30: ¿Sabes La si
32: conocemos bien, sabemos más o menos Esto qué es. tipo de productos utiliza ah, vale. Vale, y, vale. y vale. por eso pues yo te digo que seguramente sea un satisfier, pero sí. estoy esperando a que me
15: asesoren vale, un poquito segura. y
32: ver uh -huh. qué es lo que le puede venir mejor
29: Muy bien.
41: Ajá.
15: Bueno, tienes ahí a Cristian que igual te puede asesorar en directo y así lo escuchamos. Desde los luego, panel,
29: nosotros. es que de hecho lo comentaba antes con Alicia, fuera de, sí. de aquí, que al ser nosotros fabricantes, tener nuestra propia línea de productos, que por supuesto además a unos precios incomparables. Eh, ...tenemos un conocimiento mucho más profundo del juguete... ...un juguete que a priori tú puedes pensar... ...que es solamente para disfrutar ella... ...por ejemplo un succionador... Sí. ...es un juguete que perfectamente se puede utilizar en pareja... ...ese efecto de succión lo puedes hacer... ...a lo largo del tronco del pene... ...en los pezones, en los muslos... ...o sea que es un juguete inclusivo... Eh, ...realmente hay juguetes que a priori... ...tú puedes pensar que es solo para uno... ...o es solo para pareja... ...pero que no. un juguete de pareja... ...lo pueden utilizar uno y otra... Eh, ...por separado perfectamente... ...o sea que es bastante más fácil... De de lo que piensas acertar.
3: Yo tengo una pregunta, es si cuando compramos un juguete luego si no le gusta lo puede cambiar.
29: Ah, eh, bueno, pues si sí, sí, desde luego no encontramos el juguete que es adecuado para ella, siempre estamos a tiempo Pero de si está usado ya no, no. que sea perfecto. Si
30: está usado ya Hombre, no, obviamente no. obviamente no. no ropa interior, obviamente igual no. que la ropa interior.
29: Efectivamente. Es, Pero eso es como unos acelgas, las cocinas de otra manera <risa> y encuentras otra <risa> manera de encontrar el gusto. Pues esto igual. Es
30: verdad. <risa> que me estoy preguntando yo, ¿qué cosas podemos llevarnos las puestas? Es decir, ¿en la calle qué, qué, qué podemos <risa> llevar? Aparte de las bolachinas, ¿hay, hay ortos Aparte de de las
29: sí, sí, hay juguetes de pareja, hay unos que tienen forma de C, que es un juguete además de hecho inclusivo, para que, sí. que tenemos también de nuestra marca, para que el chico pueda participar. Una parte penetra y estimula el suelo pélvico, el punto G, la otra mm -hmm. parte queda estimulando clítoris. Ya simplemente eso podría Pero salir por la calle ¿sí? y podrían estar en la ópera, como decíais Ajá. antes, etcétera. No. Pero la gracia es que es un juguete que admite la penetración, ah, con lo cual la experiencia, las sensaciones como que se fusionan a bestia, los cuerpos. Claro. Es muy interesante. Uh -huh. Y luego, ojo, esa forma de C te sirve también para masturbar al chico o que se masturbe. Es decir, uh -huh. es un juguete que se puede usar por separado o juntos y fuegos artificiales. Uh -huh. <risa> <Muy bien. risa> bueno, pues, muchas gracias, Sergio, que, que termines de hacer compra y que le guste
15: a la amiga el regalo que elijáis. Esperemos. Sí, seguro que sí, nos queda algún cliente o clienta con, con él, vale, hola y vale, regalo Pues
3: eh, me he encontrado con otra chica que sí. creo que ella ha venido ya más veces, hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Te llamas Ana, me has dicho, ¿verdad? Sí, sí efectivamente. Hola, Ana. Ana eh, ¿experta en tienda? ¿Cuántas veces has venido? ¿Qué juguetes compras? Uf, a ver, la verdad que, que sí, que ya yo tengo unos
66: cuantos juguetes en casa... Eh, y nada, la primera vez que me, me gustó este mundillo, ¿no? o sea, por lo que me entró por el ojo fue a través de un tupper sex y a raíz de ahí conocer un poco las diferencias entre los juguetes y demás, pues bueno, empecé con un succionador de clítoris y, y bueno, y ahora la verdad que soy bastante habitual aquí en amantes <risa> vengo bastante, pero bueno, que tampoco es que tenga un armario lleno de juguetes. <risa> Simplemente, bueno, pues algunos para para mí, en pareja y demás.
15: ¿Qué es lo último que te has comprado, si nos lo quieres contar, Ana? Eh, lo último que te has comprado, digo, sí, lo, man, sí, lo más yo. reciente, lo más novedoso, lo que más te ha llamado la atención últimamente.
66: Pues me compré un vibrador, un sí. vibrador y también que tiene para estimular también el, la parte del clítoris. Ajá. Pero bueno, yo quería como profundizar un poco y descubrir pues más el placer de manera interna sí. y bueno, pues por eso decidí optar por un vibrador y no tanto por solo un succionador, que al final, bueno, pues el clítoris pues, está un poco más controlado.
15: Pero te harán precio, ¿no? Si eres cliente habitual y y consumes eh, habitualmente vas a comprar habitualmente Cristian regalos
30: de, regalo de
41: muestra Desde luego. es que de hecho <risa> de, regalitos de, pero, de muestra supuesto, de hecho,
29: claro sí de, aparte de que siempre regalamos cosas sí. es que tenemos un sistema de fidelidad como, como la FNAC exactamente lo mismo vas acumulando puntos que luego dinero para descuentos <risa> pero por supuesto como si fueras a la frutería pero aquí a nuestra tienda erótica hacer, sí bien.
66: sí la verdad es que siempre me llevo alguna algún suplemento que bueno que acompaña perfectamente lo que me llevo Así que, hombre, no me quejo, la verdad, muy contenta. Y que luego también es verdad que pues, si tienes un presupuesto más ajustado a lo que sea, pues bueno, hay diferentes opciones para, para poder elegir lo que más se ajuste a, a cada presupuesto, ¿no?
15: Uh -huh. Ay, muchas gracias Ana por haber estado con nosotros y, y que sigas gracias disfrutando de la tienda esta mañana.
41: Bueno, <ríe> gracias.
15: Tengo que hacer una pausa cortita, Alicia. No te importa, ¿no? Ni a ti ni a Cristian, no, para nada. ni a Arola. y a la vuelta eh, seguimos hablando de, de juguetes sexuales. No voy a hacer, pero está el profesor Rodríguez Brown que a esta hora está no suele estar interesado. aquí. Interesado. Y ha tomado posesión sí, sí, del, sí, sí, sí. de las butacas ¿eh? de, de varias. ...y no se está perdiendo detalle ...de lo que estamos aquí comentando de esta mañana... Ajá. ...ahora mismo continuamos...
8: ...más de uno en Onda Cero... ...donde Al... ...más de uno en Onda Cero... ...donde Alsina...
21: Hola, buenos días Mi marido está con problemas
52: de erección Ya tenemos una edad Y él está dispuesto a que yo disfrute Pero a mí me gustaría que disfrutara él ¿Qué me recomendáis para, para, Como pareja Para que él pueda Tener una erección y pueda llegar A la penetración Gracias
30: no
40: Para Para una no, ver,
63: habría que analizar primero cuál es la causa de ese problema claro. entonces puede haber una causa física puede haber una causa psicológica, entonces en función de cuál sea la causa, pues buscarle una solución eh, u otra y aparte de eso de conseguir esa elección, oye los juguetes eróticos también nos pueden venir muy bien en estos casos así para, para meterle un poco de, de vidilla, ya que estamos hablando del tema de los juguetes. Pero sí, sobre todo eso, que no cuando hay un problema, muchas veces se tarda mucho en consultar con un especialista, un problema sexual, me refiero. Eh, tenemos comprobado que pasan meses y meses y meses hasta que se, se consulta. Bueno, vamos a consultar cuando tenemos ese problema, que así nos lo quitamos encima. Uh
15: -huh. Oye, tengo una pregunta para Cristian, y es si hay, si hay una evolución, o sea, si hay unos juguetes de iniciación, juguetes ah. sexuales para iniciarse en, y luego uno pues como que va promocionando, ¿no? O sea, en, no puedes
30: el, ir el, el, con el top ten, no puedes, tienes sí, como que ir primero te... con el uno.
15: Es como pasando exacto, pantallas, exacto. Que, que diríamos, ¿no? O no, Cristian, o se puede empezar por cualquiera.
29: Mm, no, bueno, depende uh -huh. de lo que estás buscando. Si estás buscando un, un primer juguete, por ejemplo una chica que busca un primer juguete, suelo recomendar un juguete que no sea demasiado grande, que para ir explorando, ¿no? Eh, uh -huh. Generalmente un, suelo recomendar un juguete que también pueda haber penetración. Porque un estimulador de clítoris solo vas a poder estimular clítoris, pero con un juguete de penetración vas a poder, si quieres, al principio solo utilizarlo como estimulador de clítoris. Pero es interesante para poder explorar y conocer mejor tu cuerpo tener un juguete así. Entonces buscamos uno que le resulte agradable, que le gustan las vibraciones y empezamos por ahí. Si luego, si es un primer juguete de pareja, pues este que os decía antes de tipo C... ...suele ser uno de los juguetes o una bala vibradora... ...son todos juguetes con los que, que pueda compartir con su pareja... ...y pueda utilizar en solitario también... ...vibradores, incluso un succionador también podría... ...utilizarse en pareja o ser un primer juguete perfectamente". Bueno, vamos a dejar a Alicia que siga haciendo compra, que ya que está en, en Amantis, pues,
44: vale.
25: pues
29: aprovecha y, claro.
15: sí, y, también, puedes regalar, ¿Y también, traes también puedes regalar puedes regalar si quieres. O sea, sí, puedes, sí, sí. Nosotros siempre somos muy, mm, vale. somos muy agradecidos a todo los lo regalos, a los gestos lo usamos, espontáneos.
29: ¿eh? Sí, que, que, que Ahora demuestra. le
3: pregunto a Cristian, que me asesore para Carlos y para Bego. Para en grupo, Exacto. para toda,
29: para grupo, toda, sí. toda la redacción. En grupo, yo, yo prefiero que no. Somos eh. mucho. <risa> Eso ya depende de vosotros. Gracias, Cristian. Un abrazo. De nada, un adiós. placer, un
15: placer, chao, chao. gracias. Alicia, que tengas buena mañana. Chao,
63: chao, chicos. Adiós, gracias.
15: y gracias a Arola Po, que nos ha acompañado desde Onda Cero, Málaga, la psicóloga y sexóloga. Muchas gracias, Arola.
63: Gracias a vosotros, un placer.
15: Adiós, adiós. Llegamos enseguida a las señales horarias de las 11 de la mañana, contamos las noticias y luego continuamos.
8: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
30: El otro día, claro, me encontré a eh, Borja, mi vecino sudando. No, no, mi vecino era Borja, te lo estoy contando a ti, Borja. Ah, sí, 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 que Estaba sudando a mi vecino como un pollo. sí, No me me que 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 había ido a correr, pero me dijo que, que venía de hacer una gestión en la oficina de su, de su aseguradora con el calor que hace, pero, eh, porque ya empieza a hacer calores. Vale, y le pregunté vale. que por qué no lo hacía online y me respondió que no le dejaba.
49: Pues haberle dicho esto, Begoña, si te vas a la mutua, puedes realizar tus gestiones desde el móvil y además te bajan el precio de 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 tus seguros, sea al sea eh, llamando sea, sí, sí, 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua Condiciones en mutua.es.
8: Más de uno en Onda Cero.
64: Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
43: Más información en ing.es.
5: Con este estrés no consigo concentrarme.
43: Toma Concentral.
28: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
51: You are the one for me, for me.
24: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
61: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
44: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en B-Travel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con B-Travel volando con Iberia. B-Travel. Viajate la vida.
8: Más de uno en Onda Cero Donde Alsina
30: El equipo de... Jorge Abad, buenos días Hola Begoña, Hola. muy buenos días Que es que el equipo de documentación del programa de esta semana ha estado fino ¿eh? Bueno, a ver esta
14: semana finos están siempre lo raro bueno, que metan la pata tenemos un equipo de documentación de lo más sí. de lo más solvente sí
30: sí, eso por descontado pero claro. es que esta semana han hecho un descubrimiento especialmente bueno sí. perdona sí, mira has rescatado un reportaje perdido de la CNN americana de los años 80 o sea que pégate tú de la emisión dual de la que llegaba doblada de los años
14: 80 no había nacido nadie del equipo de documentación
30: <risa> y de qué es que todo es muy surrealista <risa> de, <qué risa> de mira, qué mira.
41: Ahora, ahora verás
30: de hecho si no fuera un, un reportaje de la televisión americana pensarías que es el argumento de una peli de una película ¿Tú has visto a la gente que va ahora por la calle con las gafas de realidad virtual?
14: Bueno, he visto los vídeos en las redes sociales, afortunadamente no. no me he cruzado con nadie.
30: Pues eh, si pues, esto nos parece raro ahora, ¿no? El 2014. Pues ¿cómo sería esto en el año 1980? ¿El 14. imaginas? Eh, digo el 24, que, uy, es, que claro, es que hemos hablado antes, y se me ha quedado la fecha. Eh, es, una cosa, es una cosa de robots, atento, sí. en, eh, el reportaje de la CNN de hace cuarenta y pico de años.
12: Seasons From all of us, Channel 7.
0: This is Eyewitness News with John Johnson for
65: Ernie Anastas, Ellen Fleischer for Roseanne Scamardella, Mike Barry with sports, Storm Field with the weather, and the Eyewitness News team.
56: Abrimos el informativo
65: de esta mañana con un reportaje que nos ha permitido descubrir por qué el índice de felicidad de los neoyorquinos ha crecido exponencialmente
54: a lo largo del último año.
52: Eso
30: es, John. Asumimos que se debía al aumento del poder adquisitivo, a las innovaciones médicas o a la estabilidad social, pero no. Al parecer, según nuestra investigación, todo se debe a un avance tecnológico que cambiará el mundo, empezando por las relaciones humanas.
65: Esto que ven en pantalla es el robot Amica 2000, la solución para aquellos que, ya sea por el estrés rutinario o algún tipo de desapego emocional, necesitan una compañía férrea a su lado.
39: Sí, a mí me ha cambiado la vida. Este robot hace de todo. Pasea contigo por la calle cogido de la mano, va al cine, juega a la Nintendo, baila, le encanta la música, por cierto. Se pasa silbando esta canción todo el día. Día. Es tan adorable, siempre con una sonrisa, incluso cuando
28: duerme. Yo diría que es incluso capaz de soñar.
44: Las ventas de la Mica 2000 se han disparado.
65: Ya es el producto tecnológico más vendido por encima del Walkman, el Motorola o las famosas computadoras.
10: Si este
3: invento es capaz de hacernos tan felices,
10: yo solo puedo decir que viva el Mica 2000.
49: Que viva
30: de documentación se han se han inventado este reportaje se han columpiado sí nos <risa> la han colado de hecho yo creo que están claramente inspirados en la última película de en la de Pablo Berger claro Averger. yo sí, en cuanto sí, escucha lo de la no mica en cuanto escucha a mica 2000 esto digo esto no es me verdad. suena me no, suena no porque Pablo Berger buenos días
13: Buenos días. Buenos días. Porque, eh, riéndome, claro. riéndome. No, no puedo casi ni hablar. O sea, Sabes lo que me he reído con esta, esta noticia de Eight Witness News? Claro. Pues
30: claro, si hubieras tenido una mica 2000 cuando estuviste tú en Nueva York en los años 80, pues la otra cosa hubiera sido la vida, ¿no? <risa> <risa> en aquella ciudad.
13: Claro, ese, ese Pablo solitario en, en su apartamento en el East Village, claro. cambiando canales y, y con el corazón destrozado. Claro, ¿Quién te hubiese un robot en su vida, no? ¿Quién sí. tuviese un robot en su vida? Bueno,
30: lo has puesto tú en tu vida ahora mismo, ese robot. Es verdad. <risa> Porque tú verdad. realmente eres Dog. Asúmelo, <risa> asúmelo. Un poco Dog. Soy sí, Dog,
41: soy el, soy el un prota. poco Dog.
30: Bueno, el prota, sí, hay varios bueno. protas en tu película Pero uno de ellos es Doc, si sí, eres un poco Doc eh, Porque, bueno, estrenaste hace ya tiempo Rob Dreams, pero que es que estás, que Lo tiras, porque es posible Que ganes el, el Goya, mejor Película de animación Es posible que te lleves también un Oscar eh, Próximamente, en marzo Así pues Estás en Valladolid, ¿verdad? Eh, ahora por el tema del Goya para que no te quitaran hueco en, lo, en el hotel? o ¿Cómo funciona
41: esto? <risa>
14: es el primero que llega. A claro, sitio. es que si <risa>
30: no, no.
13: <risa> sí, es verdad que sí, el, el primero que <risa> llega con, con cuatro días de antelación. Claro. menos Y ahora que, que Valladolid está como en cercanías, porque es una hora de, sí. de, de ave. Uh -huh. No, mira, vengo para un programa maravilloso que se llama Pajarillos Educa, sí. que, que conecta chavales con el cine. Un programa muy, muy especial que yo animo a, a otras ciudades que. Que, que, que miren lo que están haciendo aquí, porque uh -huh. yo creo que es importante plantar para para tener público en el futuro.
30: Pero estás haciendo lo, como lo que hacía la, la autora del, de este cómic, Sara Barón, que llevaba su cómic a los colegios. ¿Estás haciendo con la peli algo parecido pues, o no tiene nada que ver?
13: pues tiene un poco que ver con eso Mira, me ha, los cines Broadway y cines Casablanca y también con la Academia me han invitado a, a pasar el día en Valladolid para presentar Robot Dreams a 800 chavales de diferentes colegios y, lo, y luego voy a tener un coloquio, justo cuando termine con vosotros me voy sí. al cine a, a, a hablar de, de los entresijos de, de Robot Dreams. Con los
14: ¿Qué, chicos, ¿qué? con los chicos. ¿eh? Con los
13: chicos, sí, sí, con los chicos aquí. ¿Y de, qué les
30: cuentas? Cuéntame. ¿Lo tienes ya pensado? ¿O te lo has hecho otras veces? <risas> ¿O es la primera vez que lo vas a hacer?
13: Eh, lo he hecho otras veces sí. y, 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 y me divierte y me sorprende, ¿no? Porque también sus preguntas muchas de ellas son inesperadas, ¿no? Y, Por ejemplo... Por ejemplo, hacen esas preguntas que a veces te van a pillar ¿eh? y no estás yeah. preparado. ¿eh? Y dices, yeah. ¿por idea. qué en este momento? <risa> sí. Pero en, en general eh, tienen mucha curiosidad de saber cómo se hace una película de animación. Uh -huh.
14: Pensarán eh, que es todo ordenador, claro. Dirán, no hay claro. gente dibujando ahí, todo se hace en ordenador. Sí,
13: claro, sí. entonces yo le tengo ah, que explicar nada, que está... Les te, le, curiosamente les tengo que explicar lo de las 24 imágenes por segundo ¿no? frames, ¿Y, claro. de, y, de, y de cómo... Está dibujada a mano, cómo los dibujantes tienen que hacer 24 dibujos para que simular el movimiento. Y, y es muy interesante también hablarles de Nueva York, contarles historias de, de cómo fue mi experiencia en la, en la ciudad. Y, y también quieren saber cosas cuánto cuesta. Eso también les encanta. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto ha costado? Hay preguntas muy, hacer la muy peli, prácticas. ¿no? Hacer la sí. mucho, hay mucho productora ¿Cuánto no gana? Porque
30: es un pastizal. <risa>
13: <risa> <risa> es
30: como, no sé, cuántas veces más que una película normal... O sea, cuando digo normal, es imagen real. Eh,
13: bueno, yo básicamente... Es, o has conseguido eh, película, tener un
30: presupuesto parecido, no me digas eso, ¿sí? Es, eh,
13: mis, la película que, que, que en las que yo me muevo mm. eh, rondan eh, los 5 millones de euros aproximadamente, que para la industria española europea es un gran presupuesto. Sí. Pero si lo comparas con la industria americana, con las películas con las que voy a competir en, en los Oscars... Ti, por ejemplo, Sí. por ejemplo Sí, totalmente, por ejemplo, te diré eh, Elemental tiene 200 millones
41: Madre 200
13: Dios. millones de presupuesto
30: ¿Qué, ¿Qué harías tú con y, eso? Bueno, es que no eh, sabrías claro, ni qué ah, hacer ¿no? Exactamente
13: 40 películas claro. <risa> eh, Exactamente, joder qué, qué, qué capacidad, de, qué, qué multiplicación más rápida claro. Exactamente, 40 películas sí, podría sí. hacer
30: Qué bueno bueno, pues es, estamos hablando de, de Robot Dreams, que parece que todo el mundo sabe lo que es Es una qué película tía, de Pablo Berger, de dibujos animados, sin diálogos Es tan adorable que no tenga diálogos, por cierto Yo no sé si los chavales cuando la ven, el hecho de que sea en 2D, que no es en 3D Y el hecho de que encima no tenga diálogos ¿Ellos qué piensan? ¿Entran bien o piensan que esto es una cosa muy antigua?
13: No, no, yo creo que primero no, el espectador y los chavales sí. ni son conscientes de que no hay diálogo porque obviamente gritan, respiran, sí. ríen, hay música uh -huh. y la película avanza a gran rapidez, o sea, de eso sí, ni no, se dan cuenta, mudo, ¿no?
30: exacto. Uh -huh.
13: Y y la música de uh -huh. alguna manera se convierte en la voz de, lo, de los protagonistas. Sí. Y lo de los dibujos animados, porque estos sí que son dibujos animados, porque sí. el 3D son marionetas, son mm. obviamente están animadas porque hay que moverlas, pero esto hay que dibujar, entonces, pero yo creo que el, el 2D es, es mucho más amable, es mucho más, eh, te abraza, es mucho más tierno, entonces eh, enseguida se, en, ni se dan cuenta, yo creo que al final... Una película es una historia sí, sí, y las la, la historia les, les, les engancha, yo creo que en el momento que se identifican con ese perro uh -huh. solitario, yo creo que las películas, el espectador tiene que hacer sustituciones, tiene que identificarse con los protagonistas y yo creo que, que nuestros espectadores, ya sean adultos, niños se identifican con, con las aventuras y desventuras de Doggy Robot.
30: Claro que tú has dicho, y es cierto, que no es una película en la que el hijo lleva al padre, sino es el padre el que lleva al hijo. <risa> sí. no, porque Ahí le has dado, es, Begoña. Está enfocada para, para la gente mayor, pero, con el, pero vamos, que la puede ver cualquiera, de 5 hasta los 90 y pico hasta que eso, te mueras, claro.
13: Eso, de 5 sí. de cinc, de hasta los 105. Exacto. Eh, pero sí, Be Begoña, es mm -hmm. yo soy... Soy padre, aunque mi hija ya tiene 20 años, pero sí. yo me he tragado muchos truños, sí, muchos... Sí.
41: Uy, Lo vaya melón, <risa> hemos abierto aquí.
13: Sí. Uy, fíjate <risa> Y muchas películas? veces, además la misma, y muchas veces. incluso, sí. Y exactamente, pero esta vez el padre o la madre o el abuelo o la abuela van a elegir la película sí. y sé que les van a gustar, uh -huh. y luego los niños al principio dirán, pues no he oído nada sobre Robot Dreams, y luego se convierten ya en, en fans, o sea, sí. yo creo que, que esta es mi película más abierta. Obviamente es una película cinéfila, se estrenó en el Festival de Cannes, estuvo en el Festival de Cannes de la Animación Annecy, An 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 incluso uh -huh. en el Festival de, de, de Cannes del Cine Fantástico, que es Sieges. entonces es una película de un punto de vista adulto, pero a los niños les encanta, o sea, a los niños les encanta, porque los diseños de Robot y Dog, hay mucha música, es muy divertida, y también hay mucha emoción, ¿no? Uh -huh. que, que también es algo que hay que destacar de, de Robot Dreams. Claro,
14: pues yo no sé si es una película sobre la amistad, o sobre la
13: soledad, o las dos cosas.
30: ¿O es un musical? ¿O es un musical? ¿O es una comedia? ¿O
14: es,
13: un... o es ciencia ficción <risa> eh, eh, vamos, a, vamos a definirle Es una muñeca rusa Que lo sí, tiene sí, todo lo que habéis sí. dicho Y mucho más robo Dreams sí. es un musical uh -huh. Sin duda Y robo Dreams es una historia Sobre la amistad Pero también sobre el amor Sobre la soledad Y a mí me gusta pensar Que habla también de, de la memoria no uh -huh. Y es, yo creo que es importante Yo creo que para, para superar la pérdida La memoria es, es fundamental Y yo cuando estaba haciendo esta película Siempre estaba pensando en, en todos esos amigos, amores o gente que he perdido en el camino, pero que, que me acuerdo de la parte buena de, de todo eso, ¿no?
41: Uh -huh.
30: Estuvo con nosotros hace ya un, unos meses Fernando Trueba por, por la película Dispararon al, al pianista Y es cierto que ahora hay una jornada De directores de cine de imagen real Que se han volcado en el tema De hacer películas de animación Y la visión que dais vosotros A nivel de, de cámara De cómo se cuenta una historia Es, es eh, como que ha revitalizado Un poco el cine de animación no Lo está haciendo todavía más hermosos Las posibilidades que tenía el cine de animación Parece como que se haya multiplicado Gracias hasta a vuestra visión.
13: No, yo... Y es verdad. Yo creo que una vez que lo pruebas, repites. Fíjate, Fernando Trueba,
30: mm.
13: Wes Anderson, Richard mm. Linklater. Eh, hay algo que Tim la Barton, animación...
14: Tim Burton, también. Tim
13: Burton también. Sí, te, sí. Te, abre, sí. te, te abre como un nuevo camino otro tipo de otro tipo de historia. Mm -hmm. Y yo cuando me enfrenté a este proyecto, lo primero que pensé es, ¿qué puedo ofrecer yo... ...como director de imagen real al cine de animación... ...y enseguida me di cuenta que lo que yo podía traer... ...era buenas interpretaciones... ...yo he trabajado con los mejores actores... ...de este país y actrices... fíjate ...Maribel Verdú Antonio La Torre, Javier Cámara... ...Candela Peña, Ángela Molina... ...José María Paula, la lista es interminable... ...Juan Diego... ...entonces si yo podía traer un poquito de mi experiencia... Y que Dog y Robot transmitieran emoción, ternura, verdad, que sean interpretaciones sinceras. Porque en el mundo de la animación, habitualmente, todo hay que decir lo que muchas veces los dibujos animados sobreactúan. Y indican las emociones. Y yo creo que hay que dejarle al espectador que sienta cosas. Entonces, yo quería hacer una película emocionante que me conmoviera, como me conmovió a mí el libro, pero que también fuese divertida. Quería quería hacer una película que, que fuese emocionante y que te transmitiera muchas emociones. Y yo creo que el humor y la risa siempre tienen que ir unidas. Y aquí tengo que hablar de mi, de mi gran amor... Por, por Charlie Chaplin y, y, el, y que ha hecho esas películas tan maravillosas que todos recordamos, donde se puede llorar y se puede reír al mismo tiempo, ¿no?
30: Yo he trabajado, bueno, he visto trabajar con a muchos animadores y, y, ¿Y siempre... trabajado? Sí, trabajado, también he trabajado, claro. sí, cierto. Y, y claro, tenían un espejo siempre delante de, en la mesa, ¿no? Y entonces, sí. claro, ellos ahí gesticulan y hacen sus movimientos y entonces luego llevan su cara, sus caras los llevan a los dibujos animados, a las expresiones. ¿Has tenido, claro, que trabajar con los animadores como si fueran los actores.
13: Sin duda, eh, yo inicialmente cuando me enfrenté al proyecto tenía miedo, muchísimo miedo, Estaba, tenía pavor. Pero enseguida me di cuenta que había muchas más cosas parecidas entre el mundo de la animación y el mundo de la imagen real que yo pensaba. Y la sustitución más importante es sustituir los actores por los animadores. Y la verdad es que la relación se convierte en algo tan íntimo como trabajando con los actores, pero una relación mucho más larga, porque con los actores a lo mejor trabajas dos meses, claro. pero con los animadores trabajas dos años. Claro. O sea, se convierten en, en grandes familia, amigos y, sí. y una relación en familia. No Es algo muy, muy íntimo. Sí. Y yo les comunicaba, les daba indicaciones o direcciones, igual que se las doy a, a los actores de imagen real. Afortunadamente, tenía un director de animación que me ayudaba a traducir de una manera, a un lenguaje más técnico uh -huh. para poder conseguir lo que yo les estaba pidiendo.
30: Que les pedías que la mirada fuera una mirada mm, eh, que atrapara, al porque eso es lo que tú buscas también en las películas, no que esa mirada atrape al espectador, que lo diga todo con la mirada, eso es lo que también querías tú con la animación.
13: Bueno, sin duda. Mira, un director, o si hablo yo en mi caso, cuando estoy en un set y, sí. y estoy hablando de mis películas de imagen real, Blanca Blancanieves, uh -huh. Torremolinos, Abra Cadabra, yo lo que hago, me pongo al lado de la cámara y miro, y, y no me gusta mirar el monitor, hay directores que le gusta el monitor, a mí no me gusta mirar uh -huh. el monitor, me gusta estar al lado de la cámara, muy cerca de los actores, y miro a los ojos, uh -huh. miro a sus pupilas, y, y, e intento, intento ser una, una máquina de la verdad, ¿no? Entonces. Cuando yo he trabajado ahora en la película de animación, mi obsesión era mirar a los ojos de los dibujos animados, a las pupilas y, y siempre pensar en menos es más, en buscar emociones de una manera interna y, y que transmitir muchísimo con muy poco. O sea, porque hay una. Tradicionalmente, eh, los animadores, como he dicho antes, intentan a exagerar o, o si están muy tristes ponen la boca muy triste o si están muy alegres gesticulan mucho. Aquí y, es, y más a veces,
14: aquí es más útil, más sí.
13: útil. Uh -huh. y, y hay que dejarle al, al espectador que complete la interpretación. Yo creo que es algo fundamental que, que los directores y los animadores no, no pueden olvidar. Es, el, es el, el espectador el que finaliza la interpretación. El, hay que dejarle espacio para que él que complete, para que él interprete lo que está pensando Doc sin apenas mover un poquito las pupilas ¿no? y, y con su mirada fija en, en, un, en un punto. ¿no?
30: ¿Qué, ¿Qué problema tenéis con las orejas?
13: <risa> es, es, es verdad que, que, que fue esos grandes temas Porque obviamente eh, los humanos A no ser que tengan orejas tan grandes como las de Dumbo Pues no sí, se mueven
41: sí.
13: En cambio Dog, nuestro protagonista Tiene orejas de perro grandes Entonces sí. eh, hicimos muchas pruebas a ver cuánto se movían Si se movían mucho, si se movían poco sí. eh, Y al final llegamos a, a un punto intermedio Que... Uh -huh que si si va en moto se le tienen que mover claro, las orejas claro
41: lógico eh,
13: y si lógico. Y si, y si baja en un trineo a toda velocidad como pa, baja en la película como que el, las
30: pierdes no que las <ríe> pierdes
13: no y que Sí. Pero que a veces, si están dando por casa, y pues a lo mejor no, no se tienen que mover tanto. ¿no?
30: Que claro, es que estaba pensando en, en unas secuencias de la. Te gusta mucho en tus pelis, no sé si será algo eh, que es habitual en ti porque lo tienes así, no lo sé. Que, que los protagonistas, los actores se cojan, cogen, se cogen hablado de actores, de robots y que son actores. Que les cojan de la mano y, y den vueltas, ¿no? Cuando están muy felices, que giran. Eso también pasa en Blancanieves. Hacen la peonza, <risa> ¿sí? Hacen la peonza. Sí. Te y pasa
13: chifla. en Torremolino. Y, Te, pasa, y, y pasa, mira, claro. pasa en Torremolino. Mira, claro. en Torremolino se en la la secuencia. <risa> me encanta. No, es verdad, que yo jugaba la peonza. Y sí, yo soy sí, ya soy all school. Ah, pero vale. sí que es verdad, no me había fijado, sí. Begoña, en Torremolino se sí. ve en la secuencia que está Matt Mikkelsen con Candela Peña también sí. girando. Uh -huh. en, y en Abracadabra lo mismo en también, no me acuerdo En Abracadabra Abra ¿también, Abra ¿no? también Antonio de la Torre y Maribel Verdú. Y aquí también, es sí. verdad, has, has encontrado, yo no me había dado cuenta, en las, cuatro películas, <risas> sí, en las cuatro películas, yo creo que podemos habría que hacer un montaje de las cuatro películas claro. con ese momento que están girando. Yo soy muy de... Muy, me gusta mucho agarrar de la mano. O sea, yo, yo sí. con, con, mi, con, mi, con mi compañera de vida, con Yuko, nos encanté de uh -huh. la mano. y Yo con mi hija, cuando era muy pequeña, le cogía de la mano. Obviamente ahora con 20 me da un tortazo ya. y le cojo la mano. Pero sí, sí, yo soy... soy me gusta tocar, uh -huh. me gusta tocar, me gusta abrazar, ¿no? Y, y sí que es verdad que, que los directores en los rodajes, cuando estamos trabajando con los actores, nuestra relación es muy, muy cercana, ¿no? Y a veces eh, yo con Antonio de la Torre le puedo colocar la mano en el hombro y ya sabe que significa que estoy con él uh -huh. y que confío en él. Hay un elemento de, de confianza, es muy importante la confianza entre los directores, los actores, y en mi caso ahora con los animadores los, los animadores tienen que confiar que mis indicaciones Van a conseguir una interpretación me Mejor de sus personajes
14: A mí me ha gustado mucho el detalle de, de Naranjito
30: Ah, bueno, es verdad Tú llevabas una cartera de Naranjito Me o ha qué? gustado mucho porque es, es un raro. niño precioso sí, sí, sí.
13: Es, Esas carteras esas, esas bolsas de Sky, sí, duro claro. Terribles con, sí, caro Pero naranjito. eran una
30: chulada en aquella época, claro
13: Es verdad, no, hay, hay homenajes, obviamente Tenía que hacer homenajes a, a nuestra cultura A la cultura española y, sí. y el de Naranjito era fundamental fundamental y también el del personaje de dac que es una tía muy guay que, sí. que se que se sí. va a barcelona a vivir y le, sí, y sí. le no hagamos spoiler qué <ríe> no, es lo no. que pasa con dac pero se va a barcelona uh -huh. y entonces hay pequeños homenajes a, a, la, a la cultura pop española y al cine, porque, como sabéis, soy un cinéfilo empedernido, como sí. vosotros, y la película está plagada de pequeños homenajes al, al cine.
30: Así es. A tu Tienes un hermano, ¿verdad?
13: Sí, un hermano mayor que ejerce. ha gustado que, la que película? Oh, sí le ha gustado. Sí. Eh, es que eh, te oh, decía oh,
30: que no lo hicieras, ¿no? Eh, Fíjate qué, que... Eh?
13: Mi, oh, mira, mi, mi hermano Pedro, <ríe> que a lo mejor me está escuchando, eh... Es mi mayor fan desde que era niño, obviamente. Era
41: claro.
13: dormíamos Lógico. en literas, aunque me zurraba de, de pequeño. Sí. Luego ya cuando ya me convertí en adolescente, pues ya me vio mi afición al cine y siempre estaba conmigo, ¿no? Entonces uh -huh. ha ido a todos los festivales, con Blanca hasta en todos los premios Goya, está siempre a mi lado. Y cuando hace cinco años le dije que iba a hacer una película de animación, sí. voy a hacer una, voy a hacer un acting, ¿no? Me dijo ido a la hostia Pablo ¿Te has, eh, a mí, te has vuelto loco te vuelto loco a mí no me gustan las películas de animación son para niños claro. eh, y me dolió me dolió, eh, me dolió yeah, muchísimo yeah. Y, y pasaron cinco años vino al estreno en SIGES sí. 1300 personas gran ovación final y, y le veo a mi hermano que es como un oso grande <risa> llorando con, oh, con, con, con mocos oh, y me da loco. un abrazo así y me dice Pablo es, es tu mejor película te lo prometo es tu mejor es la que más me gusta de todas entonces yo me sentí Pero tan rico. feliz porque sí. había ese prejuicio que, es, que tienen sí. muchos espectadores adultos de que el cine de animación es solo para niños, Ajá. había conseguido con mi hermano. Así, así que desde ahora, bueno. todos, los, todos los oyentes que les gustó Blancanieves o sí. Torremolinos 73 sí. o, o Abracadabra, os, os puedo vaya. asegurar que os va a gustar Robot Dreams, claro aunque no lo lo vayáis a películas digo. de animación. Que Están los cines.
30: Oye, que digo que... que es decir... Es es como es que hasta ha conseguido algo que no sé si había ocurrido en el, en el, en, en el Festival de Siches por lo menos, que es ganar eh, como mejor película dando lo mismo que fuera de animación o no. Eso es una gozada.
33: Yo
13: creo que es la, 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 primera, la primera vez... Es que lo he buscado y eh, no lo he encontrado, por eso te digo... Porque es, es una, peli una película de animación que se llevó el premio del público. Uh -huh. eh, Obviamente Robot Dreams tiene una parte de, de cine fantástico porque es, hay un, está protagonizada por un robot y hay una distopía antropomórfica sí. con los personajes que son animales. Y no sabéis el premio, la ilusión que me hizo, el premio del público. Y no sé si habéis estado en sitches pero es... El gran festival, ahí tienes a, a Mónica y Ángel, los, los responsables uh -huh. del festival. Y hay tantos fans que viven con una intensidad. Qué y 1.300 personas compartiendo esa catarsis de ver una película. Todos como tu momento hermano, como Un momento
30: mágico. ¿no, es, claro. es como un concierto, ¿no, ti
13: Es como yo, un concierto. Yo, yo que quería dedicarme a la música, es que llevo mi, sí. mi sombrerito por PA y tal. Y yo quería ser estrella de rock. Ya. Pues y mira. te juro, os juro que cuando presenté la película. va ¡oh! va. ¡oh! Me sentía...
20: Enchilada. Hola, sí,
13: llego. No sé. Sí, sí. No, es, es, es un público maravilloso y, y que premias en una película... Mm. Eh, como Robot Dreams, a lo mejor yo creo que después de una dieta de tantas películas de terror Dijeron, mira, un, un poco de abrazo, un poco sí. de cariñito, un poco de risa Un poco de robo
30: bueno, sí Un poco de robo
13: bueno, o sea, porque es un robo bueno, ¿no? Sí. Normalmente las en sí hay muchos robos malos pero claro. en cambio nuestro robot es un robot bueno uh
41: -huh.
30: Claro que otro de los protagonistas es, es Nueva York, eh, que tú conoces muy bien porque has vivido allí eh, Has estudiado allí, has trabajado allí Sí. Y, y lo miras... Decir, yo no conozco el Nueva York de los años 80, sí. ni casi el de los 90. Sería más chungo, ¿no? Eh, 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 pero está tan precioso, <ríe> entiéndeme. Ah. ¿Lo has mirado con nostalgia? Con mi... la, la nostalgia que borra siempre las cosas terribles, ¿o, o era así realmente?
13: Fíjate que, que yo no soy nada nostálgico. Siempre pienso que mi mejor película va a ser la siguiente, siempre estoy mirando hacia adelante pero he de reconocer esta vez que hay, que hay nostalgia <risa> en mi mirada hay nostalgia al Nueva York que yo vale. conocí y al que conoció mi, mi compañera de vida y mi colaboradora más sí. íntima que es, que es Yuko ¿no? uh -huh. los, los dos vivimos 10 años en Nueva York y fueron años fundamentales en nuestras vidas y en nuestras carreras, yo me convertí en cineasta me convertí en adulto uh -huh. me destrozaron el corazón por primera vez, me enamoré locamente otra vez, me destrozaron otra vez ¿Ibas
14: también a Ocean City o no?
13: Iba, iba, en, en realidad, el, el, el Ocean Beach es una especie de interpretación del Coney Island. Es un, es un pseudo Coney Island. Uh -huh. eh, no, no podía ser Coney Island porque Coney Island está un poquito a tiro de piedra de, de Manhattan porque puedes ir en metro, entonces sí. quería un, un Coney Island más lejano entonces nos creamos este, este Ocean Beach mm -hmm. Playland, pero sí, sí yo a Coney Island iba todo el rato y me montaba en el ciclón que es la montaña rusa y, en, y iba a la playa allí, no, no Claro hay que, mucho de mí claro, en esta película y de las cosas que a mí me gustaba hacer
30: que tu, tu añoranza y tu ver las cosas bonitas le va a pasar a un, a un neoyorquino igual sí. que tampoco se va a acordar del pasado en plan negativo, sino todo lo contrario claro. ¿no? o sea que si seguro te, que le se cuento un
13: poquito como era Digo, Nueva York, Nueva York. es un Nueva York que no existe estamos hablando yeah. de, de ese Nueva York cuando Nueva York era el centro del mundo uh -huh. tanto cultural como económicamente es muchísimo, muchísimo antes de los móviles y <risa> de internet yeah. Es verdad que era un Nueva York muy sucio, mm. había también muchos homeless en la calle, también un Nueva York muy peligroso también. Sí. Bueno, yo he, también ya he, ya he puesto ahí que si, si os acordáis de la película, sí. Doc tiene muchísimos candados en la puerta, hay como sí, cinco, sí, como cuatro o cinco candados que sí, se cierra ahí con. Sí, sí. Eh, era, pero era, al mismo tiempo era un Nueva York donde todo era posible y donde los artistas vivíamos en Manhattan yo siempre viví en el East Village que es el mismo en la misma casa donde vive Doc, es mi última casa en, uh -huh. en, en, en Nueva York incluso la misma dirección el mismo portal como es la casa por fuera así que fijaros que si yo soy Doc. Sí, esa era mi Pablo casa.
3: Berger, que
30: mmm, no te voy a decir que ganes el Goya porque es que si no hacemos de menos a las demás películas que son también muy
20: chulas pero ganas el Oscar, ganas
30: Oscar, que Oscar, que Oscar sí. eso, exacto eso
13: pero eso, yo, yo os adelanto que para mí la nominación y los Goya y todo esto, Soy a mí lo que más me gusta el gran premio es que más gente va a ir a ver Robo Dreams que siguen salas, voy a hacer un poco de Santiago sí, por favor. vayan a ver Robot Dreams que en las mejores salas bien pero es verdad que ese es el mayor premio para un director es que la gente vaya a ver uh -huh. tu película en el cine Porque está en los cines, solo en el cine ¿Sabes? Ahora que pone esa frase Exclusivamente en cines es raro, Dreams, En este sí. momento solo se puede ver en cines
30: Pues Pablo Berger Doc, Ha sido un placer inmenso <risa> <risa> Un beso enorme, mucha suerte
13: Besos Begoña, Ay, besos Jorge Disfrútalo gracias.
30: Todo, todo lo que puedas Adiós
13: Gracias.
8: C1 en Onda Cero, donde Alsina.
6: Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es Ahora en Carlas queremos que mejores tu
49: visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el
15: tratamiento anti antilluvia gratis.
41: Carglass. Cambia, ¡Carglas repara!
5: Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en Carglas.es.
43: Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Recuerda: 91661.
5: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de Pharma OTC.
21: Si necesitas vitamina C, no lo dudes. Vit C1000 de Laboratorios Marnis aporta vitamina C liposomada y altamente asimilable. Vit C1000 tiene formato bebible, monodosis y con sabor naranja. Pide Vit C1000 de Laboratorios Marnis en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias. Más información en Marnis.com
64: ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Ya casi estamos! Conseguido.
24: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban!
11: En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o Llama al 1456.
36: Dijeron que los radares eran por tu seguridad, que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres su cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te digan. De vuelta, 900-200-240. 900-200-240. O de vuelta.es.
1: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más
44: info en VisionLab.es.
8: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina Ángel Antonio Herrera, buenos días,
30: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estás? ¿Cómo estáis? ¿Nosotros
8: bien, ¿y tú?
65: Muy
30: bien. Sí, me alegro. Tenía que Limpio de filtros. Que digo yo que... limpio Te sí. quedaron pendientes varias cosas sí, me, semana me la semana pasada.
65: Me quedó más bien la, la semana pasada... Mira que te qued, propusiste
30: me... que no te quedaran pendientes cosas. Ya, pero pues siempre no, me no quedan manera. cosas porque, sí, sí. claro,
65: una una trae la otra y así hacemos la cuerda Hasta sin el infinito. fin esta de la sección. Sí. <ríe> Exacto. No, pero me quedó... Hablamos del Photoshop. Hmm. Del Photoshop en general porque ya he tenido en esta semana algunas quejas de... No solo de fotógrafos, sino de otra gente que decía que yo estaba censurando el uso del Photoshop. Mira que lo advertí no sí. ¿eh? el Photoshop como empleo es uh -huh. decir la lámina digital hacer una foto, eh, el, el retoque que da unas láminas magníficas esto claro. es obvio. yo estoy hablando del Photoshop metafóricamente no es decir el Photoshop el Photoshop va Ope, la, la,
30: la, la media que se ponía Sara Montiel en, es un, es, 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 es un Photoshop Exacto. es decir estamos
65: claro estamos desplazando el significado claro. literal del Photoshop como herramienta a otros Photoshop uh -huh. es un Photoshop el verano para mucha gente, mucha gente que se broncea y cree que ha perdido 10 o 12 sí, años, ¿no? Sí. Incluso cree que ha adelgazado... Incluso parece. Eh, incluso lo parece, decir, sí, pero mira, sí. ese es un, un Photoshop. Mm. Y es un Photoshop el museo de cera, por ejemplo. Porque tú vas, por ejemplo, sí, y entonces con y el molde reconoces. de Vargas Llosa han hecho a Rajoy, O a la viceversa, ¿no? Sí. Claro, sí. Uh -huh. O con el de Iker Casillas o Al contrario, pues han improvisado un molde ¿Y te de David ¿Qué No era esto. De... Me he ido a otra cosa. Ah, no, claro, pero bueno, es estaba dando ejemplo de lo que es mm. no, no, no ser un Photoshop. Quiero que entre un tema que creo que es un himno eh, íntimo y bellísimo ¿Sí? de Luis Eduardo Aute. nunca olvidado Eduardo, eh, que se titula La belleza. Buah,
30: ¡Qué maravilla! Eh, Fran, Porque ¿tienes la belleza, belleza por ahí escondida? ¿La tienes escondida, Fran Montes? ¿La belleza la tienes ahí escondida? Sí, sí, sí. Ahí la sí, tienes. Sí, de fraternales Exacto.
53: Fraternales Exacto. solidarios. Donde
36: todo lo falsario acabaría en el pilón.
15: Y ahora que no quedan muros, ya no
26: somos tan iguales. Tanto vendes, tanto
41: vales. ¡Viva la, Viva la revolución, reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo sí. ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de Qué
65: preciosa.
14: Sí. Bueno, es... con milaneses,
65: ¿no? Eh, es que de fondo está Silvio Rodríguez. Ah, Silvio Rodríguez. Sí. Esto es de aquella gira que, que, que cumplieron Aute uh -huh. y Silvio, que además fue muy celebrada en Plazas de Toros cuando los cantautores todavía llenaban Plazas de Toros, ¿no? Uh -huh. y, y cuando las Plazas de Toros eran además el sitio uh -huh. de recitales de o conciertos, o sea, no tanto. Bueno, le has puesto el, la
30: belleza de la Cardasia?
65: No. He claro. puesto la belleza para ver que un tema como este que realmente es sublime es, en sublime, la propia sí. belleza, en fin, es vulnerado por la otra punta que es modelos de gente que abusó del Photoshop, o sea, lo contrario a la belleza. ¿no? Y el otro día se me quedó en el tintero un, un, una foto que fue célebre por el abuso de Photoshop. En el tiempo en el que Victoria Adams y mm. David Beckham, esa pareja planetaria, se dedicaron a hacer eh, promoción, a ser modelos de marcas e incluso de marcas que eran ellos mismos, se hicieron una foto así amorosa con cierto repunte erótico en el que a ella le habían colocado el culo de otra. ¿no? Ah, y entonces, bien. en la fotografía, o sea, o sea, los comentarios y los artículos y tal, aquello fue un fin, despropósito que cundió mucho, para, para, no solo para el chisme, sino también para este tipo de debate de la verdad o no la verdad entre de una fotografía. Entonces, claro, era una foto donde había tres. Pero una persona, no, nadie la veía, ¿no? Que era la propietaria de aquel culo que era el que, eh, claro. el que hizo tan famosa a Victoria Beckham en esa fotografía. Yo dudé tanto de la existencia de Victoria Beckham que cuando Beckham jugaba aquí en el Madrid eh, me enteré de, un, de una fiesta de las poquísimas de Ajá. estas eh, públicas a las que asistió Victoria Beckham. Y entonces fui... A realmente a constatar
30: de la, existencia rea de, de la, de la realidad la ¿no? Uh -huh. y
65: entonces era ella porque se parecía a las de las fotos sí. y lo de parecerse porque claro como es una persona que va a bordo uh -huh. del photoshop aquí donde se produce la gran anomalía una tabla
30: por delante y por detrás anomalía,
65: claro. sí, y, y, y además certificaba que era ella porque iba con su madre uh -huh. a los sitios como pasa con tantas folclóricas aunque sean de allí ¿no? uh -huh. que llevan a la madre al lado la madre que se dedicaba a la peluquería, en fin. Ella era la, anti, la, la antipatía <risa> profesional y, y la madre era una, una simpatía también profesional, uh -huh. ¿no? O sea que... Y luego eh, hubo otra eh, foto, digo, de estas de abusos del Photoshop clamorosos que dieron sí. mucho para las gracias del momento que fue un, 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 una, una de las fotografías que subía Cardassian Cardassian y Cardassian porque Cardassian es una asamblea de Cardassian uh -huh. ¿no? son muchas uh -huh. entonces se abusó tanto que el muslo era, era más ancho que, con que la, lo, la, cintura. Que la, la cintura. cintura que la cintura sí, que la uh -huh. cintura y a otra gran modelo conocida del momento le, le metieron tanto Photoshop que la sacaron manca en una portada ¿no? sí. <risa> <Joder>. <risa> Ángel
41: Antonio
4: <risa> que, 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 carga el diablo,
30: que si <risa> ahora no para, ya ahora te vienen 8.000 <risa> no, no he la, a contado
65: lo que, era aquello para lo que venía sí, pero sí, bueno sí, ese es el objetivo de esto. La semana
30: ¿no? que viene más.
65: Sí, la semana que viene más. Mal. Voy a recomendar una Venga. cantante impresionante. Trae. trae recomendaciones. Venga, ¿sabes? vale, otro perfecto. Otro día, otro día.
8: Otro día. Venga, adiós. Más de uno en onda cero
35: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
6: Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más?
46: ¿Una talla más? ¿El sofá?
49: Ay, oh. perdón, perdón, perdón! Quería decir una plaza más.
9: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app, El Corte Inglés.
53: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
60: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
52: Es
38: mediodía, son las once en A Gijón. Síguenos por internet en onda ondacero.es.
7: Estás escuchando más de uno en Onda Cero. Donde al
30: un amigo de la, de la familia Alicia le preocupa el medio ambiente. En su casa, pues reciclan de todo, ¿no? A tope. Así que un día le dije, ¿y por qué no te compras un eléctrico? Y eso hizo. Estaba súper contento hasta que de repente me dijo que su compañía no tenía seguro para coches eléctricos.
3: Menos mal que es posible echarle un cable. Cuéntale que si se va la mutua, además de tener las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Es sencillo, solo tiene que marcar el 91 555 555. 91 555. 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Más de uno. En Onda Cero.
41: Un
8: cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
12: Con la promo, todo incluido de costa, no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
64: Costa.
53: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
19: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
8: Están enganchada a la pantalla.
6: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
4: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
59: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
43: o un domingo descansando en el sofá y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
28: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12
24: 15. Cofidis cuenta
28: con nosotros.
24: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
61: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
44: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. de la vida.
34: Vaya tos.
28: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
11: Si te falla la memoria, toma The
28: Memory.
38: The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
64: Noticia de última hora. Nos llega una exclu... <coughs> Perdón, tenemos exclu... <coughs>
38: Exclusiva. Las pastillas Emser con
5: sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias. ¡Emser! A partir de tres años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu. Con este estrés no consigo
4: concentrarme.
28: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
49: Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, una pescadilla de 1 a 2 kilos por 7,95 euros el kilo en tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas Hoy. Precios válidos en Península y Baleares.
35: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma o TC.
3: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola
8: de 1 en Onda Cero, donde el Sina. Y donde José Mi
30: Rodríguez Si buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué José tal? Emi? Buenos días ¿Qué te has traído en las revistas? ¿Quieres hablar de ellas o no?
34: Sí, lo que tú quieras No, perdona, no, pero no, no, no noticias, lo que tú quieras muchas noticias Siempre hay, lo que tú no. quieras ¿No te parece Dime, que hay muchas noticias? El misterio de Kate pues por Y todos los detalles de su recuperación hombre, pues por ejemplo Uh, se se viene de la 4, Lola, 4, de verdad, hay muchas noticias que Carlos, el Rey Carlos III, el Rey Carlos III está pues, pachucho. Ya lo dijimos ayer, ya le dieron, ¿ya te acuerdas que no te conté al final lo que había dicho la bruja Keña. Mm, no, no te lo he No, a contar, no me, me lo contaste, sí. Porque luego me saliste Es verdad, tú con los no, no, tú no, dijiste Recapan. que no
14: era lo mismo una bruja inglesa que una no sé qué. No, sí, pues la, bruja inglesa, la, zarra, la, zarra. la
34: bruja inglesa, dijo sí. que dura, su reinado serían tres años.
41: No ah, bueno, dijo pues por queda, si se queda había queda.
34: muerto por o si O, se moría, abdicas, o por claro. si abdicaba no. O por lo que fuera pues Que eran tres años Con todo lo que ha esperado Pues... Ya ha hecho uno Ya de momento no ha hecho ni uno No,
30: no no, no, no llega No, no. Está ya si no por, por un, no, noventa,
34: un 90% no. del uno Sí pero nada más. ¿Y ¿eh? qué ha pasado con bueno, Kate? ¿Lo y sabes entonces, ya? Y entonces se ha venido el niño, el niño tonto americano, el, el, niño, el niño tontito, con el tontito americano, Lógico. se ha cogido un avión. Ayer Lógico. dieron la noticia que había salido en vuelo privado, pero la realidad es que llegó a Londres eh, en vuelo regular. Pues muy bien. regular y que le recogió un, un, un coche y Ajá. se lo llevó a ver a su padre, sí. que vieron la entrada en la casa de ver a su padre. Ajá. Estoy absolutamente convencido que a su hermano no lo va a ver, o sea, eso lo tengo clarísimo. Vale. Cosas que son.
56: Bueno.
34: Mmm,
30: ¿Y qué le pasa a Kate? ¿Se y Kate sabe? No dice
34: nada, nada, nada. nada es en nada, nada. Por el es, misterio es, de Kate. Claro, el misterio y todos los de detalles
30: de su recuperación. Claro, no sabemos exacto. nada.
34: Y él, pues, Ajá. oye, va a recibir al primer ministro, al indio, lo va a recibir. Pero no va hola. a hacer trasladarse a, a inaugurar cosas, a visitar eh, la exposiciones de no, porque había dos viajes previstos.
30: ¿A dónde? Sí, sí, Tenía, sí los que viajes estaban, previstos tenían... a la a
34: países ah, de la claro. Pero no, no en hoy... el momento están han dicho bueno, que están en el aire. Porque hasta en el aire, enferma no. también a la mujer, Estarán que está suprimidos. todo, todo el mundo a mejor está enfermo.
14: Ir, A lo mejor puede ir Camila.
34: Camila vamos a ver, cositas, se sola. ha explicado una cosa mal, es que yo oigo la televisión sí. y de repente hay Camila todos esos está señores tan cultos que están en las televisiones y dicen, bueno, es que a él le va a suceder Camila si a le ver. pasa algo,
41: no, no, bueno, pero,
34: pero vamos a ver torpe, torpes. ¿Cómo le va no, a suceder cierto? Camila? Claro. Camila es la reina consorte y con suerte, que es totalmente <ríe> diferente. Otra cosa es que Camila le represente uh -huh. en los actos mientras él esté ausente. Entre comillas de baja. Vale. ¿Entiendes? Y entonces, y entonces te dicen, "Bueno, y le va primero, le va tal." No, vamos a ver ella va a hacer eso y va a hacerlo también el heredero pues
30: están el en la seguridad social inglesa en los reyes también o no tienen de esto sí yo creo que,
34: no ¿Tendrían, que paro? Seguridad
30: tendrían paro tendrían paro no pero los nuestros tendrían paro Sí, imagínate <risa> o hombre, una estar una de baja por ejemplo claro seguro que están no seguro que cotizan ¿Qué preguntas? ¿Qué misterio?
34: No sé, ¿Te, ¿te, ent entérate, entérate. No me doy cuenta no, hombre. de lo que me estás contando. O sea, sí, hombre, vamos a ver. La
30: gente, la gente sí. tiene una seguridad social, tiene un paro cuando sí, se sí, queda en el sí. paro. Tiene unas bajas tiene cuando está malito. Que yo la pago y no la utilizo. Bueno, pues tiene unas bajas cuando está malito. ¿Estás malito? Pues te puedes dar de baja. Y la seguridad sí, social pues, claro. cubre parte, bueno, pues, trabajas a, parte, Bueno, pues el heredero,
34: Guillermo... Se ha dado de baja unos días, pero vuelve, vale. vuelve hoy pero, o mañana. Bueno, pero
30: en el caso español ¿Eh? tú sabes. Si se este ha da dado de
34: baja para cuidar a sus hijos. No, que, esto? no tiene por qué cuidar. Un a sus minuto hijos de vida tiene. Porque sus hijos tienen una niña estupenda española, tienen una abuela que se puede ocupar de los hijos, que claro. es la abuela materna.
30: Fantástica. Y, y,
34: y tienen un montaje, digo yo, vamos, es que es una pues cosa claro. que ni que ni que no pudieran moverse. Es verdad. Cosas. Claro ¿qué Bien, ¿Que qué
30: qué qué cosas Si te pusieran los auriculares, no, escucharías si como cuchicheo.
34: Vamos a ver si es que no es. Que
30: de verdad, no qué manía de no ponerse los auriculares. En la radio hay que ponerse los auriculares. Que no viene no ya
34: oye, la, la, la gente
30: del local, bueno, Dios a todo mío. Esto, ¿Qué dirá la gente? Si se nos tenemos que ir ya. Bueno, pues adiós. adiós. Que viene la Pepa aquí en Madrid. Y en los demás sitios todos todos Jorge, dando buenas patadas tardes. buenas tardes fuera Roseli. de aquí no te vayas tan pronto <risa> no
41: final... mañana volvemos
30: a las a las seis no a las cinco en canal a las seis Se va a un gran día adiós